0: Olá, meus queridos. Eu sou
1: Dimitri Cosmo. Eu sou Francine Cosmo.
0: Eu também sou Dimitri Cosmo. bem-vindos ao episódio número 100 do Sem Freio Podcast. Uu,
2: cê, cê.
0: Continuamos descendo uma ladeira desgovernada em conversa em que tudo pode acontecer. Hoje é um momento de comemoração, né? Programa de comemoração aqui. Nossos dois convidados aqui, nossos convidados... Por que vocês foram os convidados aqui? Porque vocês são praticamente os convidados que mais aparecem. Só faltou o Marcelo aqui, que também aparece muito. Hoje, assim, vai ser um especial do Sem Freio. A gente vai mostrar para vocês os melhores momentos, uma seleção de alguns dos melhores momentos. É difícil pegar todos, inclusive, né? Uma, uma seleção bem legal, bem divertida. Porque houve vários melhores momentos também, né, não foram poucos também. Bom, foram isso, também. Muita coisa. Não, muita coisa. E eu vou ter aqui, inclusive, daqui a pouco, vamos ter estatísticas do, do sem freio. Isso é muito legal. Eu adoro esse negócio de estatística, vocês vão ver. É bem legal. Bom... Antes de, de soltar o freio aqui dos 100 programas, vamos fazer um jabá aqui. A gente está disponível em vídeo no youtube.com.br dimitricosmo e também áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Segue a gente que aí você recebe avisos de programas novos. A gente está disponível também no dimitricosmo.com, que além do podcast, você encontra outros trabalhos meus, como filmes, games, artes, etc. Está tudo lá no dimitricosmo.com, D-I-M-I-T-R-I-K-O-Z-M-A. Ponto, .com tem que soletrar. Às vezes eu nunca soletro o pessoal não entende como é que escreve nosso nome. Né? Então, é... Felipe! Felipe! Como é que é? é, é só... Hoje a gente pode listar os nossos nomes aqui. Não, o pior é isso, né? A gente soletra mesmo assim. Dedidado e de imbecil. Quando você termina, o cara. Felipe! <risos>
1: A que é simples, eu também sou letra, eles erram tudo. Vira pior, piora, geralmente. Vira Francis Line, Francis Cleide, vira umas coisas muito tá Ah,
0: coisa pra vocês. Calma aí, deixa eu terminar o jabá aqui. Torne-se membro aqui do nosso canal para ter acesso imediato a muito conteúdo exclusivo, como, por exemplo, meus curtas-metragens. Está disponível lá meu curta-metragem Horário Nobre, o Banquete para Urubus. Nosso outro curta-metragem o Último Caso, feito em espanhol. Uma outra novidade, está disponível também o nosso curso completo de efeitos especiais. Exclusivo para os membros, duas horas de Curso completo, você vai virar um mestre de efeitos especiais. Você vai fazer, aprender a fazer prótese para filme, aprender a fazer até dente. Você vai conseguir fazer dente ou de vampiro ou dente zoado, o que você quiser. Perfeito, perfeito. Fazer o seu molde do rosto é, é muito, muito legal. Muito completo esse curso, disponível exclusivamente para os membros imediatamente. Você se torna membro, você recebe esse conteúdo, muito bacana. E, além disso, você continua ajudando a gente a produzir conteúdo 100% independente aqui no canal, sem medo de pisar no calo de ninguém. E a gente vai continuar. Mais quantos mais? Hoje é 100, vai mais quantos ainda?
1: Sei lá, se depender da pandemia, vai bom, gesso. Vai, <risos> o... vai ter que soltar muita coisa ainda.
0: Acho que vai chegar a mil durante a pandemia. Porra, também eu também acho. Teve um momento... Você sabe o que é 100 podcasts? É São muito... dois anos, um pouquinho mais de dois anos, se você considerar um por semana, né? Então, se fosse um por semana, seriam é, seria um mais de dois anos, um pouco, né? É. Uh, o que acontece? O nosso primeiro episódio... Vamos lá para as estatísticas já. Nosso primeiro episódio ele foi ao ar no dia 3 de maio de 2019. Mas, durante essa questão da, da, da quarentena e tal, a gente acabou fazendo alguns especiais, dois por semana, então, assim, acabou aumentando um pouco, né? Hoje a gente mantém um por semana ainda manter, e mantém sagrado. Hein? Isso é uma coisa muito difícil. A gente mantém sagrado, não ganha nada, mas a gente, a gente se diverte. É, Precisa ter alguns obcecados né, para isso. Certo, Francisco? com certeza senão, mas, senão ninguém mas, sobrevive muito tempo nesse meio não.
1: mas o que foi legal também da pandemia é que estimulou as pessoas a buscarem outros tipos de conteúdo né que geralmente elas não buscavam então eu acho que também isso que ajudou bastante né
0: é, é acho que acho que muita gente se cansou da TV aberta né é. aquelas mesmices aquelas notícias sempre otimistas e tudo isso, e aí foram procurar alternativas e acho que muita gente encontrou coisa boa. É, o, que ah, que acontecia? Você... o que que acontecia? Antes o podcast era uma mídia de áudio, basicamente, né? Eu, vou ser sincero, as pessoas acham que eu sou, sou modéstia à parte aqui, eu vou ser sincero. Eu nunca tinha visto, quando eu tive a idade do Sem Freio, eu nunca tinha visto podcast em vídeo. E as pessoas falavam que podcast em vídeo no YouTube não funcionava. Eu, obviamente, quis dar murro em ponta de faca e fui seguindo <risos> caminho. Eu falei assim, já que vou fazer, vamos produzir uhum. conteúdo, eu queria muito fazer podcast em áudio. Mas eu falei, já estamos na chuva, entendeu? Já estamos na, na chuva... É. Vai fazer um conteúdo, faz dois em um. Então, a gente tá fazendo... Né, a minha ideia foi fazer esse conteúdo dois em um. Já coloca no YouTube mesmo, em vídeo também, né? Por muito tempo, eu tinha um podcast. Meu pai... A Fran acho que não, não, não lembra. Meu podcast inicial... Eu tinha dois podcasts há muito tempo, com, com um falecido amigo, falecido... Como é que se fala? Figurativa. Não é mais amigo. Figur... Não, ele não, não é que ele não é... Ele desapareceu, né? Não é que ele é inimigo, mas ele desapareceu então figurativamente falecido, amigo. que Inclusive, Julião, beijo no coração, aí Mas o que acontece? A gente tinha um podcast só em áudio, que era a tendência. E podcast em áudio era muito restrito, né? Era uma coisa muito nerd. Era muito nerd. Você precisava ter um curso para escutar podcast em áudio. E... Ah, mas é, eu, eu, eu era muito assíduo, terra estrangeira. Então, então, tinha o Terra Estrangeira, que era com a Fabiana é. também, e tinha um realmente que aí era, era tipo sem freio, só que era é, de assuntos gerais só que era editado, esse que era o, 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 a, a, o grande pulo do gato na verdade o pulo do gato do sem freio foi esse, de não ser editado porque naquela época a, tinha uma mentalidade que o podcast tinha que ser inteirinho cortado não poderia ter um espaço nenhum em branco entendeu? você não poderia ter o é, não, não poderia ter nada e, e, e essa mentalidade ficou por muito tempo. As referências eram o Nerdcast, o, o Matando Robô Gigantes, as referências do Brasil, né? E o Matando Robô gigante que tinha uma mania de cada piadinha que a pessoa faz, ele botava uma vinhetinha sonora. Assim. E isso, no começo, era simpático,
1: mas isso cansa. Nossa, mas imagina a trabalheira de fazer isso. Pelo ah, não, amor de Deus!
0: Sem, sem encontrar o trabalheira, né? Isso cansou, mas cansa, né? Que cansa também. Lógico. Só pra você ter uma ideia. Cada episódio do Terra Estrangeira, eu e o Júlio editávamos juntos, a gente dividia a edição. Então, eu ficava um dia full time editando, e depois eu passava para ele a edição, e ele ficava mais um ou dois dias full time, depois voltava para mim, eu ficava mais um dia. Ou seja, tava quase, sei lá, dava quase três, três dias, quatro dias full time. Um episódio Nossa, do podcast. Entendeu? É uma loucura. Óbvio que não ia ter retorno óbvio, não tem como óbvio não. não. E, e é assim e, e isso que acabou o projeto isso que matou pode, que é o o hotel tá estrangeiro matou até o, o outro também o outro a gente até pensou em voltar quase ao vivo, mas a gente não conseguia a, ter a mentalidade de é um papo de bar, é um papo de boteco e foi aí que surgiu sem freio, entendeu? papo de boteco, todo mundo aqui conversando um dia a gente tem que fazer bebendo, hein? não fizemos ainda não fizemos, hein? Ah. Perdemos essa oportunidade, hein? Podia eu ser hoje, né? Podia aí, aqui. Ai, ai. Ah, Porque é muito perder. cedo no Brasil. Eu não estou não bebendo. Aí. Ô, Dmitry, <risos> tem da... um...
1: nos Estados Unidos tem uma... eles usam um chavão que em algum lugar do mundo já são 5 horas da tarde. Já pode beber. <risos> já pode. <risos> Os americanos sempre usam esse bordão.
0: <risos> Olha, só pode vir, hein? De vir. Perdemos a oportunidade. Vamos fazer <risos> Eu fiz um, um podcast... Ah, e, e o Surrealmente, eu fazia, às vezes eu fazia bem bêbado. Vou confessar aqui. E ficava horrível.
1: Você ainda quer insistir em fazer bebendo. Não, eu não
0: quero... Peraí, calma. Eu não quero fazer todos os episódios bebendo, mas fazer um e avisando. Ó, estamos bebendo. A pessoa já sabe que vai ouvir conversa de bêbado. Mas ô, eu tenho visto vários podcasts que o pessoal toma uma cervejinha, um vinho. Eu tenho... Tenho assistido... Até esportivo os caras estão fazendo isso. Ah, é? Olha só. É, pô. Até, ah, tem, o, tem o podcast do Flow que o cara faz fumando uma. Aí já... <risos> aí, já... aí já não. Aí, aí já esculhambou, né?
1: Mas, aí assim... já dificulta um pouco. Oi? <risos> aí já dificulta Aí um já
0: pouco. complica. O... A questão assim, aí as pessoas falam, né ah, o modelo do Flow. O Flow que virou um sucesso, inclusive. O cara faz fumando uma, acho que não sei se por isso virou sucesso, mas sei lá. Eu não conhecia o Flow, não sei se o Flow começou antes do, do, do Sem Freio, mas eu não conhecia. A minha ideia realmente foi assim, eu, eu quero ir além do, do, do podcast que todo mundo conhece, do Nerdcast, né? a referência de todo mundo é o Nerdcast. Ah, e, é, acho que quando a gente começou com isso, lá pelos idos do número 10, 15, a gente teve uma discutida, inclusive em um dos capítulos, dizendo qual seria o futuro das mídias. A gente fez uma 2010? análise... Você está falando aí? Não, o, o, o número 10 do podcast. Ah, tá, tá o número 10. Estou querendo 10. fazer uma cronologia. E a gente falou, assim que acho que a tendência das mídias era um podcast. Primeiro porque daria oportunidade para vídeo e YouTube. E uh, são uh, N uh, plataformas aí de, de, de podcast. Inclusive, no Brasil já tem alguns programas de rádio em podcast. Por exemplo, aquele que eu te falei do Você é Curioso. Você é curioso, né? Isso está. porque a, esse programa acabou na pandemia, a Bandeirantes cortou esse programa. Sabe quanto tinha esse programa? A idade? 20 anos. Peraí, ele cortou, por que, que ele não faz online, por que, que não faz? Não, está fazendo, está fazendo, só que chama agora Olá Curiosos. É mais ou menos no mesmo, no mesmo, no mesmo formato que tinha no rádio, só que agora é muito mais rico, né porque ele às vezes mostra um vídeo, ele comenta uma música, então, esse programa tá se Esse tipo de mídia está de, de, se, tá se desenvolvendo demais. Tá? Eu acho que o futuro a televisão já está virando o YouTube, né? rádio já está virando televisão. Né? Boa parte das rádios hoje transmite os programas por YouTube. Então, é, é mais ou menos esse formato aqui, essa tendência. É. É assim, de todos os projetos que eu tenho, vou ser sincero, o que eu mais gosto de fazer é, é o sem freio. Não recebo um centavo, é que é não é nem a, a gente ganha pouco, é a gente não ganha nada, mas se diverte. Mas assim, eu adoro fazer, é, é isso. É isso. É, 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 é uma diversão mesmo, é, é um bate-papo, é, é essa coisa, é um bate-papo de, de boteco, é essa ideia. É sempre não, eu sou a
1: prova viva, né? Eu, antes da pandemia, eu não tinha feito nenhum. Eu nunca tinha feito. Você lembra? Você sempre falava, ah, não, não nasci para isso, não quero fazer isso. Eu, né? Eu sempre. Mas eu peguei o gosto na pandemia. Olha aí, tá vendo?
0: <risos> Vamos para umas estatísticas que eu acho que vai ser divertido a gente conversar em cima dessas ah. estatísticas aqui, com os que eu levantei. Vamos lá. Do episódio. Preparem para se assustarem com as, com as estatísticas, tá? É assustador. <risos> <risos> Do episódio 1 ao 99 a gente teve. Atenção, pasmem. 191 horas e 39 minutos de conteúdo. Nossa Senhora! O que Nossa. dá. Vocês não têm nem noção Talvez. de que é isso, né? Porque não, não, não consegui nem não mapear não isso, isso na minha cabeça. Mínimo 24. Dá praticamente oito dias ininterruptos. Você ouvindo o sem oito dias.
1: Nossa! Caramba! Caramba! Eu fiquei igual, sabe o meme da Nazaré com os cálculos? <risos> não Eu virei não... me o meme da Nazaré agora tentando calcular
0: o que Na <risos> verdade, não tem nem referência, né? Pois é. Oito <risos> um dias de conteúdo ininterrupto, assim... Caramba! É, é assustador. Pois mais de uma semana de conteúdo. Putz. Mais de uma semana. Mais de uma semana. Você só ouviu 24 horas. É, você vai colocar no, embaixo lá no... No, na apresentação, né? Essa, essa estatística. Ah, vai volume. ficar tudo, é, Vai ficar tudo na descrição. Ah, beleza. Bacana. Quem foi o convidado que mais participou? Esse você já meio que sabe. Acho que é o Francine. Não, o
1: Dmitry. Meu pai, exatamente. É o Dmitry, Nossa, é. Quanto
0: eu investi nesse negócio, Em Quanto você investiu? <risos> Vamos lá. Você não chuta? Ah, quanto? Oito dias? Acho que um dia e meio, mais ou menos. Não, em dia? Não, tô falando em... É, emprega por 24, mais 12, eh, acho que eu investi umas 50 horas por aí. Não, hora eu não sei. Eu vou eu ter o número de episódios, você participou. É. 24 episódios. O, Nossa.
3: o seu um primeiro episódio quatro.
0: foi o... Cadê? Perdi. Número 4, que a gente fala do Grey's Anatomy, Bates Motel... É, psicose, Ord, The New Black, a gente fala de filme, basicamente. Foi a sua estreia nesse. Episódio número
1: 4. Que legal, que bacana.
0: Os três primeiros episódios eu fiz Forever Alone. Né? Eu estava testando a linguagem e tal, foi só eu. E aí, a partir do 4, você começou. Não sei se você participou de todos, aí depois eu acho que eu fiz os um cinco Forever Alone, e depois não teve... todos os outros tiveram convidados. Né? É... Segundo lugar, eu acho que vocês sabem também. Pra ah, não foi o Marcelo. A Francina é o seguinte: eu vou explicar o que a Francina aconteceu. Ela, ela, foi, ela foi indo por fora da pista, aí depois ela entrou na pista. Você vai, vocês vão ver. Todo mundo. Ela estava ela assim: é, tá, começou a corrida e a Francina estava lá na
1: frente. Então, eu no, no acostamento. Depois eu quis entrar na corrida. <risos> entrar corrida. Vocês vão ver daqui a pouco. O
4: Marcelo. Marcelo.
1: Marcelo.
0: É isso, Marcelo? 19 episódios. Dá ah, bastante. Tá Marcelo Galbete, o primeiro episódio dele foi o, o, o número... Cadê? Foi o número 12, que foi a história do premeditando break. o premed. Nossa,
1: pior que eu assisti esses dias, esse episódio, ele é muito bom. Muito Assistam, bom. gente, é sensacional. Um monte de coisa da história, da música, sensacional. É, esse muito
0: bom. Tá no post. Falou um pouco de política, foi... Sempre tem uma politiquinha no meio, né? Não teve mas, também. O premier acabou entrando.
1: Só tem política é... na década de 70 e 80, pelo menos.
0: Mas esse foi muito bom mesmo. Esse
1: foi muito bom, foi bom. muito
0: bom. Pois é. Em off aqui. Ontem o Marcelo me ligou, pra... ficamos conversando que umas três horas. Eu falei, ó oh, essa conversa dá para ter nos uns três sem freio aqui, mas acabou sendo em off. Não virou sem freio. <risos> o...
1: Grava no celular e daí você solta só
0: como podcast mesmo. Pode ser, pode ser também. Então, o... então bom, eu falei quantos episódios? 19 episódios o Marcelo Galbete. Eu falo sobre porque tem outro Marcelo também que participou aqui, que entrou na estatística. É... Terceiro lugar. Francinho. 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 Aí fui eu. Francine, foi para o pódio. Ó. Subiu no pódio. Terceiro lugar. <risos>
1: eu, medo liderado, eu entrei
0: no pódio. Entrou caramba. no pódio pois é Doze episódios
1: Nossa, tudo isso
0: Só que a marca da Francine é mais incrível Por quê? Claro. Ó, porque a marca porque da Francine Ela começou era... no final, na reta final ela A estreia dela A estreia é. da Francine foi no episódio número 41 É Histórias de infância dos anos 80 Então assim ela entrou, no... ela entrou no meio da corrida lá e podiou
1: que eu falei, eu comecei a fazer, acho que foi em maio de 2020,
0: faz pouco tempo. É, eu não lembro a data aqui, não tenho a data específica, mas assim, é, é, é isso, é assim, tem o pessoal também que participou, mas eu não levantei mais essa estatística, o Daniel Costa participou bastante. Daniel participou bastante também, né? É, eu não tenho aqui de cabeça porque não deu tempo de, de fazer essa estatística, mas estatística, eu acho que ele ficaria em quarto lugar também. Ele participou de vários episódios. Uh, mas é isso. Aí, assim, episódio mais assistido no YouTube. Eu tenho esse, esse dado, no, aí tem também do, em áudio, tá? Tem o áudio diferente, os, os episódios são diferentes. Mais assistido no YouTube. Alguém chuta não?
1: Puta, não tenho nem ideia. Nossa,
0: Vou dar uma dica. Meu pai participou. Foi meu pai que participou. Com Dudão? Não. Com Duda? Não. Não. Sem freio Duda. número 8. Democracia em vertigem. Opa, esse foi bom o papo mesmo, hein? Esse demo uma. Foi bacana esse, essa nossa trabalho. Esse foi mesmo. Você assistiu esse para
1: Acho que eu assisti um pedaço desse, se não me engano. Foi na época
0: que a, o Netflix lançou lá né, ó, a, o, o documentário de mesmo nome. Então, a gente comentou em cima do... do... Ah, eu não
1: assisti o documentário, eu preciso assistir ainda. O,
0: a audiência foi... Você vai gostar, hein, Fran? Você vai gostar do documentário e depois, depois... Primeiro assiste tá. o documentário e depois escuta o programa. Sim. O, quase 20 mil views. Nossa Senhora! Bastante coisa. Claro, não dá. Pois é. Caramba. E Caramba. também, concomitantemente, bonita palavra, é o um episódio, <risos> obviamente, com mais dislikes
1: também. <risos> Porque, né? Ó, Tem uma coisa, ajuda também. Faz sentido, né? Mais <risos>
0: dislikes, claro. Não, ele não tem mais dislike que like. Ah. Ele tem mais like. Mas entre Nossa. os de número absoluto de dislike, ele tem mais dislikes. 37% de dislikes.
1: Mas é normal, no mundo Estamos quase nos 30% a aí. Tá lá, olha,
0: a gente não faz de política hoje aqui, mas estamos quase nos 30% aí, então faz sentido. Ah, é, mas é normal. A polarização que está óbvio que ia ter dislike também, não
1: tem jeito. Pois é.
0: E olha, e olha que a gente tentou ser o mais neutro possível. Talvez tenha tido dislike dos dois lados, né? Esse a gente nunca é muito neutro, né? É. Mas essa a gente foi bem neutro, inclusive. Hoje a gente não vai falar de política, hein? Ó, pessoal, pode escutar aqui tranquilos. que hoje Até não tem que tá mais. Até porque vocês
1: estavam discutindo um, uma série, né? Um filme. Então, acho que por isso. Tem que ser neutro mesmo. Você tá falando sobre o que o filme mostrou, né? Muito mais Fazendo direto. É
0: nosso. Tomou uma decisão de nunca mais falar de política, Francisco.
1: Olha, você faz bem. Meu, meu, meu pai e meu irmão tiveram que tomar a mesma decisão para não porque romper aquelas A Ele
0: coisa estava foi... degringolando foi... demais. E, enfim, vamos, vamos dar a sugestão. Eh, parar de falar desse troço, porque senão vai dar ruim. Não,
1: tá certo. Né? Eu concordo. Eu
0: concordo. Assim. Aqui no podcast, vocês me desculpem, mas ainda a gente vai falar de política. Vocês me desculpem ainda, mas eu, por exemplo, eu com meu pai, eu não falo mais de política. Não. É uma decisão... Mas fala com o Marcelo. Pronto, o Marcelão está Mar liberado. Fala com o Franca Marcelo, tá porque liberado. aí vocês se entendem completamente. Está liberado né? o Marcelo e a Fran, estamos tamo aí. É, vocês se entendem. Vamos lá. É nóis, é nóis.
1: É, eu não sou tão radical
0: quanto vocês. Não, eu não é, mais... radical,
1: não, vai para lá. É,
0: isso que eu ia falar, só, não vou falar de política, só falar da, de uma abordagem. Né? Eu procuro analisar dentro de uma lógica de engenheiro, de idiotas de engenheiros que fazem essa análise. Né? Agora, ah, meu pai é engenheiro, eu, não posso... rapa, não, eu Ali... vou xingar, vou te, vou te, vou te cancelar. Você falou então pode cancelar. Papai engenheiro. Eu, 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 tá o falando. que eu fico muito bravo, viu, Francine? Eu não estou falando com você, estou falando com a Francine. O que eu fico muito bravo é para tudo que A faz está errado, tudo que B faz está certo. Não dá. Não, não. Tudo que, que A isso. faz está errado, tudo que B faz está errado. Se há em governo, sou em contra. Pô, ah, Seguinte.
1: Vamos voltar às estatísticas, vamos voltar
0: a Fran, oh Fran, Fran o, o Marcelo, ele vem meio. Eu preciso falar isso. Teve um episódio. É porque é legal, porque a gente fala de episódio, referência a episódios antigos, aí o pessoal vai lá assistir. Teve um episódio, Fran, que foi a Fran, eu, a Fran e o Marcelo. E aí, o pessoal que assistiu ficou desesperado, achando que a gente tava
1: brigando. Gente, nos comentários, eles. Falam... Primeiro que o comentar... os comentários pararam na hora, porque ele era ao vivo, né? Que tipo, um silêncio nos comentários, depois, gente, gente, calma, calma. Tipo, eu Estou achando que a gente estava brigando. Muito briga. Bom, Vamos é. de... A gente
0: tem 100 episódios, tem alguns históricos de briga. Daqui a pouco eu vou voltar. Teve falar alguns. De... É, tá que fico. eu ia perguntar: teve alguma briga forte entre participantes? Teve. Tive... Teve teve, eu leio, eu assisti, não foi, eu assisti. Vez a Fran, não foi a vez com a Fran, mas o que aconteceu? não, não foi
1: essa vez, porque essa não era briga
0: não era briga, mas o Marcelo me ligou ontem falou, pô, sua prima, sua prima tá melhor será que você se, 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 como é que, é que ele falou pra mim? Ele me xingou ele, como é que é? Você, você é muito incisivo, não é? eu não sei como é que ele falou mas ele falou que ele achou que é, eu e a Fran tínhamos brigado é, é, é conversa de italiano e de russo dá nisso de ucraniano. É
1: verdade. Gente, a gente assina uma conversa de bar. A gente nunca briga, né? A gente fala alto, gente... né,
0: Francina? E defende, falamos alto, acho que todos nós, é. e defendemos os pontos de vista com muita ênfase, com muita força. Exatamente. Eu acho que é isso. Assim, é, é, é o sangue italiano, filho da. Mãe. Assim. É mas eu bem. acho que se eu e a Francina estivéssemos em posições políticas
1: opostas, ia dar briga feia. Eu acho. E... Aí eu acho que ia. Mas a gente quase nunca tem uma opinião política muito diferente, né? Pois é. é. Acho que a gente nunca teve discussão não. política, eu acho. E, a,
0: e o mais legal é que a briga. Olha só, a gente estava <risos> fazendo um podcast sobre política. Sem briga nenhuma. Chegou o um momento que entrou lá. Entrou. Não foi nem religião, foi astrologia, alguma coisa, não sei.
1: Foi astrologia. <risos> A gente conseguiu ficar três horas sem brigar, e daí a gente brigou por conta de astrologia. No finalzinho do programa mudou o assunto. Mas, ó, mas essa não foi briga. Mas, ó, só explicando, não é porque eu acredito em astrologia, não. eu acredito na ciência, da astrologia, dos astros, posição... Eu não acredito em ficar lendo no jornal o que vai acontecer com você, tá, gente? não vai achar que eu acredito é. e leio o meu é, e depois
0: E também depois acabou entrando religião no meio também, né? Aí, depois aí, aí tá... acabou entrando a religião ah, e lascou de vez. Comércio. Quem quiser assistir, putz, agora eu vou ter que falar o um número, né? O pessoal vai querer assistir? Foi o número... Eita, nós! Vamos conversando aqui que eu vou achar o um número aqui. Foi o número... Você foi... uh... lembra, Fábio?
1: 96,
0: 98? Não, acho que foi 94, hein? Né? Não sei. 94, porque foi você e o Marcelo participando também. É, foi, foi, foi. 94, escutem também. Agora, esse não foi briga. Onde deu briga, foi um podcast com o Marcelo e o Daniel. Esse eu vi. Esse o que, foi que aconteceu? Feio. O que aconteceu nesse programa? O, o, as vibes, <risos> as vibes estavam diferentes. <risos> Francine assim, lembrei de um negócio, Francine. mas ninguém saiu da reunião, não, né?
1: Não, ninguém saiu da reunião, é uma piada interna. Nossa. Olha, uma, é uma piada interna.
0: interna, ninguém vai entender, eu não vou poder explicar. Eu imagino que deve ser do trabalho dos dois, deve ter acontecido
1: isso. Mas foi feia a briga dos dois, gente, eu fiquei com, eu fiquei com, é, sabe como, eu não sei como que chama aquela sensação que você fica com nós um nó assistindo. <risos> Eu não e sei como é eu... essa sensação, sabe? É angustiado assistindo. E foi o muito coordenador legal.
0: ficou gaguejando? Como é que foi? O não, coordenador ficou Não, gaguejando. era
1: um quebra-pau, assim. Um falava e o outro falava em cima. Ah, não, ah, não, ah, ah e não. Eu... Um barulho e o chefe?
0: Pal... E o chefe? Fez o quê? Com aquela não, cara deixa, de passade
1: Ficou quieto, ele deixou o circo pegar fogo. Ué, ele gostou, tá aí. Ele adora uma briga no
0: negócio. Ele é gostou.
1: <risos>
0: Ué, ah, e detalhe, ah, era ao vivo, né? Era, acho era que ao era ao vivo. E como eu sou a favor da democracia que está em vertigem no mundo, eu deixei, eu, dei, eu não cortei, deixei estar tá no ar. Tá no ar o programa inteiro. Mas você, é, pretende, você pretende fazer... Pra ele
1: se podia deixar no ar...
0: Não, eles depois... O que, que aconteceu? Por que essa briga? Deixa eu explicar. Porque não está entendendo. A briga não foi nem uma briga ideológica. Eu acho que foi uma briga conceitual e de... E de é mais do conceito da... da a, como é que eu vou dizer? A, a, a dinâmica tu... do debate. É, dá Uma falha dessa dinâmica do debate. Acho que foi isso. Um, por exemplo... O Marcelo estava acostumado com, com o sem freio, que é isso, um fala por cima do outro e atropela. Ah, não, não, não é isso, ah, e, e não deixa o outro é. falar. E, e a gente está melhorando nisso, né? A gente era pior, mas está melhorando.
1: É, é verdade.
0: E, e até o Marcelo estava elogiando a, a Francina. Ah, não, com a Francina. Ele estava falando em off. Não, porque a Francina também já entende, já tem essa conversa de italiano aqui que um fala em cima do outro e, e não tem problema. E o Daniel ele é acostumado. Ele o Daniel ele é o, o orador mesmo, né? Ele, ele é ele
1: profissionalmente. trabalha
0: profissionalmente. Ele trabalha com treinamento. Né? Ele ele assim, você também trabalha com treinamento, você está acostumado também. Vocês, vocês estão também. Mas assim ele o treinamento dele é mais específico disso de de oração mesmo tal, né? Então ele fica parar, ele fica quieto espera a pessoa falar e fala e não quer e, e não, não e quer para, ser... né? <risos> E aí ele deu um tá problema.
1: Pessoa, né? Aí ele ficou quieto depois.
0: Oh, foi muito bom. Ele foi falou. Ah, não vou falar mais. Fala, não vou é... falar mais. É, eu não sei se você me interrompe. <risos> saiu da reunião. Foi assim, saiu. saiu da reunião. Saiu da
1: reunião.
0: Não, não saiu. Ele continuou. Foi não, até vocês é. acertaram. Depois deu certo. mas De depois... boa. Até dar certo foi é complicado. Vamos aqui dar um. Vou voltar aqui um pouco histórico do Sem Freio. Vocês têm algum programa que vocês querem comentar específico, assim, que vocês lembram, que vocês gostaram? Ou que vocês participaram, ou que vocês escutaram, assim?
1: Ah, o que eu, o que eu gostei, do, o que eu mais gostei foi exatamente o do Marcelo, do, que você contou, que contou a história do Premier. Ah, o do Premier. Esse foi
0: bem legal. É, eu, eu gostei de vários, eu gostei do. Fiquei, eu gostei de dois especificamente que eu não participei, graças a Deus, né? que eu gostei quando vocês contaram as estrepolias da, da adolescência, Eita. É? E, e o outro que eu gostei muito também foi o do Márcio, que também não participei, encontraram outras estripulias da adolescência que a gente não sabe, viu, pessoal? Foi muito surpreendente, eu falei... Você, gostou, você gostou porque você ficou sabendo de, de segredo. É, isso mesmo. Agora, pessoalmente, nós estamos devendo um, já pode acho que até programar, que são as músicas censuradas pela ditadura, a pesquisa o texto tá é legal,
1: hein? Esse tema é sensacional.
0: Eu tenho é. a pesquisa, não porque eu, quando eu faço um negócio desse eu faço uma pesquisa, né? Então tem umas músicas que, inclusive, está disponível. Eu tenho que fazer o meu Jabazinho agora também. Tá no Dimitri Fraguas Cosma, Spotify, músicas censuradas pela ditadura. Olha aí. Não, não é, eu não falei, eu só passei as músicas. Então. Você
1: pode Alice?
0: Com o
1: Ó, o meu
0: toque não me permite... Oh, o meu toque não me permite prometer um programa e não fazer, hein? Então, assim... Tá bom. Tem que fazer.
1: Ele vai ficar te atacionando, de É isso que ele quis dizer.
0: É? <risos> não, tá bom. Eu entendi, Francisco. Assim. Tem que lá, fazer. Vai ter que fazer agora. Avançada, vamos vamos. Eu ainda tenho, ó. A mentalidade de um cara de 73 anos. Pô. Não é brincadeira, não. Escuta. Não, eu, o que eu gostei mais de fazer foi sobre a Liz Regina. Esperava foi. que fosse ter uma bruta audiência, mas não teve. Por motivos afetivos e tudo isso. né? Acho que a pesquisa também foi boa. Nós tratamos de vários temas. A gente dividiu por fase musical da moça. Entendeu, Francisco? Porque, que legal. porque ela, ela teve várias fases musicais, desde o começo que ela fazia o borboleta, helicóptero, será como é que era o pedido dela? Né? Até uma fase mais introspectiva e de... É de, 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 de uh, protesto mesmo, né? É, parece que não, mas ela trabalhou bastante na ditadura, viu? Francisco? Ela, ela foi muito representativa. Inclusive, os caras não mexiam com ela, não, porque eles tinham muito respeito. Né? Eu vou mexer com esse monumento aí porque depois eu vou estrepar. Então, eles deixavam ela mais ou menos em paz. Né? Oh.
1: É legal. Esse eu não assisti, eu vou
0: assistir. Referência para quem quiser procurar. É o podcast número 29. Sem freio número 29, sobre a Elisa Regina. Eu vou falando os números também para facilitar a busca do pessoal. Né?
5: Ah,
1: Vários que eu films, busquei... né?
0: O, o, não, fala, Francisco, assim, desculpa. Até não,
1: os que eu gostei foi o com o Marcelo do Premier, que eu falei. Eu gostei de um com o Daniel, que vocês falaram sobre. Puta, me fugiu a palavra que vocês fizeram. É...
0: Inteligência Cultural?
1: Isso, isso puta, sensacional. Esse Adorei é. esse. Uh, um outro que você 36, ó,
0: fez... oh, 36, para o pessoal que quiser escutar. É oh, só uma enciclopédia de sem ah. freio, eu uma colinha boa aqui. 36 episódios de inteligência outro cultural e os choques culturais.
1: Uh, outro que eu gostei bastante foi com aquela menina que teve problema com o namorado. Sofreu abuso no canal. Não, Não, mas aquele é...
0: é Canadá Diário, Francine. Francina confundiu tudo.
1: Ah, eu já confundi tudo. Eu... Aparece para mim na minha tela, eu clico, abro e pronto. <risos> entendeu? Eu já sou meio
0: igual. Aquele foi o Canadá Diário. Quem quiser assistir ah, também, então, é bom, bom acho
1: o... Então, acho que o outro também é do Canadá Diário. Que foi com aquela moça que casou com um canadense. Ah, aquela senhora é só... que casou com um canadense. Nem... Ah, ah, sim. É Teve uma moça que falou sobre Paris,
0: né? A experiência Ah, não, de Paris foi sem Paris. freio mesmo. Isso foi sem, preio, e sem foi freio e foi muito interessante. 63, eu... a Paris verdadeira, com a Flávia Ribeiro e a Fabiana foi. também. Eu, eu, eu ouvi esse podcast enquanto estava caminhando.
1: Acho que andei uns 10 quilômetros para Foi muito
0: bom. <risos> uh... Uh, e o
1: que eu participei, que eu gostei de fazer... É, foi o de Serial Killer que não lançou ainda,
0: Fran? É, tá dando não spoiler. Vou
1: dar spoiler. Não vou dar spoiler, mas tá, mas tá, tá espetacular também.
0: Espetacular,
1: é, eu gostei muito. Que o tema me agrada muito. e Foi bem legal. O dia lembrava de uns, um, eu lembrava de outros. Eu tive que fazer você também uma pesquisa bem anterior
0: e tal. Se e é um pé de serial killer esse programa,
1: espetacular. É. Você,
0: você é
1: viciada
0: no identificação. aquele...
1: Aquele Identificação né? Discover. ele está em todas é, as TVs eu, e eu, eu quebrei um o controle viciado. remoto para não mudar.
0: Só que cara. eu com a, minha, com a minha irmã que está aqui em casa passando uns tempos, eu só estou assistindo um por dia. Nós nos proibimos assistir <risos> dois
1: principalmente antes de dormir, não. É viciante. Não então é, uma indicação tá para o Dmitry, pelo menos, né? Assista, você gosta de Vivendo com o Inimigo?
0: Gosto. inimigo acho que eu nunca assisti.
1: Gosto. Puta sensacional, procura. É, são várias
0: estão... séries, né? São várias séries.
6: São várias sempre... séries,
1: é. é. Eu gosto e da chama... Vendo com o inimigo, porque geralmente eles pegam um parente de algum serial killer. Ah. E eles, eles entrevistaram. Eu até falei, acho que é isso no, no, no do serial killer. Eles eles pegam um parente, dão muito visão assim de quem morou com o cara. Então eles pegaram a irmã do Ed o Palhaço Assassino. Olha. Então tem vários, assim. É sensacional. É muito bom. Muito bom. Uhum. Tem, uma, tem uma outra série da, lá dentro
0: do ID também, que é o Autópsia de Famosos. né?
1: Também é Não legal.
0: Não sei nem se tem do Jim Morrison. Eu Não acho que
1: teve tem. do Jim Morrison. Eu, eu lembro que, teve... que
0: tem um do Último Dia do Jim Morrison. Eu lembro que tem uma série que é Os Últimos Dias da Pessoa. O Último Dia da ah, mas... Meu... É, é, é que esse, essa série aí tem um médico que é um perito criminal lá que faz uma e análise ele... muito profunda né, do, do, é. do que, que aconteceu, então ele questiona algumas versões oficiais. Então é. é Nossa, eu vou bom. procurar o do, do Morrison. Pois é.
1: É bem legal é estão...
0: isso. Oh, mas vocês estão atropelando, vocês estão não, falando é, de um tema é, que deixa nem. Eu, eu vou eu falar
1: outro. Futuro. Eu vou falar outro que eu participei, que eu também gostei bastante. Foi hum. o que a gente falou de perrengue de viagem. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu também gostei
0: de falar. Vai falando aí que eu vou achar o número. Vai lá. Ah,
1: você fez... Você
0: fez uma... Agora eu vou colocar o cara em dificuldade. Fez uma estatística. Quantos filmes nós comentamos? Eita, isso é mesmo. É. É, porque eu, eu criei um vício, né, Francine? O livro eu já fazia. Né? Aliás, minha meta de 50 livros no ano passado foi superada em um, 51 livros.
1: Que beleza!
0: Oh, pera é. aí, só para não, não fugir o assunto, perrengues, perrengues de Viagem com a Francine foi no, no o número 71. E, e os filmes? Eu faço uma, uma pasta com os filmes que eu assisti e tiro uma foto para não esquecer, tá? pra, porque senão é muita coisa. A é, gente comenta foi... os filmes é muito, às vezes com muito retardo, né? Você assiste hoje você comenta dali a
1: quatro, três meses, enfim. Ah. Sempre para ter uma oportunidade. Não, se você não anota, é que nem quando... <risos> Qual que a gente foi fazer de... Que era sobre... Uh... É que ah, foi documentário. sobre...
0: Documentário. Um documentário, não foi? Foi é o
1: documentário do... A, a, o a Dilema rede das sociais.
0: Redes Sociais.
1: É. é. Esse foi aí também esse também foi legal fazer. Foi bem legal. Esse também foi bem legal. Esse foi eu caótico,
0: vi. né? Esse foi... Uma, a gente fez uma experiência. Foi a única vez que eu fiz essa experiência no, no sem-frame. Por enquanto. Pô, vamos fazer de novo. Que aí gente, entrou convidado no meio. Entrou o pessoal, o pessoal que estava ah. escutando. Foi bem legal. Foi interessante isso. Ah, foi foi outra, bem legal. Foi bem legal. Outra
1: pergunta. Ah, mas esse eu tive que assistir o, 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 o seriado lá umas duas, três vezes também. Para poder comentar. Ele é um pouco mais mais difícil, né? Mas você tem que estar mais preparado, né?
0: Quantos convidados aproximadamente apareceram no? Eita! Sem freio. Foi pergunta difícil. E sem né? sem freio. Só estou fazendo uma pergunta difícil, claro. E bem, eu tive, tinha que ter feito a estatística aí. Mas ó, a, a, a quantidade de convidados tá, tá aumentando. Vou dar um spoiler, não vou dar spoiler, vou dar um semi-spoiler. Gravei ontem um com um convidado assim, foi, foi espetacular. Ah, não vou nem falar o que que é. Mas vou dar só um teaserzinho, é sobre cinema. Foi espetacular o programa que eu fiz convidado, convidado inédito aqui, aqui no, no Sem Freio. Vocês vão assistir. Legal. deixa um... eu Bom, te falar, falar, falar os meus favoritos também. Eu, eu, assim, é muito difícil eu falar meus favoritos. É muito difícil, porque eu gosto eu, todos... E aí uma coisa, um segredo que Eu assisto todos, eu escuto, né? Eu não vejo, mas eu escuto depois de lançado... A minha diversão é pegar, botar no Spotify, eu, escuto, eu, vou, eu vejo pelo Spotify, escuto pelo Spotify, e, e botar e escutar, reescutar inteiro o programa. Até para ver também parte técnica e tal, mas eu, eu me divirto escutando, entendeu? Então, todos, 100% eu escutei de novo. É...
1: O da briga, você teve que escutar bastante da nossa briga, para ver se. Podia deixar... é, a nossa briga
0: eu escutei de propósito para procurar se foi, se foi passamos o limite. Ai, ai. Assim. Eu, eu vou meio na ordem, assim. Eu gostei muito, vocês falam de histórias de adolescência. Tem um que eu, O primeiro de adolescência eu não foi com a Francine. Foi o Sem Freio 10, que foi Histórias de Adolescência com o Roberto, meu amigo de, de colégio. A gente tá bem, lembra de histórias bom, de colégio. Também com ele. Tá bem, foi bom. Muito Robertão, bom. Robertão, eu tenho que fazer mais também. O. Depois o do Marcelo também. Eu vou meio que na ordem, porque é, um, é muito difícil escolher aqui, então eu tô meio que vendo na ordem para lembrar. Do Marcelo, obviamente, a estreia do Marcelo, do premier, foi incrível. Mas o, o Roberto, você fez mais nenhum, um, né? Roberto, eu fiz cê dois. Fez um a, sobre games. A gente fez sobre emuladores, é. Emuladores, é. Emuladores. É. Um que eu gosto muito, foi mais específico, foi o Sem Freio 13, que foi de cinema pós-horror. Foi com a Gesla Fernandes. Foi incrível também, muito bom. Uh, foi também esse estilo de podcast. É que a gente faz, esses, faz esse estilo caótico e faz também esse estilo aula, entre aspas, né vamos dizer. É incrível também, foi muito bom. O terceiro Serial Killer que eu fiz com a Fran foi estilo aula também. Vocês vão ver em breve. Mais uma perguntinha difícil, vai. É, quantos comentários nós recebemos? Ah, isso é ferro. <risos> ah, porra, cara, vê, vê que estatística Sem vergonha que ele fez Francisco. Eu tenho ah. uma estatística boa aqui Daqui a pouco eu vou passar também Mas A essa... história
1: dos comentários Deve ser interessante uh. Eu gostaria de saber é,
0: é, Só não vou, não vou ter esse número Um que eu gosto muito Também foi incrível Foi o Sem Freio 20 Que foi o, jo, o João Caetano Cinema independente de terror brasileiro Foi incrível Foi incrível também Uh, nossa, é muito difícil, né? É muito difícil a gente falar. É. Ah, um muito bom que eu fico com meu pai. Esse é incrível, 24, episódio 24, Os Mecanismos do Brasil. Oh, esse foi bacana, Francisco. Espetacular. Ele nossa, foi, Deus. esqueci desse. Nossa, esse foi também aula, estilo aula também. Foi incrível. É, esse foi muito legal. A gente... Mas
1: foi um na série?
0: Não, não. Uh, não tem não, nada não, a ver não. com a série. Foi, foi um pouquinho. Mas a, a série gente... foi uma desculpa. Para começo. Ah, e depois ah, a ah. gente foi caçando leis que nos pareciam mecanismos. Né? Por exemplo, a velocidade de 50% por quilômetro por hora na marginal Pieiros. Mecanismo: dar multa para, para arrecadar mais. Enfim, a gente não sabe se é verdade, mas tem uma chance muito grande de ser louco. Né? Foi muito legal. Acho que nós botamos uns 10, 15 mecanismos. Muito mais. Foi, foi, uma, foi um, uma lista gigante dos mecanismos que o Brasil usa.
1: Ah, legal. Eu vou assistir. Foi,
0: foi incrível. Incrível. Ó, e, esse, e foi uma frustração que eu esperava que esse tivesse alta audiência. Assim, não foi uma audiência muito grande. Foi uma audiência ok, normal de sempre. Mas... Qual é o número desse? 24. 24. Muito bom. Muito bom. Bom. Avançando tem um muito legal também que a gente fez sobre cinema LGBT no Brasil e homofobia. Que legal! Número 28 com meu querido Luffy Steffen, foi incrível também, foi também incrível. Passamos por todo, todos os trabalhos dele e, e foi uma conversa muito franca, foi muito legal. O tema racismo, acho que foi bem explorado. Calma que eu tô indo é. na ordem agora. Peraí. Ah, você vai, chegar vai aparecer também. Ele vai falar todos, Francisco. Não vou ficar aqui até. Não, vou, não, vou, não, não vou falar todos, eu vou pular. Os que a gente que, que tão, assim Ou que a gente vai discutir atualidade, ou filme, essas coisas, eu vou meio que pular. Não, 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 não é tão digno de nota, porque assim, é, é, são, são pautas mais livres, né? O, bom, você já falou da Elisa Regina, 29. Muito legal um aqui. É, é, é um meio jabá, mas foi muito legal. Foi um documento também, que foi o, o, o Sem Freio 31, que foi sobre Desamantes, nosso longa-metragem. E esse do Desamantes, que eu fiz com a Geisla Fernandes, né, virou uma série. A gente continuou no assunto. No, 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 só falando sobre nosso longa-metragem, os meandros, como foi a produção, é muito, muito curioso, muito interessante. A gente falou no 31, com a Geisa Fernandes, aí depois a gente falou sobre a profissão de produtora de cinema e TV, que, com a Renata Moura, que também participou do nosso filme Desamantes. E aí, no número 40, esse foi o número 40, também foi incrível, também uma aula como, como é trabalhar com produção de cinema e TV, né? E de, de rebarba falando do Desamantes também. E aí, finalizando a trilogia Desamantes, a gente fez o um episódio número 59 falando sobre direção e fotografia de cinema e TV com o Eduardo Luderer que fez a fotografia do Desamantes então assim, a gente fechou essa trilogia de produção de cinema é, vinculada com o Desamantes, falando como foi, né, os bastidores e foi muito, muito interessante sim, foi muito, recomendo que vocês assistam os três na sequência, inclusive na ordem né, é muito legal. Tem mais alguns seis vocês lembram específicos ou quer que eu continue minha ah, ordem aqui?
1: Cabeça, não lembro.
0: Tá. Número 34 foi um podcast sobre o, aquele lixo de Star Wars episódio 9, A Ascensão Skywalker. Aquela ah, tá, tá. decepção e a, 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 a pá de cal, a, o, o meu assassinato meu como fã de Star Wars. Deixei de gostar de Star Wars por causa disso. Então, assim... Foi incrível, foi com o Kaique Santiago, também, meu, meu querido. Foi incrível. Lembrei assim, um polêmico. Lembrei Hã? um polêmico. Não, não é polêmico Só que você falou é de hoje. Mais pro... Rambo 5. Ah, rapaz! Esse foi, esse foi bravo, hein? Uh, esse foi bom, hein? Esse o que, foi... que aconteceu com o Rambo 5? Esse é bom. Não lembro do episódio aqui, eu tenho que achar o episódio. O que, que aconteceu com o Rambo 5? A gente foi falar mal. Uf. E chamamos uma horda de fãs do Rambo desejando ah. nossa morte. Nossa! Assim,
1: <risos> incrível. Ó, mas incrível, é, eu, incrível. eu posso, ó, ó, eu sou mega fã do Rambo. Ah. Uh, e assim, eu, o filme é fraquinho mesmo, ele é bem fraquinho, assim, mas eu Se... não posso falar mal dele porque eu sou fã. Eu sou fã. Peraí, peraí, peraí! É, pelo amor de Deus, o Rambo 5
0: ele não é fraquinho. Eu, eu para mim, o Rambo é ok também. Eu não sou fã, mas para mim é ok. O todos para mim tem o um mérito. Todos eles têm um mérito. o mérito, o mérito específico. O meu favorito é o primeiro, que, que, é, né, que é outra coisa, é outra pegada. Mas tudo bem, eu respeito. Mas o problema do Rambo 5 não é porque ele é, é não é por, por ser Rambo, é por ele ser um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Um filme caseiro do Rambo.
7: É,
1: ele, ele
0: lembrou o filme. Caseiro. Mas eu não vou falar mal do Rambo,
1: porque eu Olha. gosto Ah, fã. oh, os fãs do Rambo. Eu não, eu não vou xingar você nem te cancelar, mas eu, eu
0: gosto do Rambo. Tá bom, respeito.
1: Você gosta até do 5, tá respeito, fazer o quê? Não, mas você sabe um que eu, eu acho pior do que o Rambo, 5? Você vai falar o 4. Não, eu vou falar do Rock.
0: Ah, os novos Rocks? É.
1: Aí ah, eu, eu falar mal.
0: Eu nem assisti. Não sei. É. Mas não, eu duvido Você... que seja tão vagabundo o filme caseiro quanto o Rambo 5. Não, não, não ele não
1: é vagabundo e caseiro. É que a história é muito fraca
0: mesmo. A história é ruim. ruim. É, não sei. Não, não, não sou capaz de opinar.
1: <risos> Glória Pires.
0: Pois é. Bom, vamos continuar com a ordem aqui. Ah, teve um muito legal, muito legal, com o meu querido Diego Castro, do canal Fênix Down. Episódio número 35, eu tenho que citar esse que foi incrível, é, sobre as dificuldades de ser criador de conteúdo. Assim, foi um episódio da gente chorando, basicamente a gente chorando. Por
1: isso você gostou, você ficou se lamentando online. Pois é,
0: mas foi, foi, vale a pena, vale a pena, porque a gente abriu o coração mesmo e contou como funciona isso, entendeu? O Diego, ele tem um conteúdo muito bacana. E, 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 e ele não consegue, ele não consegue também alavancar, entendeu? É uma coisa que assim, a gente não consegue entender o que acontece, entendeu? É, 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 é absurdo, é absurdo, assim. Uh, 36, a Francine já falou, do inteligência cultural e choques culturais. Assistam aula aula, é podcast aula. É a aula mesmo. é a aula não. Uh, vamos lá, vou pular aqui, porque senão vai ficar amanhã até amanhã aqui. Ah, 42, meus queridos, com o Rubens Melo. Sobre José Mojica Marins. Não Mojica tá, tinha acabado tá onde, de morrer. Assim. Acabado. Rubão tinha voltado do velório do Mojica. Não sei se foi no dia ou no dia anterior. Tinha voltado do velório. E assim, é um podcast de emoção, né? É aquele podcast. Se fosse do, do Gugu, do programa do Gugu, ia ter aquela musiquinha triste e todo mundo chorando. Nós <risos> então, choramos no programa, foi muito triste, sim. Acho que eles choraram, foi muito, choraram emocionante. Mesmo, foi muito assim. legal. Vocês assim, choraram. eles assim, Vocês escutaram esse, não? Esse eu não escutei. Eu não escutei, mas não acho que não tinha. Pra quem não. não sabe, o Rubens Melo, ele foi... É, teve um concurso de sucessor do Mojica. E o Rubens Melo foi que ganhou esse concurso, tá? Uh, sucessor do Mojica visualmente, né? O Rubens Melo é, é, fazia os trejetos... Tanto é que ele fazia show junto com o Mojica, fazendo um Mojica mais novo e tal. Então, assim... Uh, foi incrível, assim, ele conta detalhes como que era a convivência dele, foi, foi incrível. Um... Eu vou pular os políticos, tá? Vou pular os, os de política. Mais um de cinema que foi uma aula com Diego Freitas, episódio número 45, O Segredo de Davi. Uh, o... o... Diego Freitas, ele, ele é um diretor muito... Está tá sendo muito promissor. E ele, e ele consegue fazer filmes que parecem assim, filmes bilionários, com, com recursos limitados. assim É um trabalho incrível. Diego Freitas foi, foi, assim, foi um... Vale a pena. Escutem também. O que mais? Aí teve, tivemos o da Francine, número 49, que foi um estouro. Não foi tão um estouro no YouTube. Foi, teve uma boa audiência. Mas o histórico dele foi no áudio mais. Que foi o número 49 sobre o, o a palavra que a gente não pode falar aqui no, no podcast, senão o YouTube bloqueia. O CO, né? COVID. COVID, entenderam, né? Chega na nossa família. Então, a Fran conta a experiência. Quando estava começando, ninguém entendia nada muito, e a. A conta como estava sendo a situação que o pai dela teve, teve, né? E conta em detalhes é muito curioso como um histórico de um tempo. Foi muito interessante, né?
1: E ele foi bem, bem ouvido no podcast, é isso?
0: Como áudio, ele foi muito bem ouvido. É. A versão em, em vídeo também foi ouvido, mas o, o, o é um dos mais foi um dos mais ouvidos em podcast, em áudio.
8: Legal. Eu já
0: falo em podcast, eu digo em áudio, né? No, no pai e tal. E o vídeo também foi ok. Mas esse foi, se eu não me engano, o campeão no áudio de, de, de audiência. Legal. Depois disso. Ah, do nosso querido Ernesto Stock. Fran, nosso amigo Ernesto. É, Ernesto. Número 52. Foi também um, foi um documentário. Foi um podcast documentário. Viajando o mundo de bicicleta. Quem não escutou, por favor, por favor, eu imploro que vocês escutem e assistam. França, assistiu? Não. não, não.
9: Eu,
1: eu fiquei sabendo que você ia gravar e acabei não assistindo depois. Olha,
0: que Muito bom. É amigo da França. Muito bom. Muito não, vou mesmo. assistir, ainda
1: mais que é de viagem ainda um tema que eu Olha, adoro. Olha, foi assim. Foi, foi incrível. A quantidade de
0: informação que a gente aprendeu com esse podcast, assim, aprende com, ele, com esse podcast, com esse episódio, é incrível. É, é ele foi de bicicleta, né? De bicicleta. Foi. Não, não. É, eu lembro, eu, eu, eu gostei também. Depois veio o 53, que foi sobre surrealidade nosso jogo que foi redescoberto. Então, eu fiz com... ah, isso foi legal também! Esse foi muito legal. Esse assisti, muito
1: legal.
2: Foi
0: bem legal. Foi com a Cíntia e a Cristiane, que fizeram junto comigo o jogo original em 99. A Cristiane, inclusive, foi, fez a voz da Mulher Lâmpada, né? Então ela imita a Mulher Lâmpada lá no programa. Então assim, é, foi incrível, a gente contou em detalhes, foi incrível. Mais de três horas também de programa. Em seguida, eu fiz uma experiência. Eu, eu e a Elaine Trash... Fizemos um falando sobre processo criativo e a gente fez um brainstorm em forma de podcast, número 54. A gente fez um brainstorm para criar algum roteiro, criar uma história ao vivo, né? E depois a gente lançou um outro podcast que nunca na história do podcast Universal alguém fez. A gente fez um podcast com making off da gravação desse curta-metragem que a gente criou. Então assim, sem corte, foi a gravação inteira foi, aí foi o número 75.
10: Que a gente Bacana. primeiro fez o, o, o brainstorm
0: e depois a gente gravou o podcast. Foi incrível também. O um, que mais? Nossa, é muita coisa, né, pessoal? Muita coisa. Zé Bonso, meu homofobia também, muito interessante. Com o um menino novo. Eu entrevistei um, um, um menino novo, Guilherme Cabuloso, o nome dele. Número 55, foi interessante também. Tecnicamente, não foi tão bom o áudio, porque o áudio dele estava dando umas falhadas. tal, Mas eu acho que vale pelo, pelo registro, né? pela conversa. O que mais? Fizemos um com o meu tio, irmão do meu pai. É. Histórico. E dois, na verdade, a gente fez dois muito interessantes. O futuro depois do COVID. Muito interessante. Previsões, né? Suas bolas de cristal, número 61. E depois a gente fez sobre um... Fiz exército durante a ditadura militar.
7: 64. Nossa, esse foi legal
1: também. Como registro histórico, esse foi legal. Foi bem bacana é.
0: Vale a pena, vale a pena. Aula também, podcast e aula. Muito bom. Hum... Bom, o que a gente já falou, vou pular aqui, tá? Então vou... O de racismo, que aí meu pai tinha comentado, com a Maíra Ribeiro, número 68. Vocês escutaram, né? Vocês dois bem, sensacional,
1: sensacional.
0: Muito bom, vale a pena mesmo, vale a pena. o de Ilustrador de brinquedos, quadrinhos e games, com o Marcelo Materi, cê, número 67, muito bacana. O Marcelo tem um trabalho incrível ali. Ele, ele ilustra, por exemplo, as capas oficiais para os brinquedos, brinquedos quadrinhos também de Transformers, Transformers. Faz um monte de coisa bacana, assim, mostrou. É um podcast muito visual. É importante vocês assistirem, verem esse, né? Muito importante ver e eu fiz depois um outro com o Marcelo, que é o podcast... Bom, vou entrar com essa estatística agora, vou entrar, para não ficar só falando de episódio. Qual... O podcast mais longo, até um determinado momento, era o nosso aqui, desse trio aqui que, 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 que participa aqui, que era o podcast número 66, com a Francine e meu pai também. Não era o um assunto. Era fake news, antifa, racismo, pande pandemia, etc. 3 horas e 20 minutos. E 17 segundos, para ser mais específico. Era o mais longo. Mas aí depois vocês foram desbancados pelo episódio número 81 sobre action figures, sobre coleção de action figures com Marcelo Materi também. 3 horas 26 minutos e 50 segundos. Eita. E, tá longe. e cortado, hein? Eu tive que cortar, porque senão o Spotify não deixaria publicar. Não cabia.
1: Aquele que a gente fez, se a gente brigou com, com o Marcelo, também foi longo. Foi mais de três horas foi também. Mais, né? A gente tem muitos com mais de três
0: horas. Tem muitos. Mas, assim, minutos contam no recorde aí, né? Então, esse aí ganhou. Se vocês quiserem desbancar esse recorde, beleza. Estamos aí para isso. Mas, por enquanto, por enquanto até o 100 é esse daí, número 81 de coleção de Action fixo. Esse, inclusive, recomendo fortemente que vocês não só escutem, que vocês vejam também. Porque ele é muito... A gente mostra muita coisa, né? Para quem tá vendo aqui, eu tenho uma coleção aqui, mas o Marcelo, o negócio, a coleção do Marcelo... Não é o Marcelo Galbete, é o Marcelo Materi, tá? Outro Marcelo. A coleção dele é, é assim, é inacreditável. Então, eu recomendo que vocês vejam. Bom, vou correr aqui, tá? Correr porque senão fica chato. Crise no Cinema Brasileiro foi legal também com a Geisla e com a Renata, número 70. O um, que mais? Ao do Rambo, que meu pai falou, o episódio inteiro que a gente fala do. Uh, que fala de outros filmes também, além do Rambo, é o número 72, tá? Quem quiser. O, no, o de Emulador a gente já falou, né? No 73. Depois eu fiz um outro com o Rubens Mello, mas falando mais focado no trabalho do Rubens. Porque o do outro a gente falou do Mojica, né? Nesse foi mais do Rubens, foi o número 74, foi bacana também, foi bem bacana. Depois tivemos um outro que foi é, sobre surrealismo. Número 77, que foi muito legal, sobre a história do surrealismo. Um, foi legal, mas eu acho que poderia ter sido melhor. Talvez um dia a gente faça um outro sobre surrealismo ainda, porque tem muita coisa para falar, é um tema que eu amo.
1: E, Não, é verdade. É um, e é um tema, assim, que você pode expandir a um nível bem hard, né? Tem, pois é.
0: Daniel Costa, mais um que foi aula. Se é para escolher um do Daniel Costa, esse de Storytelling também. Junto ah, com... esse também
1: foi muito bom, é verdade. É,
0: junto com o de inteligência cultural, também acho que foi. Acho que eu diria é. os dois, os top dois, é. tudo, com o Daniel. Foi aí. Assim, é. 78, foi storytelling. Aula incrível, incrível. Assistam, por favor, sim, assistam. Depois tivemos um com a Francine e minha irmã. O único que a gente conseguiu arrastar minha irmã, né, Fran? Foi dificílimo,
1: mas conseguir. Foi difícil.
0: E olha, eu tenho outros temas que eu quero fazer com ela? Não, não vai. Não tem jeito. Então, assim, por enquanto, o único registro que temos dela é o número 80, Vexames na Adolescência dos Anos 90. Meu pai assistiu esse, não? Para passar nervoso? Eu assisti, sim. Passou
5: sim,
0: sim. nervoso? Mas, aí eu preferi esquecer tá louco mas mas passou muito nervoso né senão é, passei um pouquinho sim. coisa que você não meu sabe, pai é me muito... ligou para
1: saber o que eu falei eu falei assiste o treco oh, oh, oh. Eu não não eu, eu tô com medo de assistir o
0: treco olha o nível da coisa olha como a, a família Veja bem, a família não assiste mesmo. Então tem um que... Ele, ele queria saber o que falou, mas ele não queria assistir. Entendeu? Assim, é, é, a família não assiste. É, é a vida. Eu, eu, eu não sofro mais com isso. Sofri muito já, mas não sofro mais. 82, número 82, cinema e morar, morar em Hollywood e terror. Tudo meio que misturado com uma entrevista com a Fabiana Servilha, que é diretora de cinema também, faz filme de terror, e morou em Hollywood por um, um tempo, teve uma experiência com cinema também de Hollywood, foi bem legal também, com a Fabiana a, a Servilha, eu recomendo que vocês, vocês assistam, e depois eu fiz um outro com ela, por outro lado, completamente diferente, falando sobre sexo tântrico. Assim...
1: Ah, esse eu vi, é muito bom também.
0: Muito bom, número muito 93. Muito legal, ó. 93, vale a pena. Escutem. O que mais? Vamos lá, estamos acabando. Estamos indo aqui, estamos acabando. Daqui a é, pouco esse a gente 93, vai ter um, um, um É bem recente também. Eu acho que o ouvi isso vai caminhando também. Qual? Esse sexo tântrico aí. Olha aí, é só a gente falar sexo, vencedor. todo mundo escuta, hein? Vou fazer Foi só vencedor. uma. É, essa palavra mágica, né?
10: Falar uma coisa.
0: É. E teve uma alta audiência, claro. Óbvio, né? Não, sem dúvida nenhuma. Um, tá depois veio, eu tô pulando os que a gente fez de política, os que a gente fez com o Marcelo também, de política e tal tô pegando temas só, né de política de, tá, tá aí no meio, um monte de política filme, tudo no meio aí. fizemos um de profissão de ator e atriz com a Elane, 85 foi, foi bacana uh, teve um polêmico aqui, odeio super-heróis, esse eu podia ter te chamado junto, né Fran?
1: podia não 86, tá aqui mas, ó, lembra do meu registro do Pantera Negra, que é exceção, hein? Exceção, tudo bem. Pantera tem Negra, tem exceção. Reações, tem exceções,
0: claro. Profissão Programador teve boa audiência com o Alejandro, meu querido Alejandro. Assistam, 89, programa número 89, teve muito boa audiência também. E aí chegamos no que eu fiz com a Frank, que pra mim foi, foi um dos meus, dos meus queridos, do TOC. Incrível. Registramos aí para a posteridade os nossos toques.
1: O nosso toque. Não, detalhe, a gente registrou para a posteridade o nosso toque no meio de uma pandemia mundial. É, é o detalhe, entendeu?
0: Sim. E aí vocês começam a perceber que a Fran já a invadiu, né? Aí ela já invadiu o programa. Porque Não, aí é detalhe, o que acontece? Os
1: temas são tudo aleatórios e randômicos.
0: Além desse pauta aleatória, ela já vai na sequência, né? Ela já vai na sequência. Aí, na sequência teve um também, número 91, que foi. O, o toque foi 90. Pois ela foi na sequência, 91. Qual o sentido da vida? Fran e meu pai participaram.
1: Nossa, esse foi cabeça. Esse aí, foi, foi difícil, foi... hein?
0: Esse foi um papo difícil. cabeça foi, isso, foi, de foi muito difícil.
1: Não, Nossa. e eu, antes de fazer, eu, eu, eu fiquei tipo, puta, vai dar um branco, vai ficar todo mundo em silêncio no podcast. Não, tipo, mas <risos> é, 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 é mas tem tema.
0: Tempo. Nossa, esse tema aí é muito maluco. Foi muito. Ah, é foi, foi divertido esse daí, viu? Foi, foi bem legal. Foi na hora né? que ele não sabia mais o que falar.
1: Não lembrei desse. Esse também foi muito bom, é verdade. Ele foi ao vivo? Eu nem lembro se ele foi ao vivo. Não lembro mais. Eu acho que não. Acho que ele foi gravado, se não me engano. Um sentido da vida
0: mesmo. Esse foi bem bacana.
1: Não chegamos foi... a muita conclusão, né? Não, chegamos. não, óbvio que não, né? Se a gente chegasse a alguma conclusão, a gente ia vender o um livro de Ruda, caramba.
0: Chegamos, a pilosa é bonita, Foi bonito. E sem beber nada. Vamos bem. É esse precisava de uma cervejinha aí, um vinhozinho. Precisa... É. Depois, bom, vamos lá. Uh, vou pular o de política. Aí esse daqui tá no meu coração. Você já devem saber, né? Número 95, sobre The Doors e de Morrison. Esse foi, foi assim. Eu teve duas Duas participantes nesse aí, né? Duas participantes programa de mais de três horas, falamos tudo, tudo sobre The Eduardo de Imorso. Assim, foi incrível. Elas e Elas conheciam muitos detalhes, né? Sim. Elas são estudiosas no, no assunto. Sim. Eu já conhecia muito, né? Mas eu nem precisava ter conhecido, nem precisava conhecer. Deve só deixar elas falarem porque elas já dominaram o assunto. Assim. Foi incrível. Incrível. Uh, e assim você não precisa de, nem necessariamente gostar da banda eu gosto muito de biografia sem eu não, nem às vezes eu assisto filme de filme biográfico sem gostar da banda sem gostar do cantor porque é é legal ver o por trás né vocês não vocês não acham isso
1: muito não, não, não assim não, não. Não curto muito, não. Se você não
0: gosta do, do cantor da, do, da banda, você não, não curte assistir a biografia? Não, assim. na
1: verdade, eu não gosto nem se eu gosto do cantor. Por exemplo, é. se o Rambo, o, se o não... Vestelis falou, ele gravasse, ou fizesse uma biografia, não
0: me interessaria. É. Acho. Olha, eu... eu, eu, eu gosto, bom, é né? que eu, eu me ocupei muito em leitura esse ano, ano passado, né, 2020. Então, o que, que eu fazia era estudar um pouco a biografia de alguns autores, né? que são marcantes, né? Então cada coisa impressionante. Às vezes no próprio livro tem uma tem uma, uma parte biográfica, né? do, do autor e tal. Então isso é muito interessante. Mas eu... e, e a conclusão é que boa
1: parte dele se transfere para o livro, né? É. É, 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 Não, então... Essa pincelada eu até acho que ela é fundamental para você ler um livro, é. né? Eu acho muito importante. Agora, eu ler um livro inteiro biográfico, ah, eu, eu é, já li é alguns, o... eu li o do Kurt Cobain, se não me engano, eu li também. Putz, agora. A, a é, é que o biográfico. Eu, não gosto, eu que eu não gosto. É que
0: o ele tem um defeito e vira chato quando ele é muito cronológico, né? Né? Quando ele, ele estabelece uma cronologia, eu, eu, eu acho
1: meio cansativo.
0: Ah, eu gosto de cronológico.
1: Eu, eu, não, eu, eu gosto também de mesmo. cronológico. Eu, eu Mas o por que tempo. eu não gosto é que aqueles floreados, sabe? Que ah, contrataram alguém para falar bem da pessoa, e você sabe que não é nada ah, aquilo. Não, não,
0: então. então tem, que ser, tem que ser chapa branca, tem que ser neutro. Ele pode é, ter
1: que falar mais. Entendeu? Bem. É, tá certo.
0: Tem que ser e eu, eu acho que eu
1: não é. gostei de, de parei de gostar quando eu li o se não me engano do Kurt Cobain que hum. ele era muito assim nossa ele era um ser perfeito de luz ah tipo, não era... mas aí
0: ó então aí você escolheu a biografia errada
1: ah mas eu acho assim, a gente já tem tanto pouco tempo para ler eu não vou ficar perdendo tempo lendo biografia tem mas, que é, é, não grau, mais porque você
0: porque é o reflexo do tempo eu vou dar um exemplo é, eu li uma biografia do de Morrison até antes de fazer esse esse programa, né? Não foi pelo programa, mas eu já tava lendo. E assim, eles contam todos os defeitos dele, ele assim, ele escrotizava, entendeu? E assim, e, e é muito legal você se ver no tempo dele, você se projetar naquele momento e, por exemplo, De Morrison é uma pessoa idealizada pra gente, né? É aquela figura que tem aquela foto lá, sem camisa, é aquilo, né? Parado. Então, quando você vê ele vivo num, num livro, né? É, é outra coisa, é muito interessante isso. Muito interessante. Mas é, tudo a... bem. Respeito, é questão de gosto. Né? Mas eu acho que é uma, é uma escolha difícil esco... escolher. Eu, po... eu posso ler a biografia de alguém que eu odeio. Eu não, ler... isso que eu ia falar. É, é, é. Ou o cara fez alguma coisa muito interessante, ou você adora o cara. Agora, odiar, odiar é. Posso, não, posso ler, é... posso ler de gente que eu eu odeio. Não tem problema. Problemas. Eu acho legal. Isso. Que... Hum? É.
9: Então, Aí eu vou,
1: por exemplo, é, eu morro de vontade de ler. Ele, ele não foi tido como biografia, mas era um livro sobre a vida do Hitler, por exemplo. É um cara que ninguém tá precisa bem. falar, cara. Tá eu, 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 eu morro de vontade de ler esse livro. Não sei nem por que não li é, ainda, né, mesmo é,
11: eu, eu já ah,
0: sei, é uma biografia que vocês vão ler daqui a uns 20 anos,
1: 30 claro. anos. Né? Ele está te provocando, Dimitris você está lerdo. Não entendi, boa. peraí, é o que eu não, não vi. <risos> Ele está falando boa, de é. política, Dimitri. Ah,
0: vou ler é também, mas vou Você pode ter certeza que eu vou ler. Não, não, eu também gostaria de
1: ler também. Boa, essa eu, eu gostaria tá, de eu ler.
0: Com, com prazer ainda. Não Sem dúvida. Essa eu gostaria de ler. <risos> a gente não tem que se privar de, de, de nada de informação. Aí a gente filma. Mas,
1: Dimitri, pode ficar tranquila essa biografia vai ter três páginas dos feitos.
0: <risos> acho que não, o pior é que eu acho que não. Nem é. isso,
9: você
0: acha? Não sei. Bom, vamos, vamos em frente aqui. É. Ah, era para ficar curtinho essa nossa intro para mostrar os melhores momentos daqui a pouco, mas olha o que é está que acontecendo, mas vamos lá. Bom, depois teve um trilho sonora de cinema, autores e suas influências, com o Marcelo Galbete, que eu não entendi porque não aconteceu. Ninguém assistiu esse programa, ninguém escutou. Quem escutou, elogiou, falou que gostou muito, falou, oh, esse é o melhor formato, faça esse formato mais. Ninguém escutou.
1: Você
0: não assistiu, vamos ver. E a Nilde Grace Tyson, não, não sei o que fazer.
1: <risos>
0: é, depois tivemos da Fran a retrospectiva 2020. Vale Oi. a pena, vale a pena escutar isso daí para posteridade. Ah, e
1: outra, né? tem que lembrar que ele não foi focado na COVID. e né? não foi focado nisso. Ele é. é, falou de várias coisas, falamos de várias coisas.
0: Esse programa aqui. Eu acho que serve até para uma, uma introdução ao sem freio, no bom
1: sentido. É, é legal, é tipo uma, uma info, né? Tipo, fica Sim. como um info do sem freio, Sim. é legal. E agora a gente vai mostrar para vocês alguns
0: dos melhores momentos. Alguns, tá? Não dá para pegar tudo assim. Tem muita coisa legal que aconteceu, muita coisa... Não só divertida, muita coisa informativa, coisa triste, coisa... O que mais? Me ajudem aí, por favor.
1: Não, coisa curiosa, né? A gente falou curiosidade, curiosa. foi o que a gente mais falou, né? Eu
0: acho. E deu conflito.
1: E agora fiquem, meus queridos, com os melhores momentos. Existe muita diferença de idioma. Isso pode causar perrengue. Exemplo de perrengue que eu passei por não conhecer os termos. Eu estava em Culiacã. Fui em Culiacan. É... Fui passear com o gerente. Ah, foi quando ele foi me levar para ver a igreja do, do, do narcotraficante. Aí uhum. ele foi me mostrar um shopping muito bonito que fica dentro de um parque lá e tal. Aí eu falei para ele que eu estava precisando de remeiras e que eu queria comprar uma remeira.
0: Remeira? Remera. Remera. Mas o que que é isso?
1: É camiseta. Você vai na Argentina e pede uma remeira é camiseta. Eu queria comprar uma camiseta.
0: Ah, eu já tô imaginando. Eu é, já tô imaginando que deve é. ser remeira lá.
1: Ele ficou tão constrangido, Ai. ele olhou para o assistente dele e, e ele não sabia onde enfiar a cara. E, e daí ele falou assim, Francine, você tem certeza que é isso que você quer? <risos> eu falei, eu quero isso. Aí mostrei uma camiseta <risos> para ele, eu falei, é melhor desenhar. Né? Desenha. Vamos evitar um problema, desenha. Desenha. <risos> E daí ele me explicou que no México, remera é outra coisa. É uma mulher da vida.
0: É, então. Isso que eu e imaginar eu pedi que pra
1: comprar uma mulher da vida. Fantástico.
0: <risos> eu tenho um problema com amigo meu peruano, né? Aí eu fui falar pra ele, me ligar, me liga. Me liga. Você sabe o <risos> que é me liga no Peru, não? Não,
1: comprei é, lá. É casar. Ai, meu Deus. <risos> Mas eu dei uma dessa também, de falar alguma coisa que tinha cor Ah! Cheguei para o chefe do setor e falei que eu estava... É, oi, está muito caliente, é muito caliente, oi. Ele, Francine, aqui, eu não lembro o país que era. Eles só usam caliente no sentido sexual. Ah!
3: A questão é o seguinte, será que a gente quer ter uma conversa de adulto? Porque ela vai doer? Você quer sair da Matrix? Vai doer? Você Sim. quer mesmo jogar sua vida fora agora para começar uma vida nova e incerta? Que não adianta substituir o certo pelo meu passado, está mudando nada quando você sai da matrix, você vai para o novo que você não tem absolutamente noção nenhuma do que, que é, nenhuma porque é um mundo novo, se é um mundo novo, você não conhece se você consegue vislumbrar o seu futuro exato, você está referenciando ele com o passado, então, você não está mudando nada a questão é será que a gente quer ter uma conversa de adulto? eu estou tendo uma conversa de adulto eu comecei a quebrar todos os meus paradigmas familiares é, conjugais, tudo absolutamente tudo, eu desmontei tudo a forma como eu me alimento da mesma coisa, três vezes por dia durante três meses. Eu não mudo nada. A mesma quantidade, o mesmo peso de comida, os mesmos elementos no prato. Ele é balanceado e sem gosto algum. É a coisa mais insossa do mundo. Eu não quero ter contaminação com aquilo. Emocional. Você não quer
0: perder tempo. O objetivo é não perder tempo.
3: Não perder tempo e ter mais qualidade na troca do paradigma. Eu quero que a troca seja efetiva. Eu não quero que absolutamente nenhuma é, sensação Cria um ruído nesse processo.
0: A principal ideia é ser para sempre
3: manter isso é daí para sempre. Sim, uma hora isso fica automático. Você tem que ter um... você tem que vencer a inércia, né? Não é fácil de as pessoas falam... Óbvio que tem horas que cansa, enche o saco para caramba, entendeu? Você não baixar a guarda, cansa, demanda uma energia mental, uma disposição muito grande. Correr 7 km todo dia às quatro e meia da manhã, isso é o que eu publico, fora as outras atividades físicas. Não é fácil, causa desgaste Um desgaste físico, emocional muito grande Tem dor, uma série de coisas Mas pra mim, é um preço muito baixo a Se pagar pelo que está por vir A você ter controle Exatamente do que você quer fazer Não é assim, não é, ah, vou ver vou... Não, é exatamente o que você quer O que você pensar, você consegue materializar Isso é, isso é estar fora da matrix Isso é muito difícil de chegar, né? É Cara, eu tô,
0: eu tô pagando o preço Eu quero eu quero. E tem, tem também a parte negativa disso, né? Não, não conheço Não tem? Você, não, não tem nada negativo?
3: Não, se você vai mudar para aquilo que você quer fazer O que tem é negativo?
0: É, é o seu eu, eu tô fazendo um pouco disso, mas eu não consigo O seu, falar paradigma. Vocês, extreme. O
3: seu, <risos> o seu paradigma acabou de me falar querer assim. Será que é tão bom assim mesmo? O seu, o seu... É o, é
0: o Bife lá do cara, lá no, na Matrix Ah, eu prefiro comer o bife lá no restaurante Dentro da Matrix do que comer a papinha lá na nave, lá. Exato,
3: é mais ou menos isso, entendeu? Mas agora o seu paradinha falou, pô, será que é tudo isso mesmo? E é, entendeu? Olha. E só. É porque o seu inconsciente se comparou com uma densidade de movimento muito grande que ele não está acostumado. E eu estou falando isso com convicção. E quando alguém afirma com convicção uma ideia que é completamente oposta à sua, o inconsciente ele quer rebater, porque aquilo vai tirar da zona de conforto. Sim existe um software mental que controla as pessoas entendeu? e isso está se mostrando muito evidente, para quem conhece esse tipo de assunto é muito evidente, é muito sim, sintomático, é, é, é direto entendeu? É relação de causa e
0: efeito não vou falar o nome dele dá vontade, mas eu não vou tá? o cara é russo, mora no Canadá e quer falar o quê? se liga tio, vem sentir o cheiro de bosta que os comunistas sem, sem S no final deixaram aqui, mal informado ele tem razão, ele tem razão, <risos> os comunistas pegaram...
5: Exatamente, os realmente, isso
6: a gente concorda, comunistas. os comunistas, todos os governos comunistas do Brasil, <risos> os governos do PCdoB, os governos do PSTU acabaram com o Brasil.
12: É, são governos comunistas. Sim. Entendeu? Teve Gênio quase o primeiro... Não, começa com o Joselino Kubitschek, um comunista. Tem... Aí
0: tem Costa e Silva, tudo comunista. Tudo um comunista, comunista. safado é Comunista safado. É. Fernando Henrique, Henrique, que é mais comunista que o Fernando é, Henrique.
12: O que foi depois do Collor, também comunista, né?
0: O Itamar. O Itamar, Itamar. Comunista, Franco. O
12: Itamar
6: só queria saber de samba e de mulher. Queria saber de mais
12: Comia é.
0: criancinha. Ou,
12: ou, de, é. ou de reviver fusquinha.
6: Ele é de ele comunista tinha, é. Entendeu? Temer, comunista, safado. E vampiro. Vampiro.
12: Que é comunista, safado e vampiro. Eu acho que ele podia pegar e fazer agora uma tréplica. É
0: aquele... é, olha, eu vou falar com ele. Eu vou falar com ele. Eu duvido que ele tenha coragem, mas eu vou convidar. Meu,
12: faz é a época ser homem, cara. Esquerda.
11: Eu coloco uma camisa mas do Tchê.
4: Tchau,
12: tchau. Mas a... Eu me visto de vermelho, assim, só para você ficar com mais raiva.
4: <risos> Vou pegar uma camisa do Canadá, né, com a cara do Do, assim. O Canadá
0: é vermelho, hein? O Canadá,
4: o Canadá é comunista. É também, já ouviu é. é, é,
0: aquela menina já ouvi. que viu a do Eu não
6: Japão posso nem dizer a que a minha é bandeira comunista. jamais será vermelha, porque a bandeira do Canadá é vermelha. <risos> Ué,
12: a bandeira do Japão, que é país mais comunista que o Japão.
0: Pô, pô Japão comunista também, safado.
12: Aquela bola vermelha. Comedor de, mas... de
0: criancinha. Oh,
12: oh, o meu querido São Paulo tem vermelho na bandeira também. É. O
6: time vermelho e preto. Olha, as cores que é pior
12: ainda.
6: Que é pior ainda. Nossa senhora, que horror. E o Flamengo então, hein? Nossa,
12: Nossa meu é, Deus do céu. Esse é
6: vermelho
0: e preto mesmo. Cara. Sandinista. <risos> é um grande risco da história da humanidade desaparecer. Seríssimo risco. Por causa do livro digital? Por causa do livro digital? sim. A gente só sabe o que a gente sabe hoje, a gente só tem o que a gente tem hoje por causa do livro em papel físico, entendeu? Não, tá bom, mas não é, não é. Isso é uma afirmação. Se eu fosse um não, filósofo, eu... eu ia contestar essa informação, tá? Não é não. isso. Não é isso. É que, na época dos nossos ancestrais lá, não existia esse recurso. Quando não, existia, mas se existisse, eu... se existisse, se existisse, a gente não teria acesso. Não é uma coisa física, do mesmo jeito que as nossas fotos, nossos vídeos, vai tudo desaparecer. Tudo que a gente tá falando aqui, esse podcast, vai tudo vai desaparecer. A gente acha que é um legado e não é. Isso vai, vai desaparecer. Pô, então o nosso, nosso podcast não tem muito, muita coerência, né? O mundo tá acabado mesmo, porque isso é irreversível. tá? Isso vai hum, desaparecer. Vai tudo desaparecer. Não vou mais ler livro em papel, pô. A quantidade de livro que eu tenho aqui, de enciclopédia, de coisa que está desatualizada e tudo isso, pô, é absurdo, né? É absurdo. Tem os é uma... dois lados, tá? Eu não estou sendo aqui extremista, mas tem os dois lados. Eu acho que se o futuro for só os livros digitais, o saber da humanidade vai desaparecer, o conhecimento. Eu acho, eu tenho certeza. Estava até falando para minhas netas outro dia, qualquer dúvida que você tenha, não leva para casa. Uma, uma, uma palavra estranha que você nunca tenha ouvido, a, a, a bichinha está com o celular o tempo todo. Né? Só está então, vendo besteira. Só vê besteira. é A gente está trabalhando junto para que eles façam uma leitura em família. viu, viu, Ah. Mas não estão conseguindo ainda, por enquanto. Dão então, desculpa da mudança, não sei o que mas Tô, não estão Tudo tem desculpa, sempre tem. Mas, mas um dia vamos conseguir. Então, imagina se uma criança fosse educada, que eu acho que a escola, né para quem tem, tem a sorte de ter pais conscientes e inteligentes e preocupados, né, com essa ferramenta do Google e dessa informação toda disponível de graça, meu Deus do céu, qual seria o meu conhecimento se eu tivesse, primeiro, o interesse de, de pesquisar esse negócio? Né? Segundo, claro, o recurso, aliás, primeiro, o recurso e de depois que fosse me desenvolvido o interesse de tudo que eu não entendesse fosse procurar. Imagina, isso você está falando que não vai ter conhecimento. Como assim? Não, não. Não vai ter conhecimento, eu estou dizendo, na parte técnica, vai desaparecer. Esses monolitos que a gente mantém aqui, esses HDs, esses tijolinhos, daqui a 500 anos vai ser um objeto de arqueologia lá, eles vão olhar esses tijolinhos e não vão saber o que fazer com eles, entendeu? E é, acabou, não tem o que fazer. É, mais ou menos, porque... Uh, eu tenho todas as fotos digitalizadas da nossa época, de fotos impressas que até ficavam esmaecidas e amareladas com o tempo. E aí você, você que está falando isso, uh, gravou, digitalizou, bruta do trabalho, nós dispomos isso para a família inteira. Né? Ninguém ficou muito interessado, mas está uh, lá disponível <risos> para ninguém. <risos> a quem a gente passou para eles, né? E isso sim é o registro falar, Pô, claro que eu tô aqui com um HD enorme, que é um HD externo, lógico que isso vai ficar obsoleto, vai ter um outro negócio que vai ser do tamanho dessa caneta e vai armazenar, sei lá. Pô. Então, mas isso está dependendo da tecnologia. Um livro não depende da tecnologia. Hum. Então, aí é que tá. Como não depende da tecnologia? Se você der um HD desse para um extraterrestre, o Extra-Terrestre não vai saber o que fazer com esse HD. O computador dele, sei lá, é quântico, é sei lá o quê, ele não tem o que fazer com esse HD. A nossa preservação é agora, beleza. Eu me preocupo em preservar tudo, tanto é que eu coloco no canal aqui as coisas para preservar. Beleza, a gente tá, tendo, tá cuidando da preservação imediata e a curto prazo e talvez a médio prazo, talvez. Mas a longo prazo, isso não garante. Tudo bem, a gente tá jogando o problema para frente, alguém... Talvez um dia futuramente arranje uma solução para isso. Agora não, é solu... não tem solução. É, eu, 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 eu não sei, eu sou da opinião que para tudo vai ter solução na vida. Né? Eu sou da geração que há 50, 60 anos atrás falava que o petróleo ia acabar daqui a 30 anos. Aumentou o consumo e as reservas de petróleo são maiores hoje do que naquela época. Então, eu acho que a ah, comida, oh, vai faltar comida, vai faltar água potável, vai não sei o que, entendeu? Eu acho que não, que o ser humano vai achar uma forma de, de resolver cada problema desse, como está achando, né?
13: A gente ficou numa casa de uma mulher no, no, no Himalaia, assim, que era, uma, era de uma tribo bem parecido com umas tribos brasileiras, que as vestimentas são super bonitas, elaboradas, de tecido seda natural, pintada com índigo, super bonito mesmo. Só que era uma casa que não tinha nenhum cômodo, então todo mundo dormia no era uma casa de terra, né? Chão de, de terra, e aí todo mundo dividia o mesmo o mesmo ambiente para dormir. E, e a gente não ficou não na nada. casa de uma mulher, então dormiu o casal, o pai e a mãe dormiu os avós as crianças e a gente num, num ambiente de três por três assim e, e fora tinha um banheiro e uma e uma uma fogueira que eles faziam comida foram super gentis quando a gente quando eles perceberam que a gente estava lá eles colocaram numa das quinas da casa um lençol porque ah, eles acharam que
0: dá uma privacidade
13: é que eles acharam que a gente ia se sentir mais confortável com esse lençol
7: Oh, que ao não. mesmo tempo
13: que de fato a gente se sentiu mais confortável com esse lençol, só que aquele lençol evidenciava muito uma diferença cultural, que era quase como, como dois mundos separados, que sempre vão ser porque na verdade são dois mundos mesmo eu não estou acostumado a dormir no mesmo lugar mas eu acho que consegui pesar esse, porra, vou dormir nesse lugar que é o, que é o lugar da, desse outro mundo que está aqui que eles, né? ou não, enfim ao mesmo tempo que a gente dormiu nesse, nesse canto e, e eu ia abrir... É,
0: é, você, eu entendi, você ficou na dúvida, você queria ter essa experiência, só que também é. você não queria destratar o... Eles, foi um agrado deles, né? Então.
13: Pois é, é isso, é exatamente isso. Aí, só que ao mesmo tempo que a gente dormiu lá no canto, como a hora que a noite caiu, que ficou noite, todo mundo foi dormir, fez frio, porque era uma região de montanha. A hora que fez frio, eu estava deitado lá, abraçado com a Adriana, dormindo, eles abriram o lençol e foram colocar um cobertor em cima da gente, quer dizer... <risos> Que também era, o, era onde os mundos se juntaram de novo, né? Pô, eu tô aqui com cuidado, vocês está passando frio, enfim. E, e nesse dia aconteceu uma coisa curiosa, que a gente descobriu que nessa região eles comiam carne de cachorro. Porque a gente começou a andar, a gente começou a andar de bicicleta pelos lugares, enfim, a gente estava de bicicleta, e, e só via cachorro pequeno, não via cachorro grande. E aí, aí comecei a ficar meio, meio grilado. A Andresa estava comigo e falou, porra, esse. Estão comendo cachorro tudo aqui no lugar. Aí, de fato, a gente, a gente foi pesquisar que se comia cachorro. São vários lugares do mundo que se comem cachorro, não é só na, sei lá, na Ásia também. Aí, a hora que a gente passou, que a gente estava nessa casa, eles fizeram um jantar, que era, época de, era essa época desse ano novo, chinês. Né? E disse que se comia muito cachorro na, justamente nessa época do ano, porque tinha uma característica da carne do cachorro, que era uma carne quente... E proteico, sei lá, alguma coisa assim que, que era bom comer que não é um, um hábito, não é comum porque cachorro é uma carne cara é muito mais barato você comer frango né? É tipo uma especiaria tipo comer peru no Natal e aí a gente estava na casa e a gente ficou com isso na cabeça e eles serviram o jantar e eu não perguntei o que era a comida a Dresa que estava comigo falou, em parte não era mentira, que a gente tinha ido numa, numa festa no outro dia, na casa de, um outro, de uma outra família, e eles tomam uma espécie de, de saquê, que é um destilado, um fermentado de arroz, lá meio rústico assim, e ele tinha tomado bastante, a Dresa estava com dor de cabeça, e ela disse que era vegetariana, mas não ia jantar, porque ela estava com um pouco de dor de cabeça, não estava passando muito bem, com medo da carne de cachorro, e com medo de ser mal educada, sei lá, de destratar, né? E ela disse que, não, então tá tudo bem, tá com dor de cabeça, tem um, um remédio, um jeito para curar sua dor de cabeça. Aí ela pegou, tinha a fogueira que ficava ali fora, e ela tinha um tipo de um chifre de bode, assim, de cabra, oco. Aí ela foi lá na, 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 na fogueira, pegou uma brasa, um carvão em brasa, jogou dentro do chifre, assim, cuspiu dentro do chifre. A hora que ela cuspiu, deu aquela fritada, né? Deu aquele, aquela evaporada no guspe, e ela grudou o chifre na testa da Dresa. Ai. Aí fez, aí soltou, como estava com aquela fervendo dentro, igual, sabe aquele mocha chinês, aquela, aquela terapia chinesa que você coloca uma ventosa, coloca fogo, assim, vai fazendo uma pressão, e fica até roxo. Aí a Andresa, que não quis comer porque estava com a dor de cabeça, <risos> italiano, passou uns 20 minutos com o, com o, o chifre <risos> da, da cabra, e não deixou fotografar, ficou brava porque eu queria rir e falar: Pô, vou tirar uma foto, Adriana, Ela precisa se fotografar e eu tiro não <risos> só Não deixou. Depois... Era melhor eu
0: ter comido o cachorro.
13: <risos> pois é. Só que depois ficou o... uma marca, assim tipo um... uma rodela de uma roxa. Cicatriz. Assim, uma cicatriz, quase uma
0: cicatriz, né? É.
13: E ela ficou um tempão com essa marca um, sei lá, uma semana, dez dias. Aí... Só que ela saía na rua. Como era a época de festa e todo mundo bebia e todo mundo tinha dor de cabeça, ela saía na rua, as pessoas viam a marca na testa dela e associavam: Ah, você bebeu, né? Você tá fazendo negócio pra dor de cabeça. Aí criava uma outra intimidade com o pessoal. O pessoal tinha gente na rua com três marcas, assim, ó. Aí
14: olhavam: Ah, você é, você bebeu.
0: É, e aí acaba criando mais, mais alguns elos, assim, é interessante.
13: É, sim. Mas, mas o não, se... não me foge, não. Não foge. Você era cachorro, não, e você comeu. Não sei, Você não, me... sabe. não sei, nunca perguntei, cara. Cara, o que, que a gente
14: vai falar do Mojica, né, cara? Eu, eu sou muito suspeito, né? Porque pra mim, a perda dele foi como perder o um pai, como perder o um irmão, porque realmente os nossos laços eram muito estreitos. Era... Sabe, é? Eu, eu, eu larguei mão de me formar na faculdade pra poder ir dar do lado dele. Não me arrependo em nenhum momento, cara. Eu já tava quase pra me formar, tava no terceiro ano de comunicação social, rádio e TV. Mas quando surgiu a oportunidade que eu vi aquela questão, aquele anúncio falando do feito do concurso, eu fui lá e falei, putz, do lado do cara que eu idolatro do cara que fez a minha juventude, a minha adolescência ficar melhor, né? junto aos lados aos filmes da Hammer, que eu também adoro, Christopher Lee é meu ídolo também. Ah, cara, eu não sei o que falar, cara, né? acho que todo mundo fala através das suas obras que foi a educação nas nossas vidas, né? Uma pessoa generosa, uma pessoa espontânea, uma pessoa criativa, uma pessoa exagerada, uma pessoa que contava causos, uma pessoa que aumentava os causos. <risos>
5: é...
11: <risos>
5: cara... é. Gentil, ele dia. era muito
0: gentil, né? As pessoas não sabem, mas hoje é que era muito gentil, né?
14: Muito, muito acessível, cara. O pessoal das faculdades que queriam entrevistar nunca tinha tempo ruim. Sempre chamava, ia para o barzinho, já. Me dava uma gitônica. E aí o pessoal entrevistado, o pessoal lá, sempre feliz ele contente da vida. Eu lembro uma vez também que foi o pessoal da faculdade entrevistou ele, também me entrevistou. E eu sempre sou só homenagens a ele. Tudo que eu, que, que eu vivenciei foi... O trabalho, a criatividade, essa obra maravilhosa, essa pessoa fantástica que ele foi, mesmo que hoje ele não fizesse filme, que não fosse ator, que não atuasse, pelo simples fato de ter tido a oportunidade de estar do lado daquele que eu sempre apreciei, não tem preço, cara. Não tem preço. E é realmente uma pessoa muito gentil. Aprontou muito quando era mais jovem. Ninguém tem dúvida disso. Ele não Mas escondia isso, é inclusive. <risos> é. Pois é. Mas ele era
0: muito sincero mesmo. Ele falava de coração. Ele, mesmo. ele era na
14: cara, na lata. Se gostava, falava. Se não gostava, falava. Ele não tinha dedos nessa questão, não. Não tinha dedos, não. Ou é ou não é. Se agradou ou não agradou, não, não, não quer.
2: Volta pra Casa começou com eu ter um amigo que é o Guilherme Rode, que fez minha porta sal. E ele teve uma ideia de um filme... Sobre um velhinho que está numa casa de repouso. E eu me conectei muito com a história, porque meu pai era era meu pai já é falecido ele morreu com 89 anos. Então, eu cresci com um pai velho, né? Então, falar sobre velhice é uma coisa que eu sempre quis falar aqui dentro de mim. Então, me tocou muito essa história e aí eu roteirizei ela junto com um amigo, que é o Diego Olivares. E a gente ganhou um edital da SPCine com esse roteiro. E aí a gente falou assim, quem vai fazer agora um velhinho de 39 anos? Eu falei, vai ser o Lima Duarte, né? Joguei, né? Aleatório, Eu... sim. Joguei. Ou não, a gente já tem, né? Não, não o cara, é um rapaz <risos> modesto, né? Vocês percebem o <risos> que, que é modesto. Não, é porque é engraçado. Porque o mais porque não. Às vezes ele tá lá... Suteado, Ou não, você já tem, é você enfim, a gente conseguiu um, um conhecido nosso Que era amigo mais um amigo nosso que é, é, já tinha trabalhado com ele Fez uma mostra dele, tinha um contato E aí ele conseguiu pra gente mostrar o roteiro para ele tomar um café da manhã A gente mostrou o roteiro Na verdade ele me pediu para contar o filme Ele não leu nada E ele amou o roteiro e a gente filmou a gente, Ele topou fazer o curta né? que, Então foi uma coisa incrível a gente foi, E ele foi muito legal Ele foi um cara muito bacana E a gente filmou no Asilo Real então, o Lima Duarte contracenando com velhinhos não atores. Aliás, atores não profissionais. E é um filme muito emocionante, muito bonito. Não tem nada a ver com o Davi, engraçado. Mas tem, assim, se você, se você reparar, eu, eu consigo ver algumas similaridades de estilo, assim. Que é uma coisa que eu não consigo mudar, assim. Eu sempre é, vou o estilo exemplo, vai ser o seu, né? A
0: linguagem é a sua. É. É.
2: Mas é um filme bem sensível, assim. O fato de trabalhar com não atores já é muito diferente do Davi. O Davi é muito rígido, né? Ele é muito marcado e tal. Esse ele tem uma, leve, uma, uma espontaneidade, uma leveza e tal. E aí é o, é o Guilherme e o Lima Duarte, eles encontram a cena, basicamente é um velhinho que está esperando a família vir buscar ele no dia de Páscoa, é, para passar o feriado com a família, para sair dessa casa de repouso, e ninguém vai buscar ele, ele fica lá sozinho. E aí o jardineiro do lugar resolve dar uma carona para ele, para se uma volta para casa, e é o processo dele voltar para casa dele. E o filme também tem um final surpresa. Esse ah, é o filme que tem a menor recepção que eu já fiz na vida, assim. A gente mostra ele nos festivais e as pessoas se conectam muito, metade da plateia chora. Isso, para mim, é, é muito legal quando você vê as pessoas se conectando, sabe, com, a, com aquele material. E isso é muito bonito de ver. Então... É isso, eu traí o movimento, não fiz um outro filme de terror. Então... <risos> não, mas é que tá, é, é isso que é legal, entendeu? Você não tem que ter... Eu acho que não tá não tem que estar tá preso no estilo, entendeu? Tem que fazer o que é, tiver na não é minha, Exatamente, não é minha cara também, porque eu não só vejo filme de terror e suspense, eu vejo... E o Davi também tem monto, muitos momentos, né? Então, é, sei lá, você pega o Ridley Scott, que começou com Ali, né? Fez depois Blade Runner, que é uma, um sci-fi, mas ele fez também várias outras coisas de outros caminhos. pega o próprio James Cameron, por exemplo, também com, começou com o um cinema fantástico, né? E fez Titanic, que é um, um belo Romeo e Julieta. Você tem que ele Sai, contar a né? história boa, né? O que interessa é se a história é boa. Não interessa é, o gênero. É, eu, eu sou mais desse. Assim, pois Eu é. gosto de todos os gêneros. É isso. Eu não gosto de ficar numa caixinha, não. E aí, não, não tem. É que nem a gente. A com... gente, o nosso longo, o nosso primeiro longo não tem nada de
0: terror. É uma, uma comédia dramática. Não tem aí, nada. É. Não tem nenhuma violência. E as pessoas...
2: É isso. É Trai o movimento. Trai o movimento. <risos> movimento. Trai do movimento. Mas eu tenho um projeto novo de terror. Esse é terror mesmo. Eu falo ah, um de terror porque é, não é suspense psicológico, caralho. É terror <risos> mesmo. Terror. É. Você vai... Esse Assumir mesmo. É. Mas a gente está nesse, nesse processo aí de Ancine, que eu não sei o que vai dar, então tá, nós estamos num momento é, delicado, né? talvez, mas eu tenho um projeto de série também, e tenho um, um belo romance também, que é um filme que eu tenho um carinho enorme, que é um roteiro que eu já, que eu já escrevi, Ai. roteiro novo, e que eu sou uma, eu uma pessoa romântica ultimamente, <risos> <risos> Ai, mas é um romance, romance bacana, não é? Não é Roma, bacana romance, romance no bom sentido, sabe? <risos> Que bosta, né? aquele que fala mal do próprio gênero Não, mas é um... não é açucarado demais Demais É um pouquinho é só Porque é bom ter um melodrama na vida também A gente cresceu vendo, vendo melodrama nas novelas A cara do Brasil, a cara da América Latina então, É verdade Você ah, vê, vê o sucesso da Vida Invisível Por exemplo, o filme do Karim Que Sim. é um belo de um melodrama Sem tirar nem pôr Só que feito de uma forma excelente né? Com um grande cineasta Um grande roteiro, com grandes atores E ficou um grande filme a gente gravou essa cena delicadíssima,
11: que era uma coisa que não poderia ser repetida mesmo, até pela, pelo, pela direção. Foi um, momento, foi um momento que eu me estressei nesse filme. Para não falar que eu não me estressei em hora nenhuma, essa foi a hora que, me que eu me estressei. A gente estava gravando, pá, a cena, caravade, não sei o que eu pirando na, na, na luz e na sombra, lá, lá, lá. Aquela coisa Silêncio toda. total, ninguém respirava lá, né? Ninguém respirava, foi o momento de mais tensão da, da gente gravando né, nessa locação. Nessa locação, não, né? No, no filme inteiro. Sim. E aí a gente cortou, e aí veio um bendito. Não sei se foi o Dimitris se foi a Geisla. Falou: tem um cara aparecendo lá atrás. E era o Maninho do Making Off tava fazendo o making para pra gente. Aliás, um abraço para eles. Acontece, Nunca vi... né? Não foi proposital, né? Mas, assim... Não, não, de forma nenhuma. Eu, achei... eu, eu não tinha visto na hora da câmera. Não tem eu, como eu tava... você ver também, né? Eu tava operando a câmera, o Mag... ah. Magrinho tava operando a outra câmera. Saiu nas e... duas. Saiu nas duas. Esse... Saiu nas duas. O cara apareceu nas duas câmeras. E aí eu, eu falei que eu, eu achei que eu ia ter que sair com, com ele do set, com esse cara do set, debaixo de pontapé. Eu levantei... Eu gosto da
0: sua versão, porque cada um tem uma versão da história, isso que é legal.
11: Conta aí. Eu levantei, eu, levantei, eu tava gravando baixo, eu levantei do tripé, eu dei o um review na câmera, olha aí, saí e fui, no, e fui na janela do quarto... Você saiu, fumou...
0: é verdade, você saiu.
2: Você...
11: <risos> eu saí e na janela do quarto fumar um cigarro, Tremendo. Eu acho que você nem viu a cena, eu acho que você nem viu, você saiu. Eu nem vi, eu nem vi.
2: Ah.
11: tremendo. Aí vocês viram, aí chegou o Dimitri e a Ajeza no quarto e falou: apareceu. Aí eu voltei, dei o play de novo na câmera, respirando fundo pra caramba, pra não esgoelar o cara dentro do set.
0: Você ficou em silêncio também, não falou nada. Você ficou em silêncio, nada. O
11: que, de... eu, que eu lembro é todo mundo em silêncio naquele momento. Sim. Todo mundo. Aí na hora que eu cheguei, tipo, olhei, a cana, olhei na câmera, olhei dentro do quadro como o cara aparecia, eu falei, ah, isso aqui dá pra cortar. Você que falou. Eu falei, é. Isso aqui dá pra cortar. Aí eu, aí eu perguntei pra você, aí eu falei, Dmitry, como é que você faz na pós? Dá pra cortar isso na pós?
0: Sim, foi isso mesmo.
11: Você olhou? Foi, foi em conjunto,
0: foi em conjunto. Foi isso mesmo, foi, foi verdade. Eu acho que eu tava tão tenso que eu não consegui pensar também nem nisso de cortar. Acho que você que teve essa, essa jogada aí pra perceber que dava pra cortar. E aí eu vi de novo com essa mentalidade. Será que dá pra tirar? E... E, e, é verdade. Deu um Sim. bom trabalho aí, viu? Deu um bom trabalhinho isso. Mas,
11: assim,
14: não
0: dava pra refazer. Não tinha como refazer a cena.
11: Não, não. Não tinha. Mas é, cara, entre motos e feridos saíram, saíram todos. Só o cara que não saiu... Não... No, na, na, na cena lá. <risos> tá tudo certo. Mas, velho, vê o cara ali no final, ele tava assim, ó, tipo de perna cruzada, olhando assim, <risos> parecia um boé. Na cara!
9: <risos> Olá! Sejam bem-vindos ao podcast Sem Freios, onde você poderá se sentir completamente livre, aberto. A qualquer possibilidade. Infinitas
1: possibilidades.
12: Eu publiquei no Facebook, era uma foto do. Ah, quem que matou a Medusa? Perseu, não é? Então acho que era a estátua do Perseu, mas uma estátua acho que do Michelangelo. Que Perseu está ah.
6: pelo
0: bom,
12: Com a cabeça da medusa, assim, não sei o quê. E tem um bando de freirinhas que estão que tirando uma foto que alguém tirou para elas assim, fazendo assim, e tal, o Perseu bem dotado, atrás delas. É uma foto de uma, de uma estátua clássica. Entendeu? O, o Facebook censurou como, por, como foto pornográfica. Pornográfica. <risos> daí passou um tempo, eu, eu, eu reclamei na, nas redes, não sei o que, daí eles voltaram. Porque alguém, um idiota, viu a então tem essas coisas, assim. É...
0: Olha como é hipócrita. Quando você digita Perseu no Google, ele aparece uma descrição e aparece essa estátua que você falou, exatamente essa. Só que sabe o hum. que eles fazem na foto? A foto principal? Eles tiraram num ângulo que a espada do Perseu está escondendo o membro do rapaz. Olha o olha nível de, de imbecilidade que a gente chegou no mundo. É surreal. É que é imbecilidade, é assim. Essa estátua, inclusive, eu vi ao vivo, foi lá em Florença. Eu vi ao vivo, incrível. O mundo é complicado. É, é, agora você não tem
12: condição de medir quantos protestos chegam para encher o saco lá do seu Google, porque aparece o pinto do Perseu.
0: Tem um problema. Com isso. Eu não posso ver um
1: príncipe príncipe isso na
0: minha pinto Não o pinto na minha
1: frente. Deve ter algum tesão engostido aí. O
0: problema é, tem algum problema sério. Aí. Tem algum não problema. É só tem não. Também. Essas coisas. É inacreditável isso. Não quer que o filho veja nudez. É, 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 um, é um nível de, de loucura isso.
1: Não, é assim, a mesma pessoa que criou o, o kit piroca lá, como que é? O negócio da piroca, o kit o gay. É uma, madeira, da né? uma
0: madeira de piroca.
1: É é, 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 a mesma pessoa que criou isso, né? Porque a fixação por piroca é uma coisa de
12: louco. O pior que a piroca do Perseu não está <risos> elevada. Ela tá normal. Mas ele
1: é fascinado é pela piruia, né? Não precisa estar elevado. Não,
12: não, pô, seria eu
1: acho que ia é vai ser interessante uma vida. É é
5: si.
12: <risos> Aí eu acho que daí seria uma coisa, assim, que ficaria. Porque daí seria uma coisa interessante. O pessoal falava. oh oh, oh. <risos> <risos> E olha, o Percy, inclusive, é uma bobagem, cara. É uma bobagem. Eu, eu é acho que uma de uma é, é um atraso de vida você ficar preocupado com esse tipo de questão
0: que e o Perseu sabe? inclusive ele devia usar que ele aumente seu pênis lá porque tá eu não sei eu, eu tô tentando achar é
12: verdade a imagem vamos ver se aparece uma imagem de Perseu aparece sinceramente. é decepcionante a <risos> Procurem pessoal. Procurem, pessoal que dá venda. Você vai ver que, olha, você acha que alguma coisa é um long dog silver, uma coisa assim. Não. É uma piroca assim decepcionante, eu diria. Perseu não era bom de piroca, não. Era bom para matar medusa, entendeu? Matar medusa com a, é é a piroquinha, Ai, me mata, pessoal. É uma decepção. Me mata logo. É, vai, vai mata, chega, vai. Eu vou ficar vendo essas coisas pequenas. Não quero mais ver isso. Essa é uma história que a gente tem que contar. Sempre trabalhamos online.
0: Você na tua casa
15: e eu... Às vezes eu estava em casa ou você estava trabalhando na empresa, né? Sim. E aí eu lembro que chegou uma época, eu estava lá, lá no Campo Belo, lá naquele prédio da Bernardinha de Campos. Sim. E eu não me lembro por que Cargas d'água eu falei para você que você tinha que trabalhar fisicamente com a gente. Já sei onde você quer é. chegar,
0: mas lá é bom, essa história. É sensacional.
15: Isso <risos> Conta foi um isso. desastre. Desastre gente. total. Para quem está assistindo esse podcast, cara, eu e o Dimitri apesar de a gente ter várias discussões no processo criativo, a gente se dava super bem, a gente entendia o que tinha que fazer, tudo ficava pronto no prazo, era e-mail para cá, para lá, eu nem lembro mais quais eram os canais de comunicação que a gente tinha na época, eu sei que tudo funcionava. Né? Você mandava lá os negócios para dar download, eu baixava, validava, tinha um programinha, te mandava as alterações, tudo maravilhoso Aí chega o Dimitri lá, contrariado.
0: Foi contrário. Ah, é, é, importante esse fato aí. Eu não queria, eu não queria. Pamela, a Pamela disse assim, não, vai ser melhor, tá no mesmo ambiente. Que tinha uma equipe, né? Tinha, tinha mais gente e tal. Não, que vai estar tá no mesmo ambiente. Vai, vai, vamos lá, vai. Era um sofrimento. <risos> conta, conta. Pode contar podre também, não tem problema não, pode contar. Pode, vai, pode detonar, vai lá, vai fundo.
15: Ah, o Dimitri não conseguia se concentrar, eu não sabia o que, que ele estava fazendo, o que, que eu estava fazendo. Nossa Senhora! Eu só sei que teve um dia que eu falei: eu falei Dimitri, meu. Sabe de uma coisa? Vai que eu teu computador vai embora para casa, meu. <risos> Lembra? E a gente teve uma maior discussão. Eu falei: meu, não dá certo trabalhar aqui na, na empresa, que eu acho que você não gostava, que tem que ter horário. Aí a gente viu que não dava certo. Esse negócio de você ir todo dia para o escritório, e com um monte de gente, você não conseguia se concentrar, a coisa não fluiu, aí eu sou que um dia a gente teve um, uma discussão lá por causa de prazo, e no fim eu falei, tá bom, tá bom, Dino. então volta para tua casa e vai trabalhar lá, porque quando você tava na tua casa, tudo dava certo aí você pegou <risos> e falou voltou é. pra casa mas eu voltou. acho que eu precisava ir lá, eu chamei esse cara ah. que você conhecia na verdade, eu acho que ele ia fazer as coisas mais simples e você ia fazer. As... Acho que a Acho ideia, que é. realmente na época, era fazer que a gente fizesse só aquilo, entendeu? É. Eu precisava de uma mais, de uma estrutura maior, né? Sim. Nossa, eu lembro que chegou de noite, o cara não tinha... eu fui lá ver o que ele tinha feito no final do dia, eu tinha telefone não... Nada estava funcionando. Aí eu lembro que eu te liguei: Dimitro,
1: pelo amor de Deus, volta
15: pra cá, meu Deus, não tem. Nada pra <risos> cara, não fez nada, não sei o que, aí eu não sei que, como é que Não foi que eu
0: varia que... a madrugada? Aí eu voltei, aí eu voltei lá, né, foi um caso especial, voltei para lá, varia a madrugada para gente entregar, não foi? Foi, e aí eu desisti
15: do cara, né,
0: aí eu falei, não, não, não Só que Eu lembro eu tava... uma vez, eu não sei se foi esse cara, eu, não, eu lembro uma vez que o cara ficou dias fazendo, e você chegava pro cara e e aí, vou poder ver alguma coisa? Ah, não, ó, tô, tô, tô fazendo, ó, não vou mostrar ainda, eu tô fazendo, você lembra disso? só, Tô fazendo, mas espera aí, não vou mostrar. É, calma que vai gostar. Aí, ah, mais de, ah, e aí, tem alguma coisa? Não, não. Aí, ah, finalmente, final, posso mostrar agora. Aí chegou lá, tem uma bola na tela, olha... Você imagina que aqui vai ter um negócio, e aqui vai ter outro, e aqui vai ter
8: outro. Inclusive o Spielberg e George Lucas também, eu acho... Às vezes eles forçam a barra, né? Não sei se você viu que o Spielberg, no ET, eles iam limpar o filme porque naquela hora que as bicicletas voam no final, os, a polícia tá com armas apontadas para as crianças e aí eles voam, né, para escapar. E aí não pode apontar arma para criança. Pô, mas eu acho que tem que deixar a cena ali. Era assim que eram feitas as coisas em 82. A polícia apontou arma para aquelas crianças. Você vai tirar as armas? Né? É que nem o George Lucas que deu uma limpada no, na trilogia Star Wars, né? Fez uma série de interferências tecnológicas para dar uma ligeirizada. Por exemplo, a famosa cena do primeiro filme da saga, o Uma Nova Esperança, quando o Han Solo atira naquele num personagem que foi cobrado ele um dinheiro na, naquela, naquele boteco, né? E aí eles colocaram, inseriram uma cena do monstro sacando a arma primeiro, Pra fazer com que o Han Solo tenha atirado em legítima defesa. Isso é um absurdo, porque o legal do personagem é que ele era, no começo do filme, ele é um mercenário mesmo. Isso ele definiu é um o um personagem. Né? E aí ele atira no, no bicho. Pois é. é, isso definiu o personagem. E aí eles dão uma limpadinha no personagem agora pro personagem ficar politicamente correto. Tipo assim, ah, ele atirou no bicho porque o bicho sacou a arma primeiro. Mas o legal era isso: ele tinha sacado de primeira. Né? Então, assim, não defender a violência e o assassinato, mas eu acho que essas obras de arte, elas devem permanecer como são, porque elas são um retrato da hum. época em que foram feitas. É claro, a gente vai contextualizar hoje quando for ver, mas não adulterar a obra, né? para higienizar, porque aí você está enganando, você está adulterando realmente. Você está dizendo, não, eu não fiz isso, eu fi, foi assim que aconteceu. Mas não foi. Tinha sido de outro jeito, né?
0: Não, mas. Olha é Inclusive, parar, o que Spielberg, louca. você falou do ET, o Spielberg se arrependeu do que ele fez com o ET. Ele falou que ele não, não faria de novo, se arrependeu de ter feito.
8: Você não deve fazer, eu sou contra. Eu acho que tem que deixar, agora, claro, sempre com esse cuidado. A gente vai passar isso para novas gerações, a gente vai contextualizar. Por que, que os caras fizeram isso? Porque foi assim, porque na época era assim. Porque pá, 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 pá. Isso não quer dizer que a gente está é, defendendo Passado a maneira pano, como né? foi retratado, é. mas sim a gente está contextualizando. História é isso, história é você entender por que, que foi feito aquilo, né? por que, que os portugueses vieram para o Brasil. A gente não contextualiza? Tem que contextualizar, não dá para achar que é porque eles estavam navegando e um belo dia eles. Ah, é uma, uma terra, não foi assim. Né? Foi tudo lindo, né? foi é tudo lindo. É isso que às vezes a uma escola faz isso. Foi maravilha, né? É, foi tudo lindo. Foi tudo lindo. É que nem Dom Pedro I, né? Quando a gente é pequeno na escola, a gente aprende que ele... É, Ai, vou... Independência de ou morte? Não, gente. Não é bem assim. Tinha uma série de interesses em jogo, né? Então, eu acho que é isso e é o legal da história, que é o fascinante. E, é, infelizmente, é o que a gente hoje no Brasil, né você que é brasileiro sabe disso, como no Brasil hoje, os, certos, certos políticos e poderosos brasileiros tentam apagar a história do Brasil, né, quer dizer, não vou nem citar, todo mundo sabe os temas, né, essa coisa de falar que não teve ditadura, que não teve tortura, que não sei o que, fora as coisas mais absurdas ainda que são mundiais, como dizer que a Terra... Que a terra não é redonda. Então as pessoas ficam tentando apagar a história, isso é muito grave, é muito triste. A história não pode ser apagada, né? A história tem que ser sempre recontada e relembrada.
0: Você comentou: nunca na história da humanidade o ser humano teve tanta dificuldade em apreciar a própria companhia. Medo de nos encararmos e prestar atenção em quem somos. A melhor companhia que a gente tem, a minha melhor companhia foi eu mesmo. Eu adoro ficar comigo mesmo,
3: debater as minhas ideias, e não existe pessoa melhor no mundo do que eu mesmo. Sabe, é egoísmo bastante, egoísmo pra caramba, mas é o que me mantém vivo, é a minha, a minha centelha, né?
0: A pessoa <risos> que eu mais gosto tem que, ter, tem que ser eu, exatamente. Eu, 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 eu sou insuportável, não quero ficar comigo mais. Pois é, sim, sabe? É, eu tô ansioso pra
3: ficar, eu preciso ver gente, mas pra quê? Calma, gente. Quer dizer que um dia eu ficar em casa, isolado com você mesmo, é tão insuportável assim, quer dizer que você é uma porcaria, de ser humano, né? Nem você se aguenta, cara. Sabe, você se incomoda nesse ponto, por que, que você se incomoda? Porque o seu eu, o seu self lá dentro não é legal. O seu paradigma está te lembrando a torto direito que sua programação não tá legal, não tá real, não é o que você gostaria. Aí eu tenho o passo dois, né? Se você não gosta de você mesmo, vamos nos analisarmos para ver o que dá para ser melhorado? Não, não vou fazer isso porque isso custa caro. Emocionalmente é muito caro. Mudar é caro, ninguém quer mudar, essa é real. Ninguém quer mudar. Você muda de país, você muda de o que for, mas internamente você não muda. Você só escolhe uma zona de conforto um pouquinho melhor, mas é a mesma coisa. Você não tem uma mudança interna, entendeu? Então, a partir do momento que eu tenho a chance de me confrontar e conviver comigo, eu, Daniel, eu só tenho a melhorar, eu só tenho a ganhar com isso. Eu é. tenho a chance de isolar o mundo para prestar atenção em mim. Quando as pessoas se isolam e prestam atenção nela, eu, falo, ah, eu preciso ver gente, preciso de contato humano. Você vai ter. O ser humano é um ser, é um ser que tem que ter relacionamento. Mas alguns momentos é muito bom ficar com você mesmo. Em alguns momentos é bom você ter um espelho. Mesmo que seja ruim. Se é ruim, você parte de um pressuposto de mudança. Você parte de um pressuposto de melhoria. O problema é que quem quer melhorar? Quem quer pagar esse preço?
0: Você não aguenta ouvir o seu próprio pensamento, né? Ele
3: é ruim, cara sabe? Porque ele é... Ah, eu vou engordar. Porra, o que você vai ficar em casa comendo o dia inteiro? Você tá descontando na comida, sabe? <risos> sabe? É, é, muito, é muito reptiliano, é muito baixo em, em termos de cognição e autocontrole, né? Você não tem autocontrole nenhum. Absolutamente nenhum, cara. Tanta coisa que você pode fazer por você mesmo, isolado, cara. Tanta oportunidade de melhoria que você tem. Você tá parando o mundo, assim. É oportunidade única, de ouro para você se confrontar, sabe? E as pessoas não Aproveitam ver dessa forma, né? Ficam desesperados. aí ah, preciso me relacionar com as pessoas, né? Cara, tá. Não dá agora que você vai fazer isso.
0: Sabe? Olha, eu vou, eu vou ter que confessar uma coisa. Essa quarentena ela pode durar 50 anos <risos> <risos> pra mim. Eu, 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 eu tô tá ótimo. É voz da interação
3: humana, que é, 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 é uma das bases em que eu opero, entendeu? Mas com qualidade.
0: Tem que ter qualidade. Né? Não, eu gosto de interação, mas não, não precisa ser. Pode ser virtual. estamos tá, interagindo aqui, né? Já tá bom. Já. Não, não, não,
3: Eu não? acho que assim, a, a troca de ideias ela tem que ser
0: fluida, não né? importa o meio, sabe? Sim, ter... dá-se um jeito, exatamente. Dá um jeito. Você está numa uma festa, você vai ver o pessoal, você vai. E a pessoa tem que colocar aquela música altíssima. Que você não consegue ouvir ninguém e você não consegue não ouvir nem o seu pensamento, quanto menos ainda alguém falando, né? Ele precisa preencher o vazio com, com alguma coisa.
3: Um estado hum? hipnótico. As músicas altas têm o mesmo BPM que vai te criar um estado hipnótico para você se desconectar de todo o resto. Aí que a festa é boa porque você criou uma sensação de hipnose, de transe. Você teve alguns alguns descarregamentos aí de hormônios na sua corrente sanguínea que vão falar que sua festa foi boa. Geralmente são acima de 95 BPMs. Você tem uma uma, uma série de acordes utilizados, né, de escalas hipnóticas que não são harmônicas. Que produz esse tipo de coisa, música techno é muito utilizada, entendeu? Essas músicas dance music é muito utilizada, é um, é um beat né, repetitivo, geralmente tem flashes de luz, e isso vai te seduzindo inconscientemente. Essa tá, porra, a festa bombou, entendeu? E você não sabe traduzir por que a festa bombou, ela, bom, ela bombou porque te produziu um estado hipnótico. A festa Olha. é bem feita. Obviamente que tem gente que coloca o volume alto com música ruim, com gente chata, que vai ser condenável, entendeu? E nessas festas bem orquestradas, você coloca bebidas energéticas misturadas com, com bebidas alcoólicas, que você produz um gap muito grande de estado de relaxamento e euforia. Então o caldeirão de uma festa, de uma balada, ele é muito bem engenhado ali, ele não é à toa.
0: E essa necessidade de preencher o vazio aí? Você joga a música para não precisar pensar ou, ou lidar com você é mesmo, mesmo também, né? O vazio é
3: o estado subliminar da sofisticação da psique humana. Não existe nada mais importante do que o vazio. Quando você chega é. no estado do vazio absoluto, é porque você já entendeu tudo. Você não precisa de mais nada. O que é o estado de felicidade absoluta? Você ganhou 100 milhões você está com sua casa paga, seus filhos, tudo certo. Você senta para ver o pôr do sol. O que, que você sente? Nada. O vazio. Aí uhum. Freud fala que a gente tem uma mania inconsciente de resolver angústias. Porque é, ele fala que é o pulsar da minhoca. Sabe quando a minhoca anda, que ela levanta e recolhe, levanta e recolhe, ela dá um pulso ali, ela uhum. assim, de forma de onda. Então, aquele pico é a angústia a ser resolvida. Quando tá tudo flat, tudo reto, tá tudo bem a gente meio que começa a se incomodar e inconscientemente arruma um problema para resolver. Então, o que, que é quebrar o paradinho? É justamente ficar o mais flat possível. Não ficar viciado nesse esquema de arrumar uma angústia para resolver, resolvida que o Freud tanto falava. Agora, você foi programado para se preencher esse vazio através de consumo? Você vai dar um dinheiro para isso? Algum produto vai te preencher esse vazio momentaneamente? até acabar o efeito, e depois você vai comprar outro, e vai comprar outro, e vai comprar outro, e assim passou a sua vida, você, você é um colecionador de coisas absurdas, você nem sabe por que você gosta daquilo. Você acumulador, nem sabe... né? É acumulador. É.
16: Como é que é o seu processo criativo? Então, eu parto
0: sempre de uma faísca de ideia, né? Sempre vem de alguma ideia base. É muito complicado, é difícil explicar o processo criativo, né? A gente hum. não sabe, tem hora que, que baixa o santo, né? Baixo Santo e acabou Vou dar um exemplo O, o, o meu longa-metragem, Desamantes Inclusive não fiz o Jabá Desamantes, link tá no post aqui Quem quiser assistir, uma comédia dramática Ele é um cara que sofre de toque E que resolve contratar uma prostituta Uma noite que a mulher dele vai viajar Ele contrata uma prostituta A ideia me veio de madrugada Eu não sei se eu sonhei com isso Eu tava dormindo e acordei Um cara com toque resolve contratar uma prostituta é, Acabou, essa foi a ideia e aí, eu, eu não consegui dormir se eu não levantasse daquela madrugada para começar a escrever, para escrever pelo menos o argumento base. Eu não queria perder aquilo. Então, eu tive que levantar, era 4 horas da manhã, eu tive que levantar e escrever. Não teve jeito, entendeu? Só que assim, eu não sei se para você funciona assim, eu já estava com esse gatilho mental na cabeça. Porque eu estava no Brasil, era uma época que eu estava no Brasil, e eu estava lá com o pessoal, a gente estava conversando sobre fazer um. Uma longa metragem em pouco tempo a gente queria gravar em pouco tempo com uhum. verba curta e eu tava, com isso amadurecendo precisa ser um lugar com poucos atores precisa ser uma locação eu, poucos atores, uma locação isso bateu na minha cabeça, batendo eu tava com essa limitação, vamos dizer isso ficou remoendo na cabeça só que eu não tava pensando conscientemente de repente veio isso daí um cara com toque contratando uma prostituta aí baixou o santo foi a hora que baixou o santo e veio tudo sozinho. Na, nasceu, sozinho. Ele se escreve
16: sozinho, né? Não sei sim, se para você é assim. Sim, esses quatro roteiros que eu escrevi foram, tipo, um atrás do outro, assim, meio que vomitar assim, brrr, Em inglês, ainda por cima. que é minha... Se escreve em inglês, né? Isso é foi, isso foi uma coisa absurda. Então, foi... Eu não,
0: consigo, eu
16: não, eu não não Na realidade, porque se eu sou a, a vomitar palavras em português, tipo, escrever e florear e papo, blu, blu, blu. Aí, de repente, tem que tudo pensar em inglês, escrever em inglês, já, já. dá um nó na cabeça. Aí eu lembrei que eu costumava escrever sempre música em inglês, já, desde antes. E aí tem uma história engraçada que eu vou contar bem baixinho aqui. Eu tava no Bem Bom, com o meu querido magnânimo noivo. E aí me veio uma ideia de uma música na cabeça. Olha! Aí eu, eu falei, para aí! Eu deixei no ar. Para aí! Para
0: tudo! É tipo o João Kleber,
16: Para, para, para! Para, 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 peraí, deixa eu escrever o um negócio ali. Eu escrevi. E, Olha. Né? Ai, vamos voltar. <risos> vamos continuar onde a gente estava. Onde foi que paramos mesmo? Aí,
0: Olha.
16: É, é bizarro, mas ele é bem paciente comigo, porque tem, eu, sou meio, eu sou muito louca. Não, do nada, assim eu começo a rir, começo a inventar a história, então tem que ser na hora. Acho
17: que eles não conectaram ainda com uma história de alguma coisa que eles queiram continuar, né? Que a gente conectou por exemplo talvez pois a história é. do filme, pois eu é. acho que gostava tanto dos personagens que eu queria continuar aquilo
0: Aí que tá... eles se conectam mas eles se conectam acho, de outra forma eles não é. precisam mais quando eu sinto pego um alien aqui 3D e, e vejo ele de todos os ângulos eu sinto que eu estou conectado com o, o, o filme que eu amo tanto enfim e eles não, não precisam disso eles talvez eles por por eles serem de uma geração que já cresceu com o Black Mirror na frente deles, é. talvez eles já eles não precisem mais, eles já se conectam com aquele Black Mirror direto, com o Black Mirror. Eles não precisam do volume, eles não precisam do 3D. Talvez.
17: Eles têm o controle do 3D, né? Eles têm o controle nas mãos, né? Eles conseguem mexer.
0: O, o, exatamente, o jogo já é o 3D, né? Ele, é. já, ele já é 3D. Pra gente não era, um filme não era 3D pra gente. Eles têm esse controle total do personagem. É,
17: não, eles vão e voltam, né? Por exemplo, eles vêm um desenho do Netflix, eles vêm quantas vezes eles quiserem. Eu lembro que a um desenho do He-Man, era o meio-dia. Aquele episódio você perdeu. Você vai assistir aquele episódio de novo, não sei quando, cara. Pois é. Você perdeu o seu canal, né? Como foi assim? Você
0: fazia muita live, né? Sim, sim. E aí, por conta de, de comentários homofóbicos dos, dos inscritos, do, de quem tava assistindo. Como é que foi isso? Conta pra gente aí.
4: É, sim, eu estava reagindo a, a um vídeo sobre, sobre transfobia e eu estava dando opinião, né, que eu sou contra a transfobia, que isso não deveria existir, é complicado, né, é sinal uhum. que a gente não está avançando, a gente dá um passo à frente cinco atrás em questão de preconceito. Então eu estava falando, né, que isso é errado e tal, as pessoas começaram nos comentários a, a qualquer tipo de discriminação, tipo, é, sem, sem comentário sobre... É, a gente a já tecnologia. sabe, né? A gente
0: já sabe a é. esteira que tem, né? É.
4: Sim, você sim. fazia e... as lives vestido de, de drag. Isso, exatamente. Eu comecei a fazer essas lives e comecei mais né, a falar sobre o preconceito, abordar esses temas e tal. Até que o pessoal começou a denunciar, eu já tinha dois flags na Twitch, eu recebi o terceiro e na hora que você recebe o terceiro, sua live cai e seu canal é apagado, né? Igual no YouTube, né? Então o terceiro strike some. Sem, sem deixar rastro, sem conversa, não tem. Você
0: não tem apelo, é, né? Não dá para apelar. Né?
4: Você não tem opção de falar, não ah, sei, é, foi sem querer. Tal tá, é o povo aqui que tá errado. Não sou eu, tô defendendo uma coisa que vocês também deveriam defender, achar legal. Só
13: que não tem opção. Acabou que é essa coisa da memória de você reviver determinadas, determinadas é, sensações, né? Que você tem viajando ou que você tem no seu dia a dia. Eu... É, meu vô e minha avó, minha avó teve, teve Alzheimer, e aí ela esquece, meu vô, eu eu adoro fotografar, você também, enfim, a gente gosta de imagem, e é, meu vô muito também, e minha avó, é, quando ela ela ia perdendo a memória, durante a, a doença, ela ia perdendo a memória, e meu vô cada vez fotografava mais, cada vez fotografava mais, parecia que tinha uma ao mesmo tempo que ele via que ela estava perdendo a memória, ele queria registrar aquele, aquele momento e fotografava. Eu lembro que no, dia, no último dia das mães, antes dela, da minha avó falecer, ele, ele fotografava com uma câmera de filme, que eu tenho até aqui em algum lugar, é, e aí ele estava fotografando, fotografando, fotografando o dia das mães. E aí ele pegou é, a câmera e foi tirar o filme, aí o filme enrolou lá no, no carretelzinho, ele falou para mim, Erna, você pode tirar o filme que acho que o filme enrolou aqui. Aí eu fui pro dentro do quarto, entrei embaixo do cobertor, como se fazia antes, para tirar o filme da câmera. A hora que eu coloquei o, 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 a mão dentro da câmera, não tinha filme. Ele estava fotografando sem filme. Ah. Quer dizer que... quer dizer, Eu fiquei super comovido, emocionado. Né? Falei, puta que pariu, estou fotografando sem filme. Ele também esqueceu de pôr o filme. Mas a vontade de registrar o que para ele era, era importante era tão grande... Que o gesto, o ato de fotografar era quase como se fosse um... um tá guardado, tá guardado, tá guardado, né? O,
0: o, você guardar na memória um, um clique, o clique, né? O seu é, clique era guardar na memória. É. Olha, eu arrepiei
13: com essa história. E eu não falei para ele. Peguei, peguei o filme, O filho, meu tio tava lá, eu falei pro meu tio abrir, fiquei meio emocionado, eu sou meio, meio passional, aí abri, falei pro meu tio, falei... Porra, cara, tá fotografando um negócio sem filme, bicho. E agora? E aí eu combinei com meu tio, falei que eu tinha tirado o filme da câmera e que, é, que tava, tinha enrolado, estava estragado, que eu ia mandar para um cara revelar, que eu conhecia, que, que não sei o quê. Meu tio entrou na história e aí eu disse que o cara, que o cara estragou o filme. e Ele, morreu ah, ele ficou ach... ainda cobrando o filme, não é que ele... Olha não, isso. não, não é que ele, ele não tinha essa consciência, mas ele morreu achando que o cara do laboratório tinha estragado o filme dele da, das Caramba. fotos da minha mãe. E por um Mas assim, lado...
0: esse foi um caso específico. Não é que ele sempre foi gravado sem filme. Foi uma vez. Não, que...
13: esse foi um caso específico, um caso específico.
0: Caramba, olha, eu não sei até quando a minha memória vai conseguir funcionar. Então, sei lá. Você quer é. pausar no tempo? É uma coisa, é uma coisa meio, meio maluca isso, né? Uma sensação. É.
13: E teve uma outra história que eu lembrei agora, cara, que hum. é, minha, meu, é, meu pai gostava muito de viajar e meu pai também tirava foto... essa coisa da imagem, do registro da memória é curioso... e meu pai também tirava foto... E uma vez a gente foi para... e era uma coisa muito louca... porque meu pai fazia assim... meu pai gostava de dirigir... às vezes ele chegava em casa sexta-feira à noite... a gente ia de carro até a Argentina... eu morava em Santos... e ia de carro até a Argentina... chegava na Argentina... passava o sábado e voltava de carro... e ele trabalhava na segunda-feira... uma loucura... e numa dessas viagens... Minha irmã... e geralmente só eu e ele e ele faleceu quando era novo, então era um momento importante da ligação do pai, do filho, enfim. É, uma vez, minha irmã foi junto numa viagem dessa, e a gente passou pelo Parque Nacional do Iguaçu, e meu pai fotografou uma borboleta, uma borboleta azul. Parece uma parece uma história piegas, assim, do... do meio, ficcional. Meio ficcional, meio, meio cafona, mas é verdade, hum. cara. Meu, meu pai fotografou uma borboleta azul, e eu nunca mais, na minha vida esqueci da imagem do meu... eu não, não lembro da foto... mas eu lembro do meu pai parando... para fotografar a borboleta azul. E talvez aquele... A, 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 o inusitado, assim, meu pai, que era né... que não, não combinava com fotografar a borboleta. Enfim, uhum. o então tempo passou, 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 passou... esses dias atrás, minha irmã... Fernanda me ligou e falou assim... Tinha, não sei o quê, eu estou com no um Canela, que é um estúdio de tatuagem que aqui do lado... Fala assim: "Ah, estou fazendo uma tatuagem tô... Como é que está fazendo? Eu estou fazendo uma borboleta azul. Olha. E eu, eu falei, mas borboleta azul. Ela falou, não. Ah, porque uma vez a gente foi viajar. Eu não sei se você lembra. E o pai parou para fotografar uma borboleta azul. E uhum. ela tinha a mesma recordação que eu tinha da viagem. Que eu não lembro nada do parque, cara. Eu não lembro do parque nacional. Eu conheço o parque nacional, negócio. Eu fui outras vezes. Só que daquela viagem eu não lembro do parque. Eu não lembro do caminho, eu não, mas eu lembro dessa, dessa borboleta azul de uma foto que teoricamente o pai fez, que ela também lembrava. Então acho que a coisa da viagem e da imagem tem a ver com isso, né? É, acho que cada um a, a, as pessoas são tocadas por um por alguma coisa, né? Às vezes que não necessariamente é a exuberância das cataratas, né? Alguma coisa que faz sentido para ela, por exemplo, o pai fotografou alguém fotografando uma cena que não precisa nem ter a foto. Às vezes é só o o gesto.
18: O Jim estava muito mal de saúde, ele estava com pneumonia, praticamente um tuberculoso, porque ele fumava ele muito Fumava cigarro.
7: desesperadamente,
18: é. E é. procurou e a parede para se cuidar, porém, não foi o que ele fez.
7: É. E que acabou se entregando ao álcool, né, continuou ao álcool e ao cigarro. Viveu lá, quatro meses, né, viveram de março a julho de 71, mas aí conta, Lisa, nas duas versões. Ele foi encontrado morto na banheira do apartamento onde viviam, em Paris.
18: Essa é a história oficial da Pamela, que eles estavam curtindo a noite no apartamento, que eles haviam alugado. Inclusive, eu tenho um amigo de Goiânia que foi para esse apartamento. Ele ainda existe. Eu tenho até o um mapa completo dos últimos dias de Morris em Paris. Aí tem essa versão, que eles estavam curtindo numa no, no parte hotel e o Jim, não se sentindo bem, foi para a banheira. E lá ele descansou, mas essa assim, história é furada. A Pamela estava querendo despistar a polícia, já que ela era usuária de drogas, de um tal Jim. E,
7: e que ó, na verdade, versão... ele morreu no bar. no bar, né? Assim, Aí, eu...
18: é. Essa é a versão que eu acho mais confiável e certa. Que o ele bar foi frequentado... Até... Rock and Roll Circus, e o Jim foi atrás do traficante de heroína, que é o Conde, comprou e experimentou a heroína nos banheiros de lá, e teve um ataque fulminante, o dono do bar ficou sabendo que um astro havia morrido em seu estabelecimento, chamou os seguranças, para retirá-lo de lá, pela porta dos fundos, retirou o cadáver de Dink, jogou junto o taxista dentro do carro do táxi, chegando ao hotel, ao local que a Pamela estava, disse, e Dink morreu. E ela não chamou imediatamente os socorristas, ela esperou um bom tempo para evacuar o apartamento de drogas, daí sim, ela chamou os socorristas, o socorrista era brasileiro, ele deu uma entrevista ao Fantástico, recentemente. A história do ator Heriberto, Heriberto Leão, né? O
7: Heriberto Leão. Exato,
18: foi uma reportagem da época da peça do Heriberto Leão, que era sobre o de Morrison. Que o Heriberto Leão é o um grande estudioso da banda. Inclusive, Sim. eu conheci pessoalmente, dei um LP e um livro para ele, quando ele aqui esteve, em Fortaleza. O não Socorro é ir. brasileiro uhum. e ainda está vivo. E deu essa reportagem ao Fantástico. Porém, não, eu, ele se encontrava no YouTube e a reportagem saiu do ar. Procurei no Play mas não tem. Aí tem essa versão, que ele fo eles foram socorrer o Jim, só que ele estava sem vida, não fizeram necrópsia, o médico legal apenas assinou um ataque cardíaco. Isso. E aí morre o Jim, a Pam, ele morreu numa madrugada do dia 3, de manhã é. bem cedo. Né? Ele foi enterrado é. na parte mais pobre do Péreo Lachaise, que vocês puderam comprovar que é bem afastado. Lá contém restos mortais de combatentes da Segunda Guerra Mundial. A Pamela colocou ele no pior caixão, Falam até que ele teve as pernas cortadas para caber. Por isso que é tão pequena a dimensão da tumba. Fazia muito calor lá em Paris, que era verão, em julho, hum. pleno julho. E o corpo dele não foi enterrado imediatamente, passaram-se dias. Do dia 3 né? ao dia 8, né? que foi enterrado. Colocaram gelo em volta do corpo dele para dar tempo para o empresário Bill Sidons ir até lá.
7: Eu acho que
18: questões burocráticas, né? Sim, para o é. atestado de óbito, já que foi uma morte suspeita, mas é uma, tão suspeita que não fizeram necrópsia.
0: Ficou mais suspeita ainda, né? O empresário, inclusive, que ele foi e ele falou que ele chegou lá e estava o caixão lacrado. Ele não viu.
18: É. Não viu isso? é, tem essa versão. Só que esse empresário, ele não dá maiores detalhes. Ele ainda é vivo, eu creio eu. E em entrevistas, ele não dá muitos detalhes, só conta a versão que a Pamela deu. Que ele foi encontrado pelos socorristas dentro da banheira, porque os, o pessoal do táxi o jogou na banheira para despistar.
7: É, tem essa história aí,
0: o um mistério no ar. Agora, esse mistério alimenta essa, essa lenda urbana que ele não morreu. É. Hum.
7: É, é comer louco de... isso. Aí eu vou voltar para a história do professor de, fr... de literatura francesa. Dos relatos dele, dos alunos da época, né? Aí ele falando sobre palestras, comparando o poeta eh, Rambo com o de Morris, e no meio da, da, da fala dele, um aluno. Aí, porque ele conta, né? Porque o de morreu, aí um aluno lá atrás, sentado, fala assim: ele não morreu, professor, ele está na África. Aí ele ficou Seria tomado top. de susto, né? Mas para ele não contrariar o rapaz, né? Aí, aceitou aquilo, ele ficou na dele. Mas essa história da África, né de que ele fugiu para a África e tal... Mais uma coisa que
0: corroborou, bonita palavra, essa lenda aí é o seguinte, que ele falava que ele queria sumir mesmo, que queria mudar de identidade. Não sei de... se ele falava, Jimmy, não sei, sei lá, falava.
7: Não, ele... Não, não... ele, na verdade, ele ia sair fora do, do, do estrelato. Ele não queria mais saber ser aquele cara, né tantos holofotes em cima e o que sai fora
18: daqui? Tem matéria de um fazendeiro dizendo que é o de Morrison, outro é um mendigo lá nos Estados Unidos. é. Vocês é.
7: é. já viram? É, eu, eu acho engraçadíssimo essa coisa. Tem uma imagem de um cara um babudão, coroa, assim, sabe? Bem parecido.
18: <risos> é, tipo Elvis Presley. Elvis Presley não morreu, Michael Jackson não morreu. Você
0: sabe que e o pessoal inventa o que quer, né? Porque mesmo se vê o morto, eles vão falar que, ah, mas não é, outra pessoa, não é ele.
7: Eu vejo assim, sabe? O é, morreu no auge da fama do estrelato, em Paris, né? é, rodeado, de, num cemitério rodeado de figuras ilustres, de histórias de figuras ilustres. Tudo isso, de uma certa forma, contribuiu para ser construído um mito em torno dele. Isso é fato. Né? Então, a gente é fã aqui, mas a gente precisa ter essa lucidez. A gente precisa ter essa lucidez. Né? Mas que foi toda uma história, assim, de, de sabe, criar criarem o Dinho até, de repente, ele virar ter virado, depois de morto, um curandeiro, né, um, um adivinho, você vê, picharam lá o muro, alguém sabe saber o paradeiro de, de outra pessoa. Então, tudo isso contribuiu. Sabe-se lá que seria do Dinho hoje, né, do Dinho Seria uma coisa que eu sempre penso, né, será que teria hoje existiria essa veneração em torno dele, se ele não tivesse morrido, Sim. e ainda por cima porque morreu, aquela história dos 27 né, depois da, primeiro foi a, a Jenny não foi? quem começou
18: o mito dos 27 foi o Robert Johnson, né aí que veio a Janice o Jimmy, é. o Jim o bem o White e falam que é uma data cabalística, 27 anos representa é. a morte e a vida Todo quem passa pelo 27 sabe.
1: Esse treco de bebê à noite, sozinha, tendo 15 anos, sem celular. Sem ter para que pra quem ligar. Tipo, ninguém, imagina a loucura, né? É, nesse contexto Acontece mesmo, não tinha celular. Mesmo. É, você vai só ir descobrir depois no necrotério.
0: Tá vivo. O que, que acontece? Vamos falar disso do celular, porque é um negócio assim, a gente tá falando dos anos 90, a gente precisa falar, a molecada não consegue entender, não dá para entender como que é a vida sem celular. você vai para uma balada sem celular, né? mas
1: eu acho que a gente também não consegue entender. Eu acho que a gente voltando isso, esse filme, é, a gente, meu, como é que dava para viver sem assim, o celular? Não, eu, eu penso isso todo dia, por exemplo, o Easy. Imagina, te... eu me lembro indo para o meu primeiro vestibular, eu tinha acabado de tirar carta. Fui prestar vestibular na Unesp, em São Paulo, e era ali na luz. Nossa. Nunca tinha dirigido em São Paulo, porque eu tinha tirado carta fazia uma semana. Eu lembro até hoje. Nossa. Errei a estrada. Parei o carro no meu praça lá. Abri o guia 24 horas para procurar onde era. Gente! Sempre. O que eu fazia era isso, eu estudava o caminho. É, você tinha que sempre estudar antes, é. né? Na noite é. anterior
0: você estudava e ficava lá e fazia Exatamente. uma
19: pinha. Né? Tirava
0: xerox do negócio, dependendo é. do lugar. E quando
19: não achava
1: o que, que fazia, parava no posto e perguntava. É. Moço! Sempre. <risos> né? Hoje até o, o meme do pergunta lá no posto Ipiranga... No... As crianças de hoje não devem entender, ué, mas por que não, não, não foi Aqui, do ex?
7: É. <risos> né? É, mas. É, Nossa, é eu lembro uma vez.
0: Assim, pensar. Eu conheci uma menina, aí eu fui pegar ela na casa dela e fui lá pra balada. E aí, eu lembro que eu me perdi, que eu fiquei dando volta na cidade por umas três horas. E você ia indo. Você ia indo. Alguma hora você chegava num lugar que você conhecia. Era isso que acontecia. Quando você se perdia, de madrugada, no meio da madrugada era isso que acontecia, você tinha que chegar no momento, você ia, você ia, se, você ia se encontrar
19: mas eu acho que a
0: gente
1: conhecia mais né, os caminhos acho que
9: hoje a gente
1: se, se der um pane no Waze ou no, no Google Maps, a gente entra em parafuso não sabe mais o que é, fazer né? eu reparei isso, por exemplo é, no trabalho né? tem caminhos que eu sempre fiz muito e hoje eu me vejo pondo no Waze hoje não, né, pandemia eu tô trancada em casa mas eu me vejo pondo no Waze para chegar no lugar, que eu não lembro direito onde fica, né? Então você registra anos. menos.
0: Os anos de vida que a gente perdia com isso era, eram. Com
1: certeza, o tempo que era perdido, né? Anos. Nossa. Para você ter uma ideia, lembra um acontecimento, vocês terem noção do tamanho que era um BO de não ter um celular, né? Hum. Combinamos viagem dupla em família para o Paraguai, vocês ah, se lembra? Nossa,
9: é demais. Pô. Boa. Vai lá. Meu conta aí. Deus.
1: Ai, meu Deus. O que acontece? Meu pai é igual eu, que dirige um pouco mais rápido. né? <risos> o pai deles é igual eles. Dirige sempre, dirigiram bem devagarinho. Então, vamos em dois carros, vamos, vamos juntos, tudo ok, tudo ok. Beleza. Não sei por que cargas d'água Os dois se desencontraram Detalhe, nenhum dos dois tinha toda a informação Do hotel, né? Então, não tinha combinou, poss... mas
0: ó, é, é burrice, né? É burrice Não, tinha, Sim, não teve ó. plano B, basicamente
1: É E é. o que aconteceu? É. Eles se perderam ali na estrada E o que, que meu pai no pensou? Um pedágio, foi foi num verdade é. Truta. Aí que meu pai pensou: bom, o Dimitri dirige devagar, vamos ficar parado aqui esperando ele passar. O que, que o Dimitri pensou, que é o pai do Dimitri, pensou: vamos acelerar, porque o Juninho já deve estar tá lá na frente. <risos> olha,
7: olha. Eles chegaram,
1: tipo, na metade do dia a gente foi chegar três, quatro horas depois. A que gente chegou. Esse. Não tinha como falar um com não. o outro para saber onde o outro estava. Olha a insanidade. Eu a gente procura... chegou, foi para a piscina, passeou, não é. nada. E a gente ficou parado é. no meio da estrada esperando vocês. Nossa. Mas, nossa. É. Essa viagem, na verdade, tem várias outras histórias, né? Inclusive ah, de é? vômito. vômito. Conta Nós aí. Nós fomos comer numa churrascaria. <risos> As quatro, as oito pessoas comeram a mesma comida. Só que eu e meu pai, a gente tem um estômago de avestruz. E todos eles ficaram maus, menos eu e meu pai. E a gente passou a cidade inteira e eles ficaram no quarto gritando.
0: <risos> eu lembro
1: disso. O pior lembro, que eu fui com vocês, só que eu comecei a passar mal no caminho. Foi, foi ah, isso mesmo. Foi então, no Paraguai. É. é. Minha mãe e meu irmão ficaram muito maus, muito maus Eu lembro que minha mãe, o, o Paraguai, tem muita comida estranha para comer, né? Minha mãe fez uma sopa ela, com água do chuveiro. Ai! Nossa! É, ela sabe umas sopas de. Sabe aqueles tipo cup noodles, aqueles macarrão instantâneo de copinho, que é uma sopinha, na verdade? Eu lembro que ela fez com a água do chuveiro. Nossa, foi uma coisa horrorosa. Foi triste. Não, e daí eu, eu lembro que minha mãe e meu irmão ficaram sem falar com a gente, porque a gente saiu do hotel e foi passear. Nossa. Minha mãe ficou muito brava, meu irmão também. Tipo,
0: eu fiquei brava com vocês também. Fiquei bravo. É verdade. O sonho lembro. da minha vida era ir pro Paraguai. O Paraguai, pra mim, era a Disney,
12: praticamente. Se você ah. não respeita o universo o universo tá nem aí pra você o planeta não tá nem aí, eu acho muito errado essa coisa, salve o planeta, o planeta gra... o planeta agrada é sem porra nenhuma, maluco pra... o, planeta o planeta que é mais tá é que tá você se aí.
0: exploda né? o planeta
12: já viu um monte de extinção pois é extinção em massa é um processo normal da natureza, isso pode acontecer já Sim. aconteceu a, a mais grave dela exterminou 95% da vida ter... da vida marinha e 75% da vida terrestre que foi a extinção do Cambriano, nem foi a extinção da mais famosa do, do do Capetê, que matou, entre aspas, matou. Hum. Os dinossauros. Que, mas que, que deu um balacobaco legal, mas ali 60% da vida.
0: A maior, tirou a maior
12: foi a terceira do Cambriano. Quantos por cento? 95% da vida marinha, Nossa. 70% da vida terrestre sabe o que foi, cara, que aconteceu hum. nessa nesse período? foi uma coisa muito louca, as pessoas não entendem o que é a natureza hum. né? e o poder que isso tem começou a haver um vulcanismo na região que hoje é a Sibéria o mapa da Terra era outro não hum. é o mapa, não. mas era onde era essa, onde hoje se localiza a Sibéria começou a ter um, um processo de vulcanismo violento e começou hum. a jogar toneladas de gases e efeito estufa na atmosfera mas o que foi a cereja do bolo não foi... Tudo isso é teórico, né? tem várias. Né? E eu estou sintetizando uma coisa muito mais complexa. E Aquilo pro provocou um afloramento de níquel e tem um tipo de bactéria. Bactéria não é uma bactéria. De vida ana anaeróbica se alimenta de níquel e joga na atmosfera metano. Então foram jogadas toneladas e toneladas de metano, que é um gás muito mais agressivo para o ah. efeito estufa e isso fez com que o, a mistura de gases se desequilibrasse e nós tivemos um puta aquecimento global. Isso matou 95% da vida marinha, que é mais frágil com relação à a, a variação de temperatura. Vídeos corais, um grau de diferença, já mata as algas que fazem parte da, 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 do mutualismo que entre coral E essas algas, elas, os corais ficam todos
0: brancos. Com a tecnologia de hoje, a gente conseguia reverter, essa, se tivesse se acontecesse isso hoje? Não.
12: Não? Não não não, não consegue. o Olha. Na verdade, é uma batalha perdida, já.
0: Hum.
12: O que está se tentando fazer é atrasar o fenômeno, porque enquanto a gente continuar emitindo, e a população, e a, e a razão final da emissão, é, não é o combustível fóssil. O combustível fóssil é um depósito de carbono que quando você queima ele joga carbono na atmosfera, né? Ou metano, alguma coisa assim. Não é isso. O que dá o, o que desequilibra a vida na Terra em, qualquer, em todas as eras, em todas as extensões foi a, a, o desequilíbrio na mistura de gases que compõem a atmosfera. É isso que na verdade acontece esse é o processo. Nós estamos emitindo muito, desequilibra a mistura de gases. O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar controlar, apesar da quantidade de gente que tem no mundo, porque o mundo tem mais. A Terra tem mais pessoas do que ela pode comportar dentro da nossa realidade. Não tem nada a ver com o planeta. Sim. O planeta está se lixando para a gente. Quem está em risco somos nós. É isso que está em risco. Sim. Então, o que, que a gente tem que atrasar? É o que o Steve Hawking falou. Né? Nós temos que atrasar o processo até termos tecnologia para continuarmos o nosso processo virótico porque é o que nós somos. Nós somos uma como se fosse um vírus.
0: Pois
12: é. Né? O que, que nós temos que fazer? Nós temos que infectar outros planetas. Pra... <risos> Vamos espalhar. É, mas desgraça. isso aconteceu na Europa. A questão populacional, ela empurra você. Empurra desde em um processos normais da natureza. Tem um fenômeno chamado correição. A mais interessante, que é uma, até de um pequeno mamífero, que existe na Austrália, chamado dos leminques. Hum. Os leminques, eles, de uma, um determinado momento, acontece deles pegarem e se desequilibrar. Outro exemplo de correção é no de gafanhoto. Isso é uma correção, para quem não sabe.
0: Né? Um ah, um os leminques são momento. aqueles que pulam, no... que pulam, se matam, é isso que você está falando? Exatamente. Ah. O que que eles Tem sabem? um jogo, inclusive. Pra, pra Depois de um jogo, momento sabe. em que eles se multiplicam, multiplicam, multiplicam,
12: multiplicam, multiplicam, ah, eles começam é. a andar fazem uma correção, que é você andar assim, é um fenômeno difícil de você entender. Hum. Eles vão indo, vão indo, que nem a nuvem de gafanhoto, eles vão se alimentando onde eles, dá para se alimentar e continuam indo, 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 até que eles chegam no mar e no mar eles se suicidam, eles pulam no mar. Né? Pois Já é. teve nuvem de gafanhoto, cara, que saiu da África, América, América Latina nunca viu uma nuvem de gafanhoto. Mas já Sim. teve gente que viu nuvem de gafanhotos saindo da África e entrando com o Atlântico. Cara, eles venceram dois terços do Atlântico. Nossa! Daí a distância foi muito, eles... Graças a Deus, né, cara? Nossa, Se imagina! Se fosse um terço menos de distância, a gente seria invadido pela nuvem. Que ia eles comer tudo que pudesse. Morreram no caminho. Graças a Deus, cara. Imagina aqui. Caramba!
19: Eu ouvi falar que os franceses, né, em geral, homens e mulheres... Eles cuidam muito, muito da aparência, né? Do, do cabelo, da pele, né? Tanto que, né, tem os, os produtos de beleza franceses, mas não é a mesma coisa quando se trata dos dentes. Então, que tem gente que tem muito dinheiro, né? E, tipo, né? Às vezes já fez plástica, não sei o quê, mas que, tipo, com o dente não tá nem aí. É verdade, isso. É verdade. Que
9: é a verdade. pessoa não tem
19: dente e tá tudo bem. Assim.
9: Então, a gente tem, mas às vezes tá pôde, né? Às Ai, vezes Deus. tá preto. É verdade isso? Olha, eu vou contar uma história engraçada. Eu, eu sempre escovo os dentes depois do almoço. Mas todo dia eu escovo o dente, passo o fio dental. E aí, quando eu trabalhava na, na, numa outra empresa, a gente tinha um banheiro que era fora do, do escritório, assim, né? E aí, todos os dias eu cruzava com, com uma pessoa que trabalha no meu escritório também, trabalhava lá comigo, e era sempre na memória, eu tava sempre passando fio dental, escovando do dente. daí ela pegou e fez assim, ai, você tem algum problema nos dentes? Daí, Muito bom. E meus dentes, para quem não tá vendo, eu tenho todos os dentes.
0: O problema <risos> é ter todos os dentes, né? De repente, é,
9: eu... Talvez, Aí eu falei para ela, não, por que, assim, né? Aí ela fez assim, não, porque você escova o dente todo dia, aí eu falei assim... Como assim, assim escovar, imagina uma barbaridade, de escovar o dente todo dia. Ela falou, todo dia você escova os dentes, eu falei assim, sim, porque você não escova todo dia, ela falou, não, eu escovo, mas assim, de manhã e de noite, não depois do almoço. Aí eu falei, não, eu escovo todo dente, os dentes toda hora que eu como alguma coisa, assim, eu comer o chocolate, ficar incomodada, eu vou lá e escovo o dente, passo fio dental. Mas assim, mais hábito a gente escovar o dente depois do almoço. E daí ela uhum. fala, ah, tá bom, eu achei que você tinha algum problema no, na gengiva. <risos> Muito bom. Mas,
19: Mas isso, aqui, é, isso é coisa de brasileiro, né? É, isso é Aqui, aqui é a mesma coisa. Aqui o pessoal não escova na hora do almoço também. Aqui ah, eles, é... eles mascam chiclete.
9: É. Ah, é horrível. Agora, uma coisa assim que mito ou verdade, ainda falando de mito verdade, se os franceses tomam banho, acho que é isso, todo mundo quer saber. Ah, é tem isso, isso né? também. Então, né? Essa é polêmica aí. É, é polêmica, assim. Eles tomam banho, mas não é como a gente toma banho, tá? Então, tipo, Assim, talvez as pessoas vão se identificar. Eu acordo, eu tomo banho, daí eu vou para o trabalho, quando eu chego em casa, eu tomo banho de novo. Uhum. Então, aqui as pessoas, se acordarem e tomar banho, quando chegar em casa não toma mais banho, porque já tomou banho do dia, entendeu? Uhum. Ou então acorda, não toma banho, e daí toma só quando chegar. Ou, se tiver muito cansado, tem aquele famoso banho de gato que ela é lavar só embaixo.
19: Uhum. Então, nós... Lava as partes.
9: Não, não embaixo do sovaco, assim, né? Só embaixo mesmo e deu. E aí embaixo do sovaco, o que, que é? Paninho umedecido, lenstinho umedecido, é. sabe, Johnson? Assim. Uhum. Então eu acho que aqui deve ser o país que vende mais paninho umedecido
19: do mundo. Olha, porque... que eles usam para tomar banho, que barato. Olha só. É
1: a senhora tá vindo? Ah, eu, olha, eu tava na Guatemala, só que daí eu fiz uma conexão em Bogotá e agora eu tô entrando aqui em Quito. Aí eles, ah tá, e a senhora veio fazer o quê? Ah, eu faço, eu tô dando um treinamento, né, eu dou treinamento na área de qualidade, então eu tô viajando para dar treinamento em todos esses locais. Ah, tudo bem, a senhora pode passar. E deixaram passar no que eu tô seguindo na fila pra, pra entrar já, pra, né pra pegar a mala, pegar, já tinha pego a bagagem, mas pra sair do aeroporto lá, vem quatro homens, com um distintivo preso naquela, sabe aquela correntinha, bem americano mesmo?
9: Feio. Uh. Ele
1: salvou a paisana, mas com o, o, o distintivozinho escrito contra narcotráfico. Ei. Contra ah. narcotráfico. Os quatro pegaram minha mala, a Arrepeguei. senhora pode usar... Uh, <risos> a, a senhora pode nos acompanhar? Eu falei posso, sem problemas. Me separaram da minha mala e da minha bolsa. Cada um foi segurando uma com dois cachorros cheirando a mala, né? Aí me levaram para uma salinha minúscula. Chegaram mais dois homens. Então nisso, eu com mais seis homens.
0: É todo educado, educado? Não,
1: não. Tipo, senhora, senhora, eu, eu queria tirar o passaporte para mostrar, né? Não sei o que. Senhora, eu não pedi isso. Senhora, eu não pedi isso. Assim, bem, bem na linha. Já, assim, eu, eu não sei você,
0: tá? Mas eu, nessas situações, parece que eu tô fazendo alguma coisa errada mesmo. Eu <risos> pareço. Eu sempre, quando não. eu cruzo a fronteira, parece que eu tô. <risos> parece, sempre parece que eu tô, 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 tô traficando.
12: Você já se coisa. acha um terrorista,
1: né? Não. Você fica com. Assim,
0: assim?
12: Ela? nesse caso,
1: eu fiquei, porque eu nunca fui parada, nunca aconteceu. Então, nesse caso, eu fiquei bem nervosa, né? Ah. Até porque eu não tinha entendido por que eles me tiraram de todo mundo. Só eu levaram. Aí, me levaram para a sapinha. Eu estava com uma bolsa de mulher, né? Uma mochila com computador e um material de treinamento. E uma mala pequenininha, aquela que você põe dentro do, do avião. Ah. separar me separaram da minha mala primeiro. Me fizeram ficar sentada num canto e passaram o cachorro pelas malas. Eita. O cachorro deu um alerta. porque ah. Por quê? Por quê? Eles também são treinados... Não, eles também são treinados a identificar coisas que mascaram cocaína. Como café. Eu fui para Guatemala e meu... eu já trouxe até pro teu pai café de lá. Ai, meu Deus! E eu trazia café. Eu tava com dois pacotes, um pro teu pai e um pro meu, de café.
0: Tá, tá claro, já pronto. Claro, né? tá...
1: E eles são também treinados porque... Eles podem não sentir a droga porque o café é mais caro, mas se tem café... Opa, alerta, né? Sim. Aí sentiu. A senhora pode abrir a mala? Porque tava com um cadeado, né? Abrir a mala. Senta. Tudo eu falava. Senta, né? Ah. Eles, eles começaram a cheirar peça por peça de roupa minha. Cheirar. Eles, Meu não um cachorro. Eles pegavam e cheiravam.
0: Meu Deus!
1: Separaram peça por peça. Aí acharam o pacote de café que tava bem no meio.
0: Ah. Eles, Parecia que estava escondido, né? Mas você é... no meio para proteger.
1: É, lógico. Pra tá não... Estourar lá e voar café na exatamente. Aí, peguei. Eu, o que é isso? Eu falei, o que o senhor está vendo? É café. Aí ele, assim, eu posso abrir? Eu falei, claro que pode. Pra fazer o quê? Né? <risos> ele pegou o café e fez simplesmente assim. O um café caríssimo que eu tinha comprado, top de linha, ele fez assim.
0: Ai. para quem tá ouvindo, só ele... Virou de cabeça. Ele
1: virou de ponta-cabeça no chão e pôs o cachorro para farejar para saber se estava misturada também a cocaína no café. Dá
0: pra desmisturar? Não eles,
1: será que eu não sei. Eu já vi misturar até com tinta para passar em mala naqueles programas de TV. Ué, mas depois,
0: como é que ele desmistura, né? Eu, não eles sei, tecnicamente têm as técnicas, aqui, não sei.
1: É, é, eles têm as técnicas. Eu também, é. Eles misturam com produto de limpeza. Eu já vi várias bizarrices ah. na TV, mas eu não sei. Não sei como faz isso. Nem Você quero saber também. <risos> não, não. Mas aí, pegaram o café e tal. Aí ele falou, a senhora pode recolher agora. Eu falei, o senhor quer que eu recolha o café do chão que o cachorro já pisou e cheirou? Eu
10: é, a senhora vai ter que levar, recolher. Ó, é
1: seu, pode levar o seu é café. É seu, pode levar. Não, eu não. falei, muito obrigada. Não, mas a senhora vai ter que recolher. Tive que catar todo o cafezinho do chão. Que desgraçado. Espera aí, ele é... jogou no chão mesmo. No chão mesmo, no chão é para humilhar, né? É, pra é mais ou menos ou pra te pressionar e te deixar com medo eu acho que é técnica de interrogatório é ah. para te deixar com medo e você começar a dar sinais de nervosismo e daí abrir a boca entendeu? Você me mandar pecar
0: tá, o café no chão, eu vou ficar
1: nervoso mesmo <risos> não, eu fiquei aí ele pegou minha mochila de mão que é uma mochila de rodinha tá, própria para computador tá. ele desmontou a mochila inteirinha ele tirou os parafusos, tudo Ai, Aí ele acabou que ele não achou nada, né? É, nisso sempre dois homens. Ainda bem que senão você não estaria nem aqui pra contar vocês. Com certeza. Ah, eles fazem outro teste. Na Colômbia, eles fazem todas as malas, tá? Ai. Eles pegam o um produto, pegam um algodão, espirram esse produto e passam na sua mala. Se o produto ficar azul, você já vai passar ali. que é
0: pra, pra pegar vestígio, né?
1: só que, olha isso, eu já comprei mala em brechó. Olha o medo. Depois uh! eu parei de comprar. Depois que eu fui pra Colômbia, eu parei de comprar mala em Brechó por medo. Meu, Entendeu? meu
0: é verdade. Não é, é uma... Olha,
1: nossa, olha nossa. a preocupação nossa. que você tem. Você emprestou a mala para um amigo. Eu parei também de emprestar mala para amigo, que é coisa que a gente faz sempre. Eu tenho bastante mala. Aí eles começaram a perguntar o porquê do meu trajeto. Ah. Por que você estava fazendo? Aí eu comecei a entender o porquê de toda a história, né? Ah, você não estava
0: ah, entendendo ainda?
1: Não, eu ainda não tinha entendido o porquê de me arrastarem ah. para o cantinho. porque desse seu trajeto, desse seu itinerário? Eu falei do treinamento. A senhora pode comprovar? A sorte é que quando eu viajo, eu pego um cartão dos gerentes que eu converso, né? Hum. E daí peguei e falei, óbvio, tá aqui, ó, da Guatemala, ou do Panamá. E fui entregando os cartões de visitas do ger... Eles ligaram para cada Olha um dos a... países que eu tive. Pra Ligaram confirmar... para cada um deles. para cada um deles. Eles, eu tive que ficar esperando na salinha. Hum. Eles ligarem para cada um deles. Eles confirmaram que eu era é, Ah, treinada. não foi na, nem na sua frente. Não, eles foram fora. Eles, ah. Dois deles saíram e foram ligar. E hum. eu fiquei lá esperando. Com mais dois capanga do meu lado.
0: Aí... Devia é... ser na sua frente. Ia ser mais... mais... Eu, eu acho que você ficaria mais tensa. Se é para
1: deixar a pessoa tensa... Eu também achava que eles iam ligar na minha frente, mas também eu tava me, um pouco me lixando, porque... É. Eu não sei o que ele falou, porque eu não encontrei mais com esses gerentes nas vezes que eu voltei lá. Então, é. eu não sei muito bem. É, mas, assim, espero que não tenha falado. Eu queria tudo. saber. o que. Eu, queria, eu, queria eu também gostaria. Mas daí o cara virou para mim, bom, a senhora tá limpa. É, isso num espanhol ininteligível, que é o da do, do Equador. Que é um espanhol ah. super rápido e diferente. Eu nunca tinha ido coador, né? Ah. Ah, agora a senhora pode montar a sua mochila com os parafusinhos. Ah, eu nossa. falei, ah, o senhor tá de brincadeira comigo. Aí eu fiquei possessa. Aí eu fiquei nervosa. Falei, o senhor tá de brincadeira comigo! Não! Você tá, tá me zoando. Eu já perdi minha condução que eu tinha. Agora eu vou ter que montar minha mala. já catei a droga do café do chão. E agora o senhor quer que eu monte minha mochila? Nem, nem pensar, vocês vão montar minha mochila agora. E gritando já. Gritando parecia louca aí o cara ficou meio, tão sem ação a senhora a senhora não desculpe a senhora não, a gente vai tentar montar sua mochila ele ficou recebendo por
20: alguns alguns tempos essa massagem assim que causa esses arrepios esses orgasmos que o corpo pulsa involuntariamente ele foi um belo dia numa orquestra olha que legal ele estava sentadinho assistindo o show até que Algum movimento muito lindo ali da música, com o violino, da vibração, né? Porque tudo é vibração, tudo vibra, né? Não só o nosso celular. <risos> então, é, é, sentiu aquela vibração ali, daquela coisa, aquilo entra no seu corpo e te dá um arrepio. Você dá um... Ah! Ai, sabe, que é, um, é uma... tipo um orgasmo, sabe, interno. Olha,
0: ele teve, ele teve um orgasmo no meio lá da, da orquestra, lá no meio do, do show.
20: E, e você pode ter isso? Eu já estive olhando para a chuva, cara. Você... Que engraçado que no começo eu não contava para as pessoas que eu falava, ah, se eu contar para alguém, vão pensar que eu estou louca.
6: E lá nessa ilha tinha um tipo de uma sobrevivência na selva ou coisa parecida. né? Então tinha um negócio que chamava, é, era uma corda que eles colocavam de uma a árvore a outra. Então você tinha que ficar deitado na corda, com a perna esquerda enganchada na corda e a outra pendurada, né? Ficava mais ou menos assim, para dar equilíbrio, né? Sem
0: rede embaixo.
6: E, e aí você tinha que ir puxando para passar de um lado para o outro. E embaixo, um puta de um abismo.
0: Nossa!
6: Uma merda Nossa,
1: danada.
6: E eu tô bonita, lá, é? né? Puxa... Puxando a corda. No meio do caminho, a minha gandola, gandola é a, era a blusa, abre
4: Ai.
6: e eu começo a raspar na, a, a blusa na, na corda. Uh. Cara, eu, eu já não estava aguentando mais uma puta dor. Eu estava com meu preparo físico mais ou menos nessa época. Né? E eu me lembro de ter pensado, eu você assim: acho que eu vou morrer, foda-se, eu não, não, vou, não vou conseguir aguentar, eu não vou me largar aqui. É. tal Aí eu. E os caras te pressionando, vai, filho da puta, vai, tenente, babaca, vamos, anda, né? <risos> Aí eu me enchi de força, né? E falei, vou, quando eu cheguei, eu estava cheguei... banhado de sangue aqui, assim, tudo uh, uh. banhado. Nossa.
0: Então essa
6: foi uma... uma... Teve caso
0: de alguém que morreu fazendo isso? Não,
6: que, ah. que eu saiba, não. Um, um colega, tinha uma outra que chamava Falsa Baiana, que eram duas cordas paralelas, que você punha o pé numa e essa. E um cara caiu lá, mas não acorda... ele quebrou o braço, parece. É. Colega meu também. Quantos Aliás, um o cara que era, mais ou menos? pra cacete, eu morria de inveja dele. A queda era quantos metros? Não sei, de, 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 era, era altinha, viu, cara? Você olhava né, bem lá em cima, assim. Ele caiu meio que na, na, na mata, tal, né? Então foi bem, né? Nossa. E cara. aí tinha uma outra, que essa eu, eu não consegui fazer, que era, era vocês pular do jipe com o jeep andando. Porra. Então tinha uma técnica. Tinha Jones pô, aí, né? Aí tinha uma técnica que você pulava. E continuava andando. Eu nunca consegui fazer isso, eu sempre pulava e me rolava me machucava todo. Aí eu desisti, Porra. os cara o, o, o guarda ficou puto. Comigo. O, ah, você o, devia ter o, chamado o duble, dubleu. <risos> mas eu não
0: estava correndo muito, estava? Estava mais pra... ou
6: menos, cara. Uma corrida, era uma é, Não dava se você não tivesse técnico, se você. Pulasse sem técnica, você caía, não tinha jeito. Nossa. E eu não conseguia aplicar a técnica. Aí,
10: né? O genocídio também acontece em fazer a pessoa ficar triste e não sair dali daquele espaço, de não querer ir mais. Então, os nossos alunos, a gente tem que le eu levo eles no Ataque, a gente leva eles para ocupar espaços, leva eles para andar no Jardim Europa. Por quê? A gente levou todos eles na Comic Con, nesses lugares todos, por quê? porque são espaços que eles não podem andar e ainda tem medo de ir, tem medo. Assim. Nossa, é, 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 que é, é porque é difícil é para é, é, é é, a
19: gente entender, é difícil, a gente fala, mas por que, que eles não podem? Né? É livre, qualquer um pode, mas é tão mais complexo. Não, que qualquer isso. um não
10: pode. Como, que, como assim, eu e chegava, o meu primo trabalhava no Omelete, ajudava a construir um negócio e quando eu chegava na porta eu tinha problema para entrar. Mas por quê? Por Não deixava entrar? Existe um protocolo, um protocolo Pensa que as instituições Têm um protocolo E esse protocolo ele é racista Isso jogado na cabeça De alguém que não tem uma visão crítica Porque a gente não tem escola no Brasil Então pensamento crítico aqui A gente não tem A gente tem agora Com a política de cotas A gente tem 5% da população com graduação É muito pouco então, são pessoas que não têm pensamento crítico. Você mete um protocolo... Eu fiz, dei uma palestra no Shopping Pátio Higienópolis, uhum. para os seguranças. E aí eu já fiquei brava, porque o segurança, ele é também uhum. uma vítima, ele também mora na periferia, ele também... Né? Por que, que eu tenho que falar com ele? Né? Aí fomos lá falar com eles, eu fui lá explicar, e aqueles seguranças extremamente racistas. Extremamente racistas. Até a hora que o chefe deles cedeu e falou, olha, então, eu sou nordestino de terceira geração, estudei muito pra estar aqui, não sei o quê. E até aquele momento, ele já estava, como eu costumo brincar, ele já estava travestido de homem branco. Aqueles traços de um homem nordestino, ele já tinha perdido em nome dessa branquitude pra estar tá inserido dentro daquele contexto que é trabalhar no shopping. Hum. E aí eu dizia pra ele, meu, mas o seu protocolo está racista. E ele falava, como? Porque não tem as palavras, ne... não tem as palavras, mas o protocolo é racista. Porque, né, ainda mais aqui no Brasil, se a gente for pensar no direito brasileiro, eu não sou advogada, não posso ir além. O direito brasileiro, ele, por exemplo, ele usa palavras para driblar o tempo todo. Pensa isso num contexto racista. Do que, que, como você consegue driblar isso num contexto racista? Então, os protocolos são racistas.
19: Se não imaginávam. Eu só tô seguindo, não estou sendo racista, eu só tô seguindo o protocolo. É, não, não, é, não é nem minha culpa, né? Dá um exemplo
0: aí disso. Dá um exemplo dessa. De não falar claramente, mas falar veladamente com esse, protoc esse protocolo racista aí.
10: O segurança, ele, ele perguntou pra mim o... o que... Eu falei assim, eu cresci numa casa de, com a cultura negra. Ele virou e falou assim, o que, que significa você viver crescendo numa casa de cultura negra? Aí eu respondi pra ele, igual você crescendo numa casa de cultura italiana. O que, que você não entendeu? Entendeu? Isso, racista. Hum. Pensa que, pensa que 90% dos homens, principalmente, se comunicam comigo assim. Até porque, como eu sou muito inteligente, mais inteligente do que eles, tenho mais estudos do que eles, é, então, tudo que eu falo, eles ouvem como ataque uhum. o tempo todo. Então, esse dia com segurança, geralmente eu vou sempre né, com o exército, eu nunca vou sozinho <risos> porque é, são ataques, assim, é isso, ataque assim. Mas o a, tempo essa, todo. essa
19: conversa com segurança foi quando você estava indo... Ou ele estava participando Não foi da, palestra. da palestra?
10: Não, teve a Uniafro, ela também é um movimento social. E o, o Shopping Pátio de Genópolis te, teve uma denúncia de que eles estavam o batendo nas crianças de ruas que ficavam ali na porta. Uhum. A população de Genópolis pediu que essas crianças fossem é. retiradas ali, sabe-se Deus por quê. A Uniafro recebe essas denúncias e vai até lá. Entendi. Então a gente foi até lá e negociou com o Shopping. O Shopping Pátio de Genópolis como eles são espertos, eles, por, o que, que eles propuseram? A gente vai fazer conscientização, então, com os seguranças. Trago os profissionais de vocês aqui e a gente vai fazendo conscientização é,
19: com consci... os seguranças. Uhum.
10: E aí a gente fez para os seguranças. Uhum. E aí eu fiz a parte, eu sempre faço a parte de gênero e, raci... e, raci... e gênero. Só que no final, como eu sou psicóloga, acaba virando um, um grupo de terapia mesmo, uhum. para todo mundo se expor, porque vai mais rápido. <risos> e o meu corpo... O meu corpo, ele ataca muito. E eu acho que eu aprendi a instrumentalizar esse ataque para descolonizar a mente mais rápido. Uhum. Então, tipo, logo que eu comecei a palestra, ele, um segurança, virou e falou, ai, é, ai, nossa, mas é que negro é muito vitimista. Eu olhei para ele e falei, eu te pareço, vítima? Eu instrumentalizo isso que tá no imaginário de que essa negona é agressiva uhum. para que isso seja... Já é para dar um sacode, porque tem hora que só não sacode. Uhum.
3: Mas as formas de você conseguir dinheiro variam, desde política até varejo, sabe? É, Consciência ideológica, é, Hollywood, é, o fenômeno das séries, tudo passa por uma nova adequação de consumo que passa por novos preceitos é, neurais, né? Ele atua no nível neural da coisa, de mudar a sua cognição, a sua forma de pensamento. O que as redes sociais fazem. Hoje o like ele tem poder maior do que heroína. Ele, ele, ele... Quando você recebe um like, é como se fosse um shot de, de
12: eu dopamina. Era, eu era super a favor de pegar e eliminar não o like para a pessoa que ela tem, mas a, a exibição de quantos likes a pessoa levou na sua página.
0: Mas não, é o não, like não sou que, que sou nem faz conto. produzir o conteúdo. É, exatamente. Não sou nem contra. Não, nem não, o nem o li
12: foda. like para você, sim. O like estando ali na né? coisa, senão daí vira aquela competição. Por isso, daí o cara fica comprando robô para pegar e enfiar um monte de like ah, na página
3: dele. Né? Hoje a gente ah. tem a qualificação, a nutrição é a qualificação do lead. né? Quando você tem um like, ele já tem qualidade, não é só quantidade. Você tem métricas para ferir isso hoje. Então, isso é eu, por isso que eu falei: eu não sou nem contra nem a favor do like,
12: não, 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 eu não, não sei, não, não sei ainda. Não sou contra o like, pensar. mas é. eu achava que era interessante, como tem acontecido no. Como, isso fizeram no Instagram entendeu? Uhum. O like é uma coisa, por exemplo, entre eu e o Dimitri, eu gostei do que o Dimitri fez, eu dou um like, o Dimitri vê o meu like. É, eu, terceiro, não vejo, porque daí você começa, na verdade, a trabalhar com efeito, vamos chamar, vai, a grosso modo de efeito manada. Mas essa é a ideia das redes sociais. É. É, pois é, Inclusive, eu quero. Eles vivem disso,
0: é, 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 eles, eles só, eu quero só que corte isso. Eles precisam eu disso. Eu quero que corte é. isso. Eles, o
3: Facebook Daí, tipo plano, eu,
12: né? Ainda bem que eu não saio na rua, porque é capaz de eu, dobrar a esquina e levar um tema-bala
11: na cabeça,
3: porque ganha-se muito dinheiro. Mas, mas, mas sobre o like, eu acho assim que a gente ele é, ele é estimulante a ponto de a gente de provocar uma maturidade sobre o uso das redes sociais, né? Inclusive, eu estava lendo um artigo hoje para um cliente sobre o Instagram. No o ranking dos stories, né? você vê a primeira pessoa que pensou lá, que te viu, é seu é o stalker ou não. né? Você coloca nos stories, você tem a lista de pessoas que acessou os seus stories, aí sempre tem uma ranqueada. Então, eu queria entender qual é aquele algoritmo né? que eu preciso para um, um job pontual. E a entrevista do, do gerente de produtos do, do Instagram falou que meu, é, é, varia, não tem uma regra, que é justamente para você provocar storylines, para você supor imaginar coisas. Se ele é um stalker ou não, se as pessoas te seguem, justamente para estimular isso, criar novas histórias dentro da sua cabeça. Eu falei, nossa, eu sabia que o ser humano era nefasto, mas nem tanto assim, sabe, cara? E eu percebi a sofisticação <risos> de algumas ferramentas que esses caras usam de uma forma muito simples. Como é que a gente não pensou que variar aquilo a gente vai ter noção ou não de quem é nosso stalker? Você olha lá o primeiro no ranking, sabe? Você sempre aquela pessoa tá lá, mas é o algoritmo te induzindo a pensar que aquela pessoa é seu stalker ou não, ou seu crush, como o pessoal fala, ou assim vai, entendeu? E não é. Não é porque ela está no primeiro que ela é o primeiro do ranking. É uma série de combinações de fatores e de, de interações que vai promover que aquela pessoa está lá. E é justamente para te fomentar uma história. Quando você fomenta histórias, você cria mais dentro do Instagram. Você cria storylines, você vai postar em relação àquilo, você vai ter atitudes que vão realimentar o Instagram. Eu achei isso genial. Eu falei, como é que esses caras... Sabe, chegaram nesse nível de profundidade, sabe? O nível de, de, de simplicidade numa ação, o quanto eles se desarrumaram, se arrumaram para parecerem desarrumados, que eu chamo de teoria do Johnny Depp, né? Ele fica duas horas se arrumando para parecer desarrumado, né? Então é a mesma coisa <risos> que
12: eles ah, fazem, é isso sabe? Aí,
3: isso
5: aí mesmo. Eu não lembro o nome desse colega nosso aí que tinha epilepsia, mas ele dava um, ele dava um chilete no meio da, da, da aula, enrolava a língua, lembra? E, e eu várias vezes tive que salvar ele lá e a língua para frente, né? E caía, começava a babar, a estremecer, aí eu, eu era o único que entendia. ele lá, ia lá na frente e pegava e puxava a língua dele, né? Olha. Aí aconteceu o seguinte comigo, né? A primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, a gente foi lá, vai numa, numa balada num barco, né, cara? No meio da Marina da Glória, ó. Ficam até 11 horas da noite, rodando ali num barco, um DJ, não sei o que e tal. Aí tinha um ricão lá, cara, que era amigo, até hoje, né? ele convidou a gente para ir na cobertura dele na frente da Urca, né? na frente do, 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 do Pão de Açúcar. E rolou uma festa lá, nessa cobertura, uma cobertura gigante lá na, de frente pro Pão de Açúcar, né? Só que rolou droga, né? rolou droga lá, rolou as coisas, assim, o pessoal tava, tava cheirando, lá. aí tinha um gringo lá, tava cheirando com lá, aquele negócio. Né? Hum. E aí chegou uma da noite, a gente Pediu uma pizza, né, cara? E todo mundo comendo a pizza, e esse gringo aí que tava cheiradão lá, sei lá, não sei o quê, ele, ele comeu toda a pizza, cara, que já ga, aqui na garganta dele. E esse cara ficou azul, cara, ficou azul e, e caiu no chão, Bateu a cabeça num um vaso lá que tinha no chão, e começou a estremecer e babar com esse amigo nosso lá do paralelo, entendeu, cara? E ah, eu tava. Você, falando, você lembrou, né? Ah. É, eu tava lá no Rio de Janeiro, um dia aquela cena lá do cara caindo e o som Esse aí é epidetia, né, cara? Um. Eu conheço um amigo meu que já teve esse negócio desse, né, cara? E aí eu me meti a salvar o cara que deu pra quadril na sala de aula, né, cara? E fui lá, enfiava o dedo na língua do cara, puxava a língua e, e pedia se pra o segurar. O cara ficou azul, parece Aí o cara respirou, respirou, voltou, né, cara? Aí voltou tal, aí desmaiou de novo. Desmaiou de novo, ficou azul de novo. E eu gritando pro pessoal, eu só pensava assim: nós estamos no Rio de Janeiro, cara, na casa de um magnata aqui, né? Cara, e o cara tá. Mas tava, você nem conhecia os caras? Nem conhecia. Tava rolando tudo que tava rolando naquele negócio lá, né? Eita! Não. E aí o dono da casa falou assim: ó, a partir desse momento eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer aqui. Ou seja, sabe aqueles filmes lá que, que o pessoal fala assim: enterra o cara vivo e todo mundo sabe que todo mundo enterrou o cara e. <risos> Nossa. Aí eu
0: falei, não, eu só O eu aparecendo no Fantástico, né? dar um, um filme isso. Essa história dá um filme, é. mano. Aí eu comecei a gritar,
5: falei, não, a gente vai salvar esse cara agora, não sei o que, eu preciso, que você segure ele, que tava mordendo meu dedo, né, cara? Aí enfia o
0: dedo na boca. No... Ah, um disclaimer aqui, quando, nesse caso você nunca enfia o dedo na, na boca da pessoa, enfia alguma coisa, um lápis, alguma coisa. É. Senão você pode perder o dedo, inclusive. Sim, tava mordendo meu dedo a
5: ponto de quase a cara. Aí Bem... eu enfiei o dedo na guela dele no fundão, assim, arranquei tudo, né, cara, do, do, da guela dele, é como se só saiam uns catupirias assim, no meu dedo, assim. Eu Eita falei, caramba. caraca, esse cara tá engasgado com as pitos que a pediu, né, cara? Ah, cara... Aí eu fui enfiando, segura aí, eu fui enfiando o dedo na guela dele, tirando os um catupirias o cara, o cara ressuscitou. Olha... Meu, aí eu respirava, eu respirava, cara, no canto do, todo da baranda do apartamento lá, eu falava, nossa, pelo amor de
17: Deus, né, cara?
5: Aí tinha um amigo. Imagina, meu, meu. Tinha um amigo meu que era o Marcão, tava dormindo no sofá bêbado, a tarde inteira, ele tinha bebido o absolute, né, cara? Aí ele acordou, falou, Marcão o que aconteceu? Aí eu falei assim pra ele assim, ô Marcão, o cara quase morreu lá, mas tava dormindo no sofá sem nem do nada, né, meu? O cara bateu no meu óculos Marcel. Marcelo, era o seu destino estar aqui pra salvar esse cara.
0: Eu faço uma crítica sobre o Rambo. Caiu na desgraça, não vou falar na graça, mas na desgraça dos fãs do Rambo. Esses críticos jamais conseguirão elaborar um roteiro de testosterona igual a saga. Pô, claro que não. Graças Pô, a Deus. Graças a Deus, <risos> não. Mas foi um elogio, hein? Isso não foi crítica, isso foi um... Tô me exultiado. Tô, tô feliz com esse elogio. Obrigado, viu? Para mim, melhor filme de todos os tempos. Silêncio. Minuto de silêncio. Silêncio. Sepulcral. Silêncio. Né? Mais uma que boa. Volta lá para seu mundinho de Harry Potter. KKKKK. Pô, eu nunca assisti, nem assisti. Eu não gosto de Rambo, então eu gosto de Harry Potter. Né? Né? Os caras bravos mesmo, hein? Nossa senhora. Vai rachar uma lenha. Não tem o que fazer. Melhor saga de todos os tempos. Foi Rambo e outra. Você não gosta, não olha, animal. Vai olhar Lagoa Azul, que tu ganha mais, moranguinho. <risos> Pô, você também se diverte pra caramba, viu? Agora, eu vou te falar a verdade, eu não respondi nenhum, mas esse eu tive que responder. Eu falei pra ele. Boa ideia! Lagoa Azul é bem melhor mesmo. Se fosse Lula o filho do Brasil, ele falaria bem. Essa... Eu não só no Brasil, um comentarista incompetente, tudo em caixa alta, é pago para comentar sua, em caixa alta, opinião particular e não avaliação do, caixa alta de novo, povo deve ser algum filhinho de papai com neurônios degenerados oh. pela maconha. Oh. Nossa senhora, esse é fel, hein? Desovado para ter emprego sem trabalho e inchando a máquina. Ô, oh, você é filhinha do papo, porra, cara. O <risos> trabalha é que ele é um animal, meu. É, como eu adoro isso. Eu, como eu adoro. Você não sabe como eu adoro, eu adoro.
12: O Brasil é um país mestiço. E que maravilha que ele é mestiço. Porque as melhores coisas que esse país produziu foram feitas por mestiços. Machado de Assis,
9: Sim.
12: O, Ale, o chamado Alejadinho, um cara chamado Odorico Lobo de Mesquita, que lá no meio do Barroco Mineiro, sem conhecer a obra de Mozart, faz uma, faz uma construção de composição similar à do Mozart, de qualidade idêntica, igual. Quer dizer, então você teve maravilhosos mulatos que surgiram aqui. E surgiram por quê? Porque aqui não tinha mulher branca. Os portugueses também acabaram... E, e veja bem, e houve amor. Não foi só uma questão de uma relação de dominação. Chica da Silva contradiz isso. Né? Eu acho fundamental... Todo brasileiro devia ler sobre a história de Chica da Silva. Ler sobre Minas... É, daí você começa a entender porque é aquela psicose que tem em Ouro Preto de 500 igrejas. Sabe? Não vou contar aqui por quê, mas tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser, um um, 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 um fator que motivou aquilo
0: lá. Eu agora deixa curioso, Marcelo.
12: É, por causa das irmandades. Trocando em miúdos, grossamente em miúdos, aquilo lá era o lugar mais rico da terra naquele período, Vila Rica. Hum. 25% do ouro era derrama, era levado para Portugal, 75% ficava aqui, os caras não tinham não tinha mulher, não tinha o quê. então os caras montaram um monte de mestiço alguns reconheceram, houve amor, houve desamor houve não sei o quê. mas o ser humano é complicado, então como é que você vai esquentar Criaram-se as irmandades, de cunho religioso e os caras encheram de igreja e, e revestiam a igreja de ouro Minas tem uma história muito sofrida porque depois que passa esse período de glória... Nossa, cara! Em Minas, o que não é histórico ou natural é horrível. É horrível, é mesquinho. Porque é um povo que usa a tempra, foi moldado no muito de sofrimento. Teve muito sofrimento lá. Agora não vou contar toda a história, mas eu fiquei fascinado com essa história. Tem, na história do Brasil tem muita coisa interessante. Uma, um, uma das passagens mais fantásticas que existem é de João Ramalho. João Ramalho era um cara que ele some de Portugal. Puff, desapareceu. Ele aprontou umas coisas por lá e sumiu. Ninguém sabia mais. Cafedeu-se. Aí chega Manuel da Nóbrega com Tomé de Souza, esses caras assim. Chegam aqui, quando chega o pessoal chega aqui em São Paulo, desce São Vicente, quando que chega aqui em São Paulo encontram quem? João Ramalho. Ninguém sabe de como ele chegou. Estava aqui no Brasil. E era o segundo em comando na tribo, na, na tribo do Tibirissá. João Ramalho, cara, ele montou um exército... Ele transou com todas as Índias possíveis e imagináveis negócio e montou um exército de filhos. Ele tinha 200 filhos.
0: Eita! Haja saúde! Oh, o parabéns, né? Parabéns.
12: É. O, no, e, e tem umas coisas muito engraçadas, porque o Manuel da Nóbrega, ele era um jesuíta. E o jesuíta tem um lado tem um lado místico, ao mesmo tempo tem um lado pragmático, que é muito interessante. No começo, ele fica horrorizado com João Ramalho. E daí ele escreve uma carta ao rei. É um devasso, fica transando com todas as índias, esta porcaria, coisa, é o servo do demônio, não sei o quê. Mas o Ramalho faz o seguinte, ele viabiliza os portugueses, ele coloca, de forma muito generosa, inclusive, todo toda a tribo do Tibirissá e, e, e acolhe. Então o colégio é fundamental a, ele para construção do colégio, ele acolhe, ele abraça o ele acalanta os portugueses.
9: Olha.
12: A segunda carta do Manuel de Nóbrega é, é que o gajo até que não é uma pessoa, porque veja bem, veja bem. É, é, que, é um cara legal, etc. <risos> Mas é, então as coisas são muito dinâmicas, você pegar e você... Novamente, a gente não pode nunca trabalhar com sim, não, com zero e um. Isso é para computador.
5: No começo, eu fazia muita coisa de graça, sabe? De graça, mais para aprender e ter a experiência. E isso é muito mais valioso do que você começar a ganhar dinheiro. Então, se você entra de cabeça pensando em ganhar dinheiro... Eu já fiz muita coisa assim, falando assim, ah, não, não vou ganhar nada, vou ganhar só experiência mesmo.
17: E até hoje, tem algumas coisas que eu ajudo pessoas E eu... eu faço pelo fato de aprender A dica que eu diria, desenhar bastante Se você quer fazer diferença, desenhar bastante Treinar, desenhar todo dia Você tem que ser crítico Não achar que porque você é o melhor da classe Ou melhor da sua turma você desenha melhor que os outros Que não é assim que funciona hum. Sabe, tem cara que eu conhecia 20 anos a... 15 anos atrás O cara desenhava bem mal Bem mal Hoje eu vi um desenho dele e falei, putz, o cara não, não parou de desenhar. Então, assim, desenho é treino, você não pode parar de, de desenhar.
18: É muito gostoso a ideia de que você está vendo as coisas de uma maneira que ninguém vê, entendeu? Que é muito gostosa a, a ideia de se sentir especial, porque as pessoas que acreditam nisso, elas se sentem especiais. Sim. elas sentem que elas veem uma coisa que as outras pessoas não enxergam. Ela se acha mais inteligente que os outros. E não é que ela está certa ou que ela é errada, mas é que é muito agradável para o ser humano e amacia o ego de cada um quando a gente pensa que a gente é melhor que os outros. Sim. Entendeu?
3: O que eu sugiro é a desobediência geral, assim, a gente não, não contentamente, só que todo mundo tem interesse, né? Ninguém Ah, eu, eu pego meu filho às quatro, eu tenho um trabalho às cinco, eu tenho dois trabalhos, eu tenho dois turnos. A gente não se entende, a gente não tem a capacidade de sofisticação necessária para ter uma desobediência civil, como eu acho que deveria ter. Eu sou a favor do, do, de a gente sair tudo que está e começar um novo. Mas falta coragem. Inclusive minha é para ir mais a fundo nisso.
0: Mas eu acho que pacificamente. Não... Eu acho muito difícil acontecer uma coisa pacífica, assim. Existem
3: estratégias. Se você se colocar de forma pacífica integral e colocar isso, essa toda essa situação pacífica, como janela para fazer streaming para o mundo inteiro. Você imagina um milhão de pessoas de branco em silêncio na Paulista. Você imagina o que acontecesse a polícia começar a bater nos caras? O branco manchado de sangue para bilhões de pessoas verem.
0: É, iconicamente, visualmente, é.
3: É sabe, é interessante, sabe, as pessoas distribuindo rosas, que é uma forma bem cínica de se manifestar, entende? muito cínica, se dar rosa do policial, é muito cínico, sabe, é uma estratégia bem interessante, de branco, porque se alguém bater você, vai estar manchado de sangue, imagina do vermelho pro, do branco pro vermelho, entendeu, isso para bilhões de pessoas no mundo, quietas em silêncio, um milhão de pessoas em silêncio, sem fazer nada, você acha que, se a gente falar do soft power, né, quando a gente tá falando das relações mais psicológicas, mais efetivas, isso é um soft power interessante, isso é uma ação psicológica interessante que começa aí a uma, uma, fomentar uma mudança do mundo. Que toda lei começa de uma ideia. Toda mudança começa de uma ideia. E uma ideia é baseada em fato. Algo que você viu, que você quer mudar aquilo, você quer interpretar aquilo e assim por diante. A epistemologia é vasta para isso. Então, você tem que ter uma ideia. E começar a operacionalizar, operacionalizar essa ideia para ter uma serventia social. E dentro dessa serventia social, pode ser uma transformação legal, pode ser uma para coisas
0: melhores e assim por diante. Por exemplo, no, no metrô, Aquele pau de sebo, ah. aquela nojeira podre, que as pessoas uhum. com a maior tranquilidade colocam a mão naquilo. Eu tô vendo, eu tô vendo a, o, o, os vermes tudo saindo de lá,
1: basicamente, assim, eu, eu vejo aquilo. Na época da minha vida, no, minha, no meu ápice do Tóquio, na, na, logo depois que eu me formei na faculdade, faculdade logo depois que eu me formei, eu arranjei um trabalho em São Paulo. E daí eu tinha que ir quase todo dia para São Paulo de trem, metrô, baldeação e tudo o resto. Então eu levava é, lenços umedecidos na bolsa e punha duas, três, quatro camadas na mão e quando não tinha lugar para sentar, né? E pegava no pau com um lenço umedecido naquele pau de sebo.
2: Ah, E daí, assim, mas algumas... mas é isso pra mim. Ah. Não, mas era a
1: solução. Eu tinha que trabalhar, cara. Eu ia fazer o quê? Ué, eu não
0: pego no pau. Eu fico, eu fico surfando. Eu fico lá... Ah, isso.
1: Daí eu ia cair e enrolar no chão. Eu então, tenho me... de chão.
0: A Fabiana já me zoou com isso. Ela falou assim, ó. Você fica fazendo é. isso. Quando você cair no chão, eu quero ver. Exatamente.
1: Exatamente. Eu já vi gente rolar no chão e eu me imaginei. Eu falei, não, então eu vou ter que adaptar e pegar nesse
16: treco. Você tem que entender, tem que pegar a essência do personagem. É você se imaginar naquela situação. Às vezes você não consegue ser, por exemplo, eu não, nunca poderia certamente ser uma pessoa que sofreu um aborto porque eu nunca sofri um aborto, mas eu tenho que canalizar alguma coisa que eu já sofri e transformar né, essa energia, tipo, fazer pegar esse sofrimento. E se não é possível eu, eu encarnar esse sofrimento por, por eu ser muito nova, existe um sofrimento que a gente pode pensar também, se você não consegue encarnar ele mentalmente porque você nunca não tem uma referência. Você é feliz, você nunca sofreu. <risos> então, você pode usar um sofrimento físico. De repente, você põe a mão bem lá no fundo das costelas, assim, aí você vai apertando, você assim, vê onde dói. Aí você segura essa dor. Aí você tenta incorporar essa dor pro personagem. Toda vez que você pensar na que perdeu um filho, você se sente, você lembra dessa dor do, na costela aqui, que você tá apertando assim, no fundo. Um exemplo: cada um tem um jeito de. de de canalizar a energia, canalizar a emoção para o personagem No meu caso, eu consigo, eu funciono bem com música Tem algumas músicas que eu utilizo que me fazem chorar Eu consigo chorar em cena Porque eu, eu, uso, eu lembro delas, eu lembro da melodia, lembro do, do instrumental Aí eu consigo já... já eu, tipo E também coisas que eu lembro eu sou uma pessoa bem vivida, sou bem sofrida Então eu tenho muitos sofrimentos para para poder canalizar no personagem E é um processo doloroso, doloroso, dolorosíssimo Porque às vezes você não quer acessar aquela dor Às vezes você não quer tocar naquela feridinha Você quer... Ah, tá bom, você quer passar um pano Mas ser ator é isso é, ah, Se expor Então às vezes você vê um personagem super sofrendo Você fala, caraca, que da hora, pra caramba fala, será? Aí você fica imaginando, de onde será que ele tirou essa energia? Será que ele realmente passou por isso? Será que ele fez um laboratório conversou com alguém que passou por isso? Ou será que ele usou essa técnica de transformar alguma coisa, de colocar no lugar? E funciona, funciona bem se você está bem concentrado. E se o trabalho flui, se tem que ter essa química com outra pessoa também, com os outros atores, com o diretor, tudo. Não é simplesmente chegar, atuar e acabou. Não é uma máquina, o robô, chegou, o ator acabou. Tem um, um preparativo. Eu tenho essas, essas, esses... Esses gatilhos, né? Você já sabe
0: que gatilho vai é. funcionar.
16: É Aí você, já, na hora, já instala e, e manda ver, é isso? E também você usa muito a técnica da respiração. Você se prepara para um diálogo tenso, que vai exigir um choro, então você começa a respirar mais rápido, porque isso vai, vai ativar o seu organismo de que alguma coisa está acontecendo, é aquela coisa assim de ficar ou correr, então, aquela coisa do instinto animal. Que, tipo, tem que agir logo. Então, se você começa a ativar seu organismo de forma que ele, que ele, que ele entenda que tem alguma coisa errada acontecendo, fisicamente ele vai te dar esse, essa, essa conexão para você jogar a emoção que precisa.
20: Quem passa por depressão e, e tudo mais não tem nem que ter preconceito de buscar ajuda, sabe? As pessoas se sentem igual ao meu próximo filme, né? Sem saída. O nome é Sem Saída. As pessoas é. sentem que não tem jeito mesmo. É um sentimento muito muito duro. Mas tem sim. Sempre tem. Eu escutava muito, sabe o que, de que as pessoas falavam pra mim? Hum. Que eu sentia muito medo. Eu tinha medo. De coisas. Enfim. Hum. eu tinha muito medo. E eu lembro que os médicos falavam pra mim, assim, o medo não é real. Hum. <risos> o medo não é real. E eu tinha até complicações com médicos quando eu explicava certas coisas que estavam acontecendo, que teve médico que virava para mim e falou assim, Fabiana, você faz filmes de terror, de onde você pega essas inspirações? E eu falo assim, vocês não estão entendendo, eu estou falando de verdade, tá acontecendo de verdade, eu tô com medo de verdade, não é minha cabeça, não é imaginação. É. Então, eu fui mal, eu fui até mal compreendida
0: eles <risos> Pelo... não entendem né, é, 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 é meio que
20: desvalorizar o que você tá sentindo é isso? É muito simples alguém chegar para você e falar que o medo não é real quando você tá com, sofrendo um ataque do pânico, quem tá é passando real.
0: por isso é você eu sei que é real, eu tô sentindo isso,
20: né? isso. eu sei que no fim, na, em última instância no universo o verdade, o medo não é real, só tem amor, né, mas para quem tá sofrendo de, um, de uma coisa assim, um breakdown um nervoso, alguma coisa assim, é tudo que a pessoa tá, na, tá naquilo e aquilo é real, sim, a pessoa sente o medo na espinha, né, a pessoa que, que escuta coisas ou vê coisas, aquilo tá acontecendo, sim, na dimensão que ela tá, na realidade que ela tá, aquilo lá tá
0: rolando. Eu também viajei bastante e o pessoal era muito bonzinho, me davam coisas orgânicas para trazer, né? <risos> então, no México, fomos lá comer aquele tradicional deles, aquele que vira, que parece um pastelzinho assim, que fica redondo um um É isso. Aí, eu, oh, você gostou? Gostei, é legal. Então, vou te levar num negócio, você vai levar massa pro o Brasil, Aí você pode fazer lá. Eu... Não, mas não precisa se preocupar. Vamos lá. O cara comprou uma, um pacote de massa, de, acho que uns quase meio... 40 centímetros de altura. Então tá aqui leva. Pô, eu vou levar onde isso daqui? Viu? Na mochila, na mala. Bom, levei lá numa mala de mão que eu tinha. Pô. E o voo não veio. Me botaram no hotel. O que, que eu vou fazer com isso, gente? Era um cheiro aquele negócio. Come eu que ia dar desconfiança. É, mas é meio metro de, de, de pastel. Eu esqueci na geladeira
1: do hotel.
12: Eu estava num lugar em que o Bozo atuava, entendeu? fazendo uma visita ao local, de repente abrimos a porta de uma sala e <risos> o Bozo caracterizado. Caracterizado
1: ainda. Caracterizado. Surreal, e,
12: e, e tinha uma figura fazendo o boquete no moço. Gente. Foi, do uma céu. Cena, foi uma cena dantesca, cara. Foi dantesco o
1: negócio. Deve ter queimado a sua memória, isso assim,
12: né? Não, 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 de eu,
0: de eu, tudo, eu, eu tenho tudo extremamente vivo e atualizado. Mas eu acho que para relacionamento. É um trilhão de vezes melhor online. Eu não acho, vocês
1: estão loucos. Eu vou de um trilhão mesmo. Mano. Meu, Meu Deus do céu, Mara. nossa senhora. Meu. Aí a terceira palavra que a pessoa fala é manda nudes. Manda o agora
0: É uma das coisas mais prazerosas que que eu estou fazendo agora, né? eu sou convidado muito frequentemente. Né? Não sei se é quando não tem outro, viu, Francisco? Aí lembra do... Quando não tem outro, eu uma, uma que... vezes, não, não é brincadeira.
1: Às vezes, sabia?
0: Não é brincadeira, não os... é brincadeira. Vocês dois são os coringas do Sem Freio, vou falar. Mas, mas foi muito prazeroso. Inclusive, eu aprendi muita coisa, não só quando eu participei, mas quando eu assisti.
1: É uma verdade. Tá então,
0: foi muito gratificante. Eu espero que chegue, que chegue logo o 100, depois o 1.000 e assim por diante. Vamos continuar. Vamos A lá, 1.000 é no freio, né? Persistente. Então, vamos ver se chega no, no, no 1.000, vamos tentar, mas estamos aí. Estamos lá. lá na chuva. Bom, é isso. Queria agradecer vocês mais uma vez. Vocês já são contratados aqui do Sem Freio. Ganham uma fortuna?
1: Ganham é uma fortuna. Estou rico. <risos>
0: e é isso, quem estiver assistindo no Youtube não esquece de dar o joinha aí pra gente não esquece de se inscrever e clicar no sininho de notificação também e compartilha pessoal, esse programa eu acho que esse é um bom programa para se compartilhar para mostrar pro pessoal qual que é a mecânica como funciona aqui, né? Valeu Tchau, tchau